0: Kurze Info zu gutem Zweck. Achtung, wichtig. Unser Freund Rüdiger hat sich einige fähige Leute geschnappt und eine App entwickelt, die dabei helfen soll, Sachspenden deutschlandweit zu zentralisieren. Die App heißt Was wohin und Suchende können sich anmelden und mitteilen, welche Art Sachspende wann wo abgegeben werden kann. Spendende können so einsehen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Was wohin? ist für Android und iOS verfügbar, frei von Werbe- und Tracking-Scheiß, sowie absolut gratis für jeden AnwenderInnen. Checkt waswohin.de und helft auch ihr Geflüchteten, denn gemeinsam kann man immer mehr erreichen. Jetzt ist es wichtig, dass sich Suchende anmelden, damit NutzerInnen wissen, wo Hilfe benötigt wird. Spread the word. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Nukular Ausgabe 169, Quersumme 16. Das sind wir, das seid ihr, wir sind zusammen hier gefangen, seit nunmehr sieben Jahren. Und ähm, an meiner Seite natürlich der wunderbar schmeckende Dominik Hammes. Hallo Dominik Hammes, schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich bin ein bisschen konzentrationsschwach heute. Das wird sich pegeln. Die Tasse Tee wird heute ständig nachgefüllt werden. Ich habe die Kanne gemacht. Aber ich bin nicht so fit heute.
0: Aber Wir kriegen dich wieder aufgemuntert. Denn in der anderen Ecke ist die Partymaschine. Party Animal, sagen viele Leute. Ja. Ohne ihn ähm, findet keine Skigaudi statt. Der gute Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Hallo. Oh, ja, vor allem ich... Hallo. auf Ich Piste. ja
2: nichts mehr als scheiß ski -Hütten. So, so, so ein scheiße wo dann so DJ Ötzi läuft und so. Finde ich ja mega. Äh, deswegen Dankeschön. Absolut treffend anmoderiert, Herr Gönt. Glühwein. Und natürlich Sie. auch Hallo. in der dritten Ecke, in der dritten Ecke, dieses äh, <lacht> Triangel, dieser Triangel der guten Laune. Äh,
0: Christian Gönt, meine Damen und Herren. Dreieck. Ja, ein Dreieck, das sind wir. Ähm. Um die obligatorische Frage, wie es euch geht, kommt heute natürlich nicht von mir. Ähm, ich habe mich bezürzen lassen von ähm, 2K und die haben mir einen kleinen Einspieler geschickt. Äh, das Ganze ist unbezahlt, deswegen äh, liebe Werbeaufpassende. Das ist keine Werbung, <lacht> aber es ist trotzdem Einspieler. Deswegen, wir hören kurz rein und danach äh, hören wir uns wieder.
2: Hallo, liebe Nicola mausis Hier ist Tiny Tina. Ich wollte euch nur einen kurzen Gruß da lassen, Max, Dominik und Chris. Sicherlich seid ihr auch so gespannt auf den 25.03., denn da erscheint Tiny Tinas Wonderlands. Ist jetzt nicht so, als dass ich an dieser Stelle Werbung einbinden will, aber ich habe da eine Frage als sehr interessierte Zuhörerin. Wie geht's euch eigentlich und was hat euch seit der letzten Aufnahme so bewegt? Das war's auch schon. Tschüssi, ihr Süßmausies. Eure Tiny Tina.
0: Da sind wir zurück. Vielen, vielen Dank an Tiny Tina. Und äh, ihr habt die Frage gehört, wie geht's uns denn? Ja, Tiny Tina, ja großer Fan von uns, hört uns seit ungefähr 19 Jahren bereits. Maxi, was machst du gerade in deiner spärlichen Freizeit und wird das vielleicht Thema heute? Also meine spärliche Freizeit ist tatsächlich heute
2: eigentlich kompletter Themenkomplex, denn ich spiele eigentlich fast nur Elden Ring. Ich habe es in meinen wenigen Stunden nicht die Woche frei, trotzdem geschafft, knapp 50 Stunden schon reinzubuddern. Seit letztem Montag, also als ich aus dem Disneyland-Urlaub kam, ich war über meinen Geburtstag in Disneyland, ähm, habe ich äh, direkt, <lacht> direkt ähm, angefangen und auch jede freie Minute zwischen der Arbeit genutzt und äh, auch vielleicht weniger geschlafen als eh schon.
0: Aber ähm, es ist ein Kontrastprogramm, ne? Also von Disneyland zu von Ring. Ja, auf, auf schon also auf eine Art. Man stirbt
2: ähm, weniger in Disneyland. Man stirbt weniger in Disneyland, es war aber nicht weniger anstrengend, weil es waren Winterferien in Disneyland, also beziehungsweise in äh, Frankreich. Und das war ganz schön voll. Also Samstag, Sonntag, wir waren, mein Geburtstag war ja sonntags und man hatte das alles so organisiert. Also Jesse hatte das alles in die Wege geleitet und dann äh, war noch Tino mit. Äh, der kam dann extra noch angereist und dann sind wir da alles schön hin. Und es äh, war auch alles cool, aber es war wirklich dolle voll. Samstag, Sonntag erwartet man noch nichts anderes. Aber ich habe gedacht, ey, der Montag, das ist unser Tag, ne? So, also, weil den hatten wir noch. Und dann kam ein paar von noch voller. Ich war so, was jetzt? Da war ein Winterfan. <lacht> ähm... Und da war es dann sogar voller als am Sonntag. Das hat mich dann echt ein bisschen ungeblasen Und dann, ähm, war das war dann blöd, aber das äh, kann man ja dann auch einfach ähm, irgendwann nochmal machen. Also ich fahre da ja eh regelmäßig hin und das ist ja auch kein Weg, da irgendwie ein paar Stunden nach Frankreich zu fahren. Kostet halt jetzt inzwischen ähm, spritmäßig so sechs bis 700 Euro eine Fahrt nach Frankreich, aber sonst ist es ja... Ähm,
0: ja. Ähm, Kannst du aufs Fahrrad umweichen vielleicht.
2: Ja, ja, das kann ich auch machen. Dann bin ich auch im Jahr... Ja, Max ist jetzt wieder drei Wochen unterwegs, er ist jetzt zweieinhalb Wochen auf dem Weg nach Disneyland, ist dann ein Tag da. Und er
0: früh genug losfahren. Also das ist glaube ich richtig. immer so, so ein Planungsding, Ne, das ist ja das, das größte Problem daran.
3: Ja. Ich liebe es das ja, dass du zu diesen ähm, gute welt troll auch einfach committest. Du hättest jetzt auch noch eine halbe Stunde gesagt, so, nee, musst du musst auch einfach wollen. Dann musst du an dir arbeiten. Irgendwann werden die Waden das schon leisten und dann bist du auch schneller in
0: Paris. Ja, man muss halt, vielleicht kann man das ja sogar so planen, dass es halt bei der Zeitumstellung ist, dann gewinnst du ja wieder eine Stunde. Deswegen, also ich glaube, da gibt's viele Tricks, um auch mal Zeit zu sparen. <lacht> so. da ist man um, ja
3: quasi umsonst da. Ähm, <lacht> fahr doch rückwärts, dann kriegst
0: du Geld. <lacht> äh, <lacht> rückwärts wäre es aber auch noch der Tank voll. Ja, ich glaube, so funktioniert das tatsächlich. Also noch mehr Spartipps gibt es von uns. Ähm, aber Max, was ist denn dein, deine Lieblingsattraction in äh, Disneyland Paris? Äh, das ist der Tower of Terror. Äh, das ist so ein Freefall-Tower, der
2: in so einem Hotel-Setting ist, äh, alles angereichert mit, dem, mit der Überschrift des Twi der Twilight Zone, dieser 60er-Jahre Mystery-Grusel-Serie. Jetzt ähm, jetzt gibt's auch wieder die Vorführräume davor, die waren jetzt die letzten zwei Jahre, zu, äh, ist man einfach nur durchgelaufen und da lief nichts wegen Corona. Ähm, das haben sie jetzt aber wieder, das ist jetzt wieder alles aktiviert. Es war, ey, also, ey, dass wir da ohne Corona alle nach Hause gekommen sind, ne, das war eigentlich schon ein Wunder. Also, da standen wir einen Abend bei Planet Hollywood abends, in der, da gibt's so ein Wartebau, also ein ganz mittelmäßiges Restaurant, wo halt so super viel Filmkulissen im Restaurant hängst. Das ist ja irgendwie von... Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger und Stallone. Äh, die haben das ja so also ins Leben gerufen. Und das ist, ich weiß auch gar nicht mehr, ob es doch irgendwo auf der Welt gibt oder ob einfach Paris den Schuss gehört hat. Ähm, naja, auf jeden Fall, da war es sehr, 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 sehr voll am Samstagabend. Und äh, dementsprechend ähm, musstest du dann in so einen Wartebereich und dann standst du da super eng wie im Club mit irgendwelchen Leuten, die noch alle irgendwie Drinks genommen haben. Wo ich auch dachte so, also hier ist die Scheiße auf jeden Fall vorbei. Ähm, egal. Aber Twilight, äh, Tower, of, äh, Tower of Terror, Twilight Zone, ähm, Hollywood Hotel ist mega. Das ist wirklich geil, weil das von der Inszenierung so cool ist. Und weil das dieses äh, Hotel-Setting hat und es hat so eine coole Storyline drin. Die haben sie ein bisschen schlechter gemacht die letzten Jahre. Haben sie so einen neuen, äh, neuen Aspekt rein, mit, wo der so sehr auf Mädchen geht. Sieht ein bisschen billiger aus. Die alte Storyline hat mir besser gefallen, weil sie noch klassischer war. Aber ähm, ja, ist trotzdem eine Bombenattraktion. Und ähm, Marvel Teil ist ja kurz davor aufzumachen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Da macht ja im Sommer auf äh, der du, Avengers kann, Campus?
0: Kannst du das noch? Kannst du noch so äh, wirklich krasse Karussells fahren? Weil ich sag mal so, du bist ja auch, du bist noch mal ein Jahrchen älter als ich oder zwei, ne? Weil ich kann das jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt keine Sachen mehr fahren, die sich drehen zum Beispiel. Also alles, was sich dreht. Aber das habe ich noch nie gerne gemacht. Okay,
2: also so komische Kar also, so, 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 so Sachen, die so auf der Kirmes so Breakdance oder so. Ich habe mit Achterbahnen ich finde, das ist eh das, also ein Achterbahn oder ein Dark Ride, das sind ja eigentlich die spektakulären Sachen als Sachen, die sich einfach nur drehen. Hm. so Also dann sowas wie wie Tower of Terror, wenn du dann einen geilen Freefall Tower hast, der mit einer geilen Geschichte erzählt ist und ja auch meiste Zeit Indoor ist. Das ist ja nur, wenn er kurz um die Klappe aufgeht und mal kurz über Disneyland rausguckst, hast du ja mal kurz äh, frische Luft. Ansonsten ist das ja komplett Indoor, das Ding. Also ähm, ist immer eine Frage, dass, wie man es macht. So, aber ich äh, bin kein Freund von so Drehgeschäften und
3: sowas. Okay. Also um, in so Tassen so werden
0: wir, wird man uns nicht sehen. In so Tassen Nee,
3: so, die, diese Tassen, Alter. Also. Tassen sollen <lacht> die voll mad. und warm sein und sich nicht drehen. Das ist
2: absolut richtig. Naja, ähm, das ist das zu Disneyland. Ich habe noch eine Ankündigung, äh, die ich jetzt gar nicht mehr wirklich angesprochen habe, die ist auch nicht so positiv, ähm, aber es hat sich heute Mittag entschieden. Ich wäre ja eigentlich im Mai of Comedy-Tour gegangen. Und äh, ich habe mich aufgrund meines gesundheitlichen Zustandes, der nervlich und psychisch vor allem gerade relativ angeknackst ist seit einiger Zeit, äh, heute gemeinsam mit Landstreicher dagegen entschieden und diese Tour wird abgesagt. Ähm, das heißt nicht, dass sie nie wieder stattfinden wird. Äh, Im Gegenteil, ich habe sehr, sehr viel Lust, eine Tour zu spielen, aber die wäre im Mai, das ist in zwei Monaten. Und ähm, ihr habt vielleicht, also man hat das ja mitbekommen, ich habe die letzten Jahre nicht wenig gearbeitet. Und vielleicht auch äh, stellenweise zu viel gearbeitet, äh, mich übernommen, zu viel Projekte gemacht, Streaming, fünf Podcasts, äh, Laden aufgemacht, hier und da, keine Ahnung, die ganze Zeit noch Social Media und dann noch den ganzen Scheiß da und, naja. Und ähm, das hat leider lange gedacht, das hinterlässt keine Spuren an mir und meiner Seele, äh, hat aber sehr, sehr starke Spuren hinterlassen. Und ähm, die letzten Wochen waren. Äh, gedanklich und, und nervlich und psychisch nicht so gut und ich habe gerade, und dann kommt ja noch so viel anderer Kram dazu, dann kommt die allgemeine Situation dazu, da kommt der Weltschmerz dazu ähm, und ich habe mich entschieden, das abzusagen ähm, und das dann zu spielen, wenn ich mich dafür bereit fühle, weil ich ein neues Programm schreiben will, auch, und also ich, er hat ja eh ein neues Programm geschrieben, aber jetzt irgendwie in zwei Monaten ist aus dem, aus dem aus dem Boden stampfen in der jetzigen Situation rein im, 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 was, was das Weltgeschehen angeht, aber auch was was alles andere angeht, was vor allem mich angeht, ähm, das geht einfach nicht. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, man guckt auch mal nach sich. Ähm, das habe ich die letzten Jahre wirklich gar nicht. Deswegen geht es mir körperlich nicht gut, deswegen geht es mir psychisch nicht besonders gut und das muss ich ändern und nur dann kann ich auch wieder auf der Bühne performen ähm, und auch deswegen werde ich mich generell zurückziehen. Deswegen habe ich auch die Streams eingestellt, deswegen habe ich jetzt zwei Podcasts, also den mit meinem Vater und den mit Lukas jetzt erstmal der mit meinem Fall ist ja von Kabel 1 eh abgesägt und der mit Lukas jetzt auch erstmal auf unbestimmte Zeit auf Eis. Ähm, also ich werde mich jetzt einfach ein bisschen äh, darauf konzentrieren, dass ich ähm, wieder, dass es mir ein bisschen besser geht, weil das habe ich die letzten Jahre nicht und ähm, das ähm, ich will mir nicht anmaßen, dass ich, also ne, weil, weil man du, gibt ja genug Leute, die mit solchen Themen wie Depressionen oder sowas wirklich krass dealen, ähm, deswegen will ich mir nicht anmaßen, dass ich das auch habe, aber die letzten Wochen waren schon dunkel im Kopf und das äh, und letzten Monate und das geht nicht erst seit ein paar Wochen so, sondern es geht viel zu lange schon so und ich habe das immer vor mir weg und war so, ja, ach, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, dass du schon wieder geweint hast und ja, es ist nicht so schlimm, dass du schon wieder so wütend warst und ja, es ist nicht so schlimm, dass du, ja es ist halt so, aber irgendwie ist das ist ja nicht so. Ähm, deswegen ist das, äh, habe ich da, habe ich das jetzt mal so ein bisschen mich reingehört und habe gemerkt, dass das dringend notwendig ist. Ähm, für die Leute, die Tickets haben, weil es sind ja schon relativ viele Tickets weg, sind ja auch teilweise Stellen, äh, Städte ausverkauft. Ich sage euch ganz ehrlich, ähm, gebt die zurück und holt euch euer Geld zurück. Denkt nicht, denkt es bei keinem Act, dass ihr dann dem der sagt, ja, ich will ja dem Künstler was Gutes tun, dann behaltet halt die 20 Euro. Ähm, ich werde das Geld nie sehen. Äh, das gilt im Übrigen für alle KünstlerInnen, die ihre Veranstaltung canceln müssen oder so. Also ich werde nie die Kohle sehen, äh, weil die einfach irgendwo liegt und es wäre normalerweise, wird immer alles erst nach Touren abgerechnet, ich das keine Tour ist, wird auch nichts abgerechnet, also holt euch euer Geld und äh, gebt es für was besseres aus, spendet es in die Ukraine, keine Ahnung, es gibt genug Sachen gerade, irgendwas damit zu machen, ähm, aber bitte, bitte, bitte holt euch zurück und lasst es nicht irgendwelche äh, großen, satten Veranstalter und Co. irgendwie haben die... Ähm, gut, die haben jetzt die letzten Jahre auch nicht, äh, äh, weil halt nicht die geilste Zeit, aber trotzdem, äh, es muss nicht sein. Ähm, weil das landet nicht da, wo es landen soll, nach eurer Aussicht ähm, oder nach eurer Ansicht. Ähm, deswegen tut mir das sehr leid, wenn Leute sauer sind, wenn sie enttäuscht sind, wenn sie sagen: So hör, krass, zweimal abgesagt. Aber genau das kommt ja auch dazu, dass so Konditionen sich ändern. Also nicht ich bin teurer geworden, sondern Hallen sind teurer geworden. Ähm, die letzten, die Inflationsrate ist 10% nach oben und sowas. Und du kannst, hat Steven heute auch gesagt, du kannst gar nicht mehr zu den Konditionen, wie vor drei Jahren ausgedealt wurde, kannst du jetzt gar nicht mehr spielen. Das geht gar nicht. Ähm, deswegen, also es würde sich auch einfach, es würde immer noch größere Löcher reinreißen und irgendwie eine Tour, auf der irgendwie noch steht, also teilweise haben Leute Tickets, auf denen steht noch Mai 2020 und die dann irgendwie nach 23 oder Ende 22 zu schieben, das macht keinen Sinn. Wir machen da einen Haken dran. Ähm, das sollte nicht sein. Corona hat uns zweimal vermasselt, das dritte Mal hat es jetzt mir meine Psyche vermasselt. Und ähm, das ist jetzt so. Und äh, deswegen gibt auf jeden Fall die Tickets zurück. Und äh, ich freue mich, wenn ich. Also allein mein Ego wird es nicht zulassen, dass es auf jeden Fall nicht weitergeht, weil ich hätte eine Tour auch gebraucht, jetzt auch gebraucht, mal wieder auf der Bühne zu stehen, mal was anderes zu machen, außer Spielzeug in die Kamera zu halten. Das können mir glauben. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder auf den Dampfer komme. Und ähm, wieder mal schlafe und äh, weniger weniger dunkle Gedanken habe und weniger heul so Das äh, wäre, glaube ich, ganz gut. Deswegen, ähm, Comedy Tour ist abgesagt und ich bitte um
3: Verständnis. Also ich denke, das wird jeder haben. Ähm, ich persönlich kann nur sagen, ich bin froh, dass du das unter den Umständen dann auch genauso entscheidest und machst. Und dass du das so kommunizierst, finde ich auch gut. Ähm, ich weiß das und du hast es am Anfang so angesprochen mit dem sich vergleichen und so weiter. Das wissen wir alle, bringt ja eigentlich nichts. Und Man fühlt sich trotzdem immer so, ja okay, mir geht es jetzt nicht gut, aber ich habe ja nicht das und das und ich habe es nicht so schlimm wie der und der. Aber in dem Moment, in dem es einem nicht gut geht, ist das erstmal egal. Also dann muss man im Zweifelsfall eben auch Hilfe suchen. Und ähm, ich sage das immer so und gleichzeitig ist es mir auch sehr lange sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, über einem halben Jahr, bin ich auch in Therapie, weil es einfach notwendig war. Und die Diagnose, ob man eine Depression hat, überlässt man dann am besten den Therapeuten. War sogar bei mir so. Und ähm, deswegen habe ich damit auch zu tun. Deswegen, Ich sage das nur deswegen, weil eigentlich geht es keinem was an. Aber weil ich immer wieder sage, holt euch Hilfe und mich trotzdem nicht dran gehalten habe. Und es ähm, bringt halt auch einfach ja. was. Deswegen müsst ihr im Kopf halt auch irgendwann diesen Schalter umlegen, weil wenn ihr nicht um Hilfe betet, kriegt ihr auch keine. Fertig ab.
0: Ja, absolut, absolut. Aber es ist ja oft so, dass man Situationen von außen ist ja wie in Beziehungen und so weiter und so fort. Dass man von außen immer sagt, ja, aber mach doch das und das. Mhm. Aber wenn man selber in der Situation ist, ist man so, was mache ich jetzt eigentlich? Was, ich äh, wüsste, was ich machen muss, aber ich mache es nicht. So, ja. ja,
2: das ist aber auch das Schlimmste, weil ich habe ich hab hm. so ein paar Situationen in meinem Leben, die gerade ziemlich, also privater Natur vor allem, auch geschäftlicher Natur mit Menschen, wo ich sage so, ja, das ist einfach das ist überholt, das hat so keinen Sinn mehr, da sind Sachen im Argen, auch schon längere Zeit, die schiebt man dann äh, ein Dreivierteljahr, Jahr vor sich her, äh, macht sogar alles immer noch weiter auf und, ähm, also macht alles noch größer und bindet sich quasi noch mehr an diese Person, obwohl man das gar nicht will und ähm, am Ende stehst du dann da und äh, alles verstopft, wenn du ein Problem hast, ne, dann dann ja. dann ist, dann kannst du das vielleicht, ich habe ja, hab ja in meinem Leben schon tausend Probleme gelöst, so und, aber momentan ist es halt bei mir so, dass ich dadurch, dass ich so viele Sachen habe, die im Argen sind und ähm, mit denen es mir irgendwie, mit denen es mir schlecht geht und die die ich nicht gelöst habe, kriege ich so, die verstopfen sich gegenseitig. Also dieses eine Rohr, durch das du normalerweise sagst, okay, hier hole ich eine Lösung raus, das kriege ja. ich nicht, weil da zu viel im Weg steht. Und das, dann sagen Leute von außen auch, ähm, ja, da muss es halt so und so machen. Und da bin ich so, Ach, wirklich, muss ich das so und so machen? Das habe ich gar, also die drei Sachen habe ich noch zusammenzählen können. Aber das Problem ist, dass ich nicht kann.
1: Mhm.
2: Ich kann das, also es ist ja manchmal so, das kennt man ja von Leuten, die sagen so: Ja, da muss man halt mal rausgehen. <lacht> Wenn du den ganzen Tag drin bist dann und du und dir geht's damit schlecht, dann musst du halt mal rausgehen. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, ich kann das
3: nicht.
1: Ja.
2: So. Und das ist bei mir nicht das Problem, ich gehe raus, weil ich jeden Tag in den Laden muss. Ich, aber ich kann zum Beispiel nicht mehr abschalten. Ich habe kein Privatleben mehr in dem mhm. Sinne. Weil ich einfach 24 Stunden am Tag arbeite, so gefühlt. So, also, und, ähm, hm. das ist halt, das ist so, ich bin im Urlaub und bin nicht im Urlaub.
3: Ja, wenn also es so einfach wäre, genau die, diese simple Sache zu machen, hätte man ja kein Problem. Also, das, das ist ja der Punkt. Also, es ist ja. ein anderer Level von, ja, wenn du so traurig bist, warum lachst du denn nicht mal? Es ist nur ein bisschen komplexer. Ich sitze manchmal vor den trivialsten Aufgaben der Welt, das sind die schlimmsten für mich. Ich sitze so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, die Dateien darüber zu kopieren. Diese 15.000 hm. Dateien, 50 mal den gleichen Klick machen und hier und da. Jeder kann das, kann jeder Depp. Darum geht es aber nicht. Es ist einfach, der Kopf ist halt im
0: Weg. Ja, absolut. Also ich glaube, ich, also für mich selbst habe ich halt gemerkt, ähm, auch durch Corona tatsächlich und äh, durch die durch die Umstände, die dann da waren, mit Homeschooling und so weiter und so fort, ähm, dass ich immer, wenn ich äh, mir denke, hey, es geht jetzt gerade nicht mehr so richtig, ähm, ich habe so gefühlt vier Säulen. Ja, ich habe mich als Person, ich habe halt den Sohn. So, äh, ich habe Arbeit und jetzt mal Frau Schrägstrich Familie äh, in, in, in einer Säule. Und eigentlich geht es halt darum, alle Säulen so weit wie möglich zu füllen und zu sagen so, hey, ähm, da stecke ich die Energie rein. Aber jetzt ist es einfach so, dass bestimmte Säulen aktuell viel, viel mehr von einem abverlangen. Und ähm, das, was damals gereicht hat für 100 Prozent quasi, jetzt nur noch reicht für 50 Prozent. Und, ähm, das ist was, was ich was ich für mich auch erstmal so ein bisschen eruieren musste, wo ich gucken musste, so wie kriege ich das eigentlich unter unter einen Hut und wie schaffe ich es, dass ich nicht nur bei mir aus meiner eigenen Energiesäule quasi was rausnehme, ähm, sondern wie schaffe ich zum Beispiel auch, dass ich aus der Beziehungsenergiesäule was rausnehme, schaffe ich das durch ein Gespräch, in dem ich dann sage, hey, pass auf, ich kann jetzt nicht am jedes Wochenende, weiß ich nicht, ähm, hab ich, ich habe nicht jeden Abend Zeit, dass wir gemeinsam was machen so ja das gibt mir aber Energie um halt zum Beispiel die Arbeitssäule oder meine eigene Säule oder sonst was ein bisschen zu füllen und da muss man dann glaube ich sehr transparent ähm, mit sich oder ehrlich mit sich selbst sein ehrlich auch mit den jeweils Betroffenen dann sein die von diesen Säulen dann eben abhängig sind ähm, aber ich kann das komplett nachvollziehen also ich finde es auch gut dass du da so reflektiert bist und das aber auch selbst erkennst ja also ich meine so das erste was man das bei Beziehung das bei Arbeit und das bei bei allem so ähm, ich glaube das erste was man machen muss ist den den Missstand zu erkennen und den aber auch anzunehmen und zu sagen, so das ist jetzt das Problem und dann nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern einfach mal zu gucken, wie kriege ich denn die Wurzel des Übels da irgendwie raus und äh, wenn das halt ein harter Reset ist, dann ist das halt ein harter Reset. Ne? Aber deswegen, also meine, nur kurz
3: Dritten drüber reden, ist ja schon mal das Wichtigste, weil sonst bist du so, ja, ist okay, 15 zehn Minuten später es ja vielleicht wieder
0: gut und dann machst du halt einfach weiter. Das ist Deswegen, also ich finde es das gut, dass du da, dass du das erkannt hast für dich und dass du dann sagst, du könntest das auch gerade gar nicht leisten, was da gefordert werden würde. Und bevor halt du das nicht leisten kannst, möchtest du erstmal selber für dich wieder funktionieren, finde ich tatsächlich eine sehr erwachsene und sehr weise, weise Herangehensweise an das ganze Thema. Deswegen, also ich ziehe meinen unsichtbaren Hut so und äh, du weißt ja eh dass du dich da auf uns verlassen kannst äh, bei allem was, was irgendwie ansteht ne so ja, das ähm, ist schön. deswegen dass es äh, ja glaube ich auch unausgesprochen wäre dass das gleiche also das aber das weißt du ja eh seit Jahren ähm, ja, ja, klar. also äh, alle geben jetzt tickets zurück äh, und keiner kündigt Patreon so um, <lacht> das, auch, <lacht> um das ganze mit einem Gag abzuschließen oh, wir haben aber natürlich noch ein paar äh, andere Sachen, vielleicht, äh, über die wir reden müssen. Ähm, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Äh, tatsächlich <lacht> den
3: du bist einfach, <lacht> dass ich von, diesen
0: Satz schon gehört habe. Von, von, diesem, von diesem
3: Deep Talk auch über zum Moment, was was sind die Standards, wo, Nein, wir ein bisschen veräppelt über die, die, weiß, die du Brü hast ne, ja, ja Club, gekauft.
0: Die, die, die Brücke ist ja tatsächlich ein bisschen da, ja, ähm, Weil ich damals, nachdem ich eben äh, angefahren wurde von der, von der äh, jungen Dame, ähm, halt auch in ein komplett schwarzes Loch gefallen bin ja so Ich habe ja, damals ja. 30 Kilo abgenommen, ähm, war irgendwie auf dem Weg, halt für mich einen kleinen, kleinen Ironman zu fahren ähm, und habe dann einfach wieder 20 Kilo zugenommen, habe komplett, also wirklich ich war noch nie in meinem Leben so energielos wie zu dem Zeitpunkt. Ähm, und jetzt steht das neue Rad hier und äh, ich klug, wie ich bin, habe ich mir natürlich für den Tag danach einen Tattoo-Termin machen lassen, äh, weshalb ich dann erstmal eine Woche nicht fahren konnte. Und war so, ah ja, das war wieder super klug, Christian. <lacht> ähm, aber jetzt am Wochenende, am Wochenende ist es soweit, äh, da wird die erste größere Ausfahrt gemacht, freue ich mich drauf. Und ähm, eine schöne Sache gibt es ja auch noch, Maxi. Äh, ich weiß nicht, ob du es gestern mitbekommen hast, du Süßhase. Ähm, gestern war die State of Play, ähm, also wir nehmen jetzt gerade auf, am 10.3., und am 9.3. war abends die State of Play, eine PlayStation-Veranstaltung, von der ich zu dem Zeitpunkt auch nichts wusste, ähm, bis sie denn lief. Und da wurde die Kawabunga collection angekündigt. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, ich habe mich nur durch die State of Play am Ende so kurz durchgeklickt, als sie schon vorbei war. Ja. Und habe nur gesehen, dass da irgendwie ein Turtles-Spiel dabei war, habe aber nicht genau gesehen, welches das war,
0: beziehungsweise ich dachte, das wäre das, was eh schon angekündigt ist. Nee, nee, uh, Shredder's Revenge ist ja angekündigt. Das ist ja quasi ähm, in Nachfolger alter, genau in alter Hyperstone heißt und ähm, Turtles in Time-Manier, ein, ein äh, Brawler. Aber angekündigt wurde die ähm, Cowabunga-Collection mit 13 Turtles-Spielen aus der Vergangenheit. Also Und das Geilste ist, es ist Turtles in Time, die Arcade-Version. Es ist äh, Turtles vom nes um, dann ist das Arcade-Game vom NES, alles okay. Manhattan Project NES, auch okay. Tournament Fighters ist dabei, die NES-Version, was ich ja richtig nice finde. Um, Turtles in Time, die SNES-Version ist dabei. Also du kriegst quasi Turtles in the Time zweimal. Beide Versionen sind ja so ein bisschen unterschiedlich. Um, dann ist Tournament Fighters vom Super Nintendo dabei. Und Hyperstone heißt ist dabei, was ja im Prinzip, das weiß man ja, um, haben wir, glaube ich, auch damals besprochen. Um, Turtles in Time. Die Arcade-Version wurde ja an zwei unterschiedliche äh, Entwickler gegeben und einer der Entwickler hat quasi die SNES-Version gemacht und einer die Mega Drive-Version, was ja auch beim Lion King damals üblich war und so weiter und so fort. Oder bei Aladin. Aladin, äh, Lion genau. King war gleich. Achso, Lion King, ja, dann äh, Aladin, danke dir. Ähm, und beides sind ja im Prinzip relativ identische Spiele mit den identischen Assets, aber halt zum Beispiel auch einer komplett anderen Story. Ja? So. Mhm. Und ähm, das heißt, du kriegst quasi das Arcade-Game von Turtles in Time, ähm, du kriegst äh, die SNES-Version und du kriegst die Mega Drive-Version. Und jetzt kommt das Geilste und jetzt wirst du nämlich komplett ausflippen. Weißt du, was auch drauf ist? vorstock Nee, also das, Nee, da würde ich auch ausflippen, aber nicht positiv um, nee, uh, Fall of the Foot Clan die Gameboy-Version ist dabei mm, cool. uh, Back from the Sewers die Gameboy-Version dabei, aber Ach, auch Radical Rescue, die Gameboy-Version ist dabei und cool. das finde ich richtig, richtig, richtig edel soll in diesem ja, Jahr aber gute Spiele voll, voll um, Genau, so, soll in diesem Jahr eigentlich noch kommen um, wird entwickelt von heißen sie Total Eclipse. Die machen auf jeden Fall, haben wir schon ein, zwei Mal so Kollektionen gemacht, Arcade-Titel umgesetzt. Ähm, wird auch für die Switch kommen, soweit ich weiß, und für die Xbox. Ähm, ja, aber auch äh, das jetzt mal ohne Gewehr. Ähm, wurde auf jeden Fall gestern auf der State of Play angekündigt. Und in diesem Jahr soll ja noch Shredder's Revenge kommen, ähm, was mhm. ja auch geil ist. Und in diesem Jahr, voraussichtlich, kommt ja noch die Serie auf ähm, irgendeinem Sender. <lacht> <lacht>
3: Nickelodeon.
0: Mit dem, nein, mit dem Typen, der so viel kifft. Äh, hier Seth Rogen. Rogen. Seth Rogen, genau, der macht ja die der macht eine Turtles-Serie. Und ähm, Turtleserie. Vielleicht habe ich euch jetzt auch alles in einen Pott geworfen, aber irgendwas <lacht> irgendwas irgendwas davon wird Fall. schon stimmen. Ja, ja, irgendwas wird stimmen. Irgendwas um, mit Turtles. Ja, eigentlich kommt ein Seth Rogen-Arcade-Game und die Turtles haben nichts damit zu tun. Um, ne, aber Was das haben die, die Turtles entwickelt. Die haben die Turtles entwickelt mit, den, mit den weil mit den Fingern so öh, das, einfach den Code schreiben <lacht> fände ich gut fände ich sehr sehr gut dann kommt der Schredder noch mit, seine, mit, mit seiner Hakenhand <lacht> <lacht> Bebomb und Rocksteady machen die Grafik Aber ich Bock drauf auf jeden Fall ich glaube das ist gar nicht so schlecht Fingerfarben <lacht> Splitter kümmert sich um die PR <lacht> hey Leute ich habe eine gute Idee ähm, ja das auf jeden Fall wurde angekündigt fand ich ähm, Fand ich auf jeden Fall erwähnenswert für Wicked. unsere für unsere Leute. Wicked ist das ja auf jeden Fall. Und ähm, auch eine positive Sache. Wir sind jetzt, äh, Sohn und ich gucken ja jeden Abend ähm, die Simpsons auf äh, Disney Plus. Ist das ja alles. Und da ist es so, wir sind jetzt in Staffel 32, Folge 9. Oh und. Das heißt, er ist jetzt wirklich wahrscheinlich im Alter von elf Jahren dann ähm, vielleicht der einzige Elfjährige auf der ganzen Welt, der jede und ich sage wirklich jede Simpsons-Folge gesehen hat. Ähm, ich sage immer, eine klassische Bildung kann man durch nichts ersetzen. Ja, absolut richtig. Das ist ein Klassiker der Moderne für mich. Grund, Grundlagen der Mathematik fehlen, aber die Simpsons, die kann er zitieren. Ähm, und ich muss sagen, tatsächlich ab der 30er äh, Ab, ab der 30er-Staffel, finde ich, sind auch oder fast schon 28 aber gegen Ende jetzt wieder. Es gab ein Tief, sage ich mal, aber jetzt mittlerweile sind einige Folgen wirklich, boah, da sind Knaller-Gags dabei, finde ich Finde ich wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr gut. Ähm, aber Dominik, was geht denn bei dir? Ähm,
3: ich habe mich die Woche irgendwie, äh, Max Candice mit, mit Arbeit übernommen ganz kurzfristig, aber das lag auch daran, dass ich einfach ein, ein Angebot von dir, Chris, äh, angenommen habe, was ich dann so halb, halb gar irgendwie hinbekommen habe, glaube ich, ähm, und noch einen anderen Schreibauftrag angenommen habe, weil der für einen guten Zweck war. Und da musste war die Deadline dann irgendwie auch gestern. Also heißt, ich habe irgendwie an, es gab zwei Tage in den letzten fünf Tagen, wo ich acht Stunden am Tag nur getippt habe, was ich eigentlich gern mache, auch unter Druck. Aber es waren beides Sachen, die mir ein bisschen schwer gefallen sind. Das, das eine, weil ich mich sehr kurz fassen musste, und das andere, weil es tatsächlich intellektuell gesehen für mich anstrengend war. Also einen Text über Frieden zu
0: schreiben, aktuell nicht so einfach, muss man ganz ja. ehrlich sein. Ähm, man, ja. vielleicht, vielleicht können wir kurz erwähnen, ähm ich arbeite ja als äh, meine Stimme ist die deutsche Stimme von Fandom. Und ähm, für die haben wir einen Auftrag bekommen, äh, was zu schreiben über Star Trek Discovery. Und äh, äh. ich kann das natürlich nicht. Ich kann nicht Season 1, 2 und 3 da zusammenfassen als Text auf Englisch auch noch. Ja. Ähm, liegt nicht an Englisch, liegt eher daran, dass ich die Serie nicht gesehen habe. Stellt sich und raus, kriege ich auch kaum hin. <lacht> und äh, da habe ich dich ja gefragt. Und ähm, ich fand das, fand das ganz süß, als ich dann sagte so, ja, aber nur so, was war das, 2000 Wörter? Oder so? Die, nee, nee. 800 Wörter, ne? 800, 800 genau. bis 1000. Ja, ja. Und dann so, und dann habe ich so nachgedacht, 800 bis 1000 Wörter, um drei Seasons von Star Trek zusammenzufassen. Und da habe ich dich auch nur so... Habe ich nur gesehen, wie du so innerlich deine, deine Hände auf den Kopf hörst und so, also, oh Gott, wie soll ich das denn machen?
3: Weißt um, du, der, der Unterschied ist auch, um das ganz kurz zusammenzufassen, wenn, ich, wenn du jetzt gesagt hast, es fast die ersten drei Seasons von Star Trek TNG zusammen. Ich gesagt, easy, weil ganz viele alleinstehende Folgen dabei sind, über die man nicht schreiben muss. Discovery, ja. jede Folge, drei bis vier Handlungsstränge, alle über die Season verteilt und ich so... Aber aber kann ich pro Staffel vielleicht die gleiche Wortanzahl bekommen? Dann würde ich ja. das gerade so hinkriegen. Puh. Das war das war Arbeit einfach. Ähm, aber ja, das, das war trotzdem ein nettes Angebot. Ich habe das auch gern gemacht, aber es war mehr Arbeit, als ich dachte. Ähm, dann, wie gesagt, das ist nicht so spaßige Thema, was dann auch noch unter Druck passieren musste. Und ähm, das wird dann später in ein Buch aufgenommen, was für einen guten Zweck verkauft wird. Deswegen ähm, erwähne ich es hier auch. und werde es dann auch irgendwann... Äh, keine Ahnung, über die Social Media und so weiter ankündigen. Soll aber gar nicht großes Thema sein. Das kam halt dazu und dann habe ich noch, da kann ich glaube ich tatsächlich, das ist ein schöneres Thema, äh, kann ich aber glaube ich noch nicht sagen, wie es heißt und für wen es genau ist, aber ich durfte für ein äh, für ein kleines Computerspiel durfte ich äh, ein paar Voice-Over-Sachen machen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das äh, ist sehr, sehr für, für mich sehr, sehr spaßig gewesen und, und äh, da freue ich mich drauf, wenn das rauskommt und das war dann auch noch da, das hat dann auch so drei Stunden gefressen.
0: Ja, Sag mal bitte den Satz, hallo, ich bin Gordon Freeman und das ist Half-Life 3. <lacht> Ich will nur kurz herausfinden, ob es das sein könnte, weil du es geübt hast. Uh, dann können, so, wir gehen jetzt soll, einfach mal. Das, so,
3: soll ich dir sagen, wie unwahrscheinlich das ist? Ja. Ich hatte zuerst verstanden, Morgan Freeman, weil also. ich die Dinger <lacht> gespielt habe. Also, Morgan Freeman, soll ich nachmachen? auf Deutsch. Fuck. Das jetzt aber schrei. <lacht> Morgan ja, Freeman 3 wäre wär Gut. So als Erzählstimme würde ich
0: würde ich begrüßen. Das stimmt als, als Narrator. Das ah. nicht
3: Dann hatte ich noch. Also es sind das ist sehr persönlich jetzt und geht euch, glaube ich, ein bisschen am Popo vorbei, aber es ist wenigstens nicht, nichts Tragisches, nichts Ernstes. Es sind zwei Dinge, sind gleichzeitig passiert. Ähm, mein gutes altes BlackBerry Key2 hat angefangen, sich zu benehmen, als wäre es halt so, sich auf die Eisscholle, weil es zu alt geworden ist. Also verschiedene physische Knöpfe an der Seite funktionieren nicht mehr. Dann hat das Unternehmen, was gesagt hat, wir bringen nochmal ein BlackBerry mit Tasten raus, hat gesagt, nee, wir bringen doch kein Blackberry mit Tasten raus. Es ist eher so, dass wir das Unternehmen auflösen. <lacht> Dann gingen natürlich die Preise von allen Handys, die noch Tasten haben, hoch wie die Sau. Also mein Handy könnte ich jetzt trotz Fehlern wahrscheinlich für 600 Euro verkaufen. What? Ähm, Wenn es noch ich funktionieren würde für
0: 1000 oder so. Nur kurz, ich sehe gerade die Preise, weil ich kurz nebenbei gegoogelt habe. Uh, Blackberry Key 2. Ja. Dicker. Was ist denn da los? 1.900 Euro?
3: <lacht> Ernsthaft? Die Leute stellen es jetzt für 1.900 Euro ein. Also dann, dann kriege ich meins ja wirklich noch los, wenn ich das will. Ähm, aber ich, ich behalte es einfach. Genauso wie die anderen. Ähm, kleines Museum richte ich mir ein. Auf jeden Fall habe ich dann Recherche betrieben und habe mich umgeguckt auf dem Markt, was es so gibt. Und ich hatte dann entweder die Wahl, ich gehe weg von der Tastatur oder ich hole mir ein nicht so tolles Handy mit einem quadratischen Bildschirm.
0: Hm. Ja, und jetzt habe ich hier ein Pixel 6 liegen. Also ich, sonst hätte ich gesagt, äh, geh, doch, geh doch Richtung äh, Surface Duo. Weil das ist, finde ich, auch sexy. <lacht> äh, ähm, ich, aber... Ich ich habe da habe dann schon geguckt, weil mir ist mir ist die Kamera eigentlich egal, mir ist
3: die Leistung hm. völlig egal. Ich will einfach nur ein funktionierendes, zuverlässiges Handy haben, weil also ich habe Testberichte gesehen, wo Leute so, ja, der Fingerabdrucksensor, der reagiert mir einfach eine Millisekunde zu langsam. Ich habe das Handy zurückgegeben. Ich so, was was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben? Ist doch scheißegal. <lacht> also wirklich, ich gebe auch nochmal einen das ist Code ein. So gestört, als wirklich... Ja, also das Leute, die hauptberuflich Smartphones testen, die die wirklich, das ist schlimmer als Star Wars Fans. Ähm, und ja, nee. deswegen habe ich mich dann für eins entschieden, wo nicht ich... ist schlimmer als Star Wars Fans. <lacht> Dazu kommen wir gleich noch durch. Fans sind da ganz weit <lacht> da oben. Ich will jetzt nur kurz erwähnen haben. Also die, hm, schreibt ihr zu Hause mit. Also was ist schlimmer? <lacht> ihr könnt gerne abstimmen. Ähm, und ich habe mich dann für, für eins entschieden, was relativ neu ist. Ich wollte bei Android bleiben. Warum also nicht zu Google gehen? Was lange unterstützt werden wird, ist keine Werbung für die, weil vielleicht ist es für euch einfach, ist es vielleicht nichts. Und habe dann eins genommen, was auch diesen... Astro-Modus hat, weil die einzigen Fotos, die mich in den letzten Jahren beeindruckt haben von dem Smartphone, waren die Fotos, die ein Google Pixel schießen kann, und das ist eine Softwarefrage letztlich, ähm, vom Sternenhimmel. Und die fand ich schön. Und dann habe ich gesagt, so, ja, dann nimm doch noch eins, was das kann, wenn du eh Geld ausgeben musst. Und so teuer war es nicht. Deswegen, die Zeiten des physischen Keyboards sind für mich erstmal vorbei auf dem Handy muss jetzt eine Bluetooth-Tastatur anschließen.
0: Finde ich aber wild. Ne? So, ich meine, wir haben uns ja schon häufiger darüber lustig gemacht. Äh, positiv lustig darüber gemacht. einzige ist auch der Stress mit. Mir kann es ja egal sein, mit was du deine Sachen tippst. Ähm, aber ich finde es ich find's krass, dass da immer noch jemand ist, der sagt, so, ja, ich brauche eine physische Tastatur. So, Dass das also dass das ein Ding ist, es, es widert mich an, wenn ich länger als fünf Worte
3: auf diesem Bildschirm-Tastatur tippen muss. Es widert mich körperlich an, weil ich es nicht gewohnt bin. Krass,
0: ja gut. Aber so ist es ne. Mal stell dir vor, irgendwann die Leute in den in den ganzen äh, Büros finden heraus, dass es was Besseres als Faxen gibt. Das wird für die auch, das wird für die auch ein wildes <lacht> Ding werden auf jeden Fall. Wenn ich nicht dieses glatte Papier und den Toner in der Nase habe, dann ist das Dokument einfach nicht echt. Ja. ja. Und 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 Karl Peter, der seit 60 Jahren neben dem Drucker sitzt, der ist nur so. Lügnt! <lacht> 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 <Abliebte lacht> Drucker! Nicht nicht der Drucker, nicht das Faxgerät, bitte. Ist, ist Rauchpause? Ist
3: Raucherpause?
0: Ich rauch gar nicht, ich sitze nur neben dem Fax. Das wäre aber schön, so zusätzlich noch rauchen. Ja, Das ist das, das, das der Karl-Peter, bei ihm im Büro darf geraucht werden. Das ist nicht so schädlich wie der Drucker, der bei ihm steht. Der Rauch schützt mich vor dem Ozon ja wirklich der bildet, bildet so einen Schutz gegen den Drucker Nee, ich finde ja also äh, kann man kann man auch nochmal sagen äh, ich habe mir ich habe habe ich nicht mal erzählt dass ich einen Drucker gesucht habe ich habe den monatelang hab ich nach einem guten Drucker gesucht und bin dann ja bei so einem Laser Laserdrucker gelandet ja. ähm, und das kann ich wirklich nur empfehlen Ey, holt euch so einen Büro Laserdrucker ähm, ich habe keine Probleme mehr T Tinten sind mir komplett egal gutes Ergebnis ist schnell da und ähm, ich habe noch nie Probleme gehabt beim Drucken, was ich davor gefühlt alle zweimal hatte, wenn es, wenn ich, wenn es hieß, druck mal wieder was. Ähm, ey, Laserdrucker sind der Shit. Ich war ja kurz davor, sogar mir so Nadeldrucker wieder zu holen, weil die super zuverlässig sind. <lacht> <Na>? Also das <lacht> muss man auch dazu sagen. Einfach beim nächsten Arzt einbrechen und noch <lacht> mehr klauen. Die oh sind Gott. super teuer. Das darf, das ja, natürlich bei sind Blackberry. die teuer. Das, ja, das ist wie bei deinem Blackberry. Darfst du nicht unterschätzen, ey. Naja, die, die, die
3: sind deswegen teuer, weil die wirklich zuverlässig sind, weil sie viele bewegliche Teile haben, aber gleichzeitig der Kundenstamm so klein. Das ist ja fast ja, das nur ist so ein hängengebliebenes
2: Gespräch wieder, ne? <lacht> <lacht> ich höre hör mir das gerade an und bin einfach nur so, ey, ihr habt einfach nur Dachschaden, -Dach Alter. <lacht> Max, Nadeldrucker sind ein Thema. Ey, der eine redet von her? Tastatur mit, äh, mit Handy mit Tastatur, der andere von Nadeldrucker. Hab doch einen Dachschaden
3: bei dir gehört. Also, da möchte ich übrigens an der Stelle sagen: Max, ich habe dein Geschenk nicht also schon vergessen, loszuschicken. Du bist nicht allein. Ich habe eben die Liste geguckt. Äh, Kevin Körber kriegt man Mir auch ist übrigens aufgefallen, dass
2: wahnsinnig von euch die diese Ausrede benutzt haben, das Geschenks so unterwegs. Das habe ich Jahr zu Geburtstag schon mehrmals gehört. Also, der Nanu hat, glaube ich, schon mehrere Geschenke, das hat einfach gesagt, das ist so, das ist so beschissene Psychologie-Scheiße. Oh, da hat es jetzt schon ein paar Mal gesagt.
0: Nee, das da sind, gesagt, sind die Spritpreise, ja, Max. <lacht> die Spritpreise Der Unterschied ist... ist
3: ja, also ja, okay, A, Entschuldigung. A, habe ich dir ein Foto geschickt vom Geschenk. Also es ist ein Fotobeweis. Ich kann es auch gleich raus in die Kamera ein, wenn du willst. Aber Kevin Körper kriegt sein Geburtstagsgeschenk noch. Ähm, meine Schwester kriegt ein Geburtstagsgeschenk auch noch. Und ich habe noch Weihnachtsgeschenke, die noch nicht verschickt sind. Also es liegt nicht an dir. Und an meinem teilt es zu dir, überhaupt nicht.
0: Au außerdem hast du im letzten Jahr die geilen zwei äh, Figuren bekommen von uns, also sag mal, halt mal Rand, halt mal den Rand, jetzt. Was? War's letztes
2: schon
0: Jahr? Ich ja, 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 weiß das
3: waren.
2: Ich,
3: ich habe hab das
0: Gefühl,
2: alle vergessen. sagen noch zu mir so, ähm, ja, das kommt noch, aus <lacht> Amerika bestellt, komm noch.
0: <lacht> aber ist aus Bangladesch unterwegs. <lacht> komm noch, Maxi. Kommt wirklich hab, noch? Komm noch. Komm, ich habe hier die Tracking-Nummer. Ja, aber da passiert nichts, dass die bei DHL ergibt. Ja, ist nicht DHL, ist was anderes. Ja, was denn? Ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ist ein Geheimnis. Ey, Ich hatte vor <lacht> einiger Zeit
3: eine DHL-Tracking-Nummer. Da musste ich eine Woche lang googeln, bis ich rausgefunden habe, wo ich die reintun kann, obwohl die echt war, weil es irgendwie okay. DHL-Business, aber ein anderer Kontinent und ein Spezialtarif. Es hat nur eine Seite, konnte das Ding verarbeiten. Aber es war wirklich unterwegs. War eine offizielle Nummer. Okay. Das war so furchtbar.
0: Okay, letztes äh, Thema, letztes Altherrenthema hier. Ähm, ich habe, äh, ne, 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 weil, weil so verschollen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben eine Rechnung gestellt an einen Kunden von uns, mit dem wir seit fünf Jahren jetzt zusammenarbeiten. Äh, immer mal wieder. Und das Geld ist einfach weg. Also die haben die, haben, die haben die Überweisung getätigt, die haben, können uns beweisen, dass sie es überwiesen haben, ähm, ist aber nie bei unserer Bank angekommen. Das Geld ist einfach weg. Hm. <lacht> Und jetzt sind wir so, Und was macht man dann? Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Wir sind gerade dabei, das herauszufinden, weil es ist aber auch erst vor zwei Tagen aufgefallen ist. Weil halt eigentlich, es hieß halt vor 20 Tagen, in drei Tagen ist es da, du kriegst dann einen Überweisungsbeleg in zwei bis drei Tagen auf ihrem Konto. Und ähm, kam halt nicht. So, und dann willst du natürlich so einen alten Kunden von dir, den willst du auch nicht nach drei Tagen schon eine Mahnung schicken. Nachdem man so, hä, was ist denn hier los? Und dann haben wir jetzt nachgehakt und so, hier ist der Überweisungsbeleg. Okay, alles richtig. Und dann bei unserer Bank angerufen, nee, hier kam nie was an. Und dann so, die so, ja, aber unsere Bank sagt, sie haben es verschickt. Und anstatt jetzt einfach beiden Banken so zu verknüpfen und zu sagen, regelt das, muss jetzt der eine mit seiner Bank reden, der andere mit seiner Bank. Und jetzt dann ist, man nur noch so, ist man nur noch so, ja, aber meine Bank sagt das. Ja, aber meine Bank sagt das. So. Und okay. irgendwo irgendwo steht einer und hat das Geld einfach mittendrin weggesnackt. Lecker, lecker. Ähm, mm. Ja, äh, Alter, Alterenthema äh, Ende. Ähm, Star Wars oh ja Star Wars. <lacht> ja, Star ja wars. davor war vergessen. Tatsächlich wäre das äh, das nächste Thema gewesen auf meiner auf meiner äh, Liste noch. Ähm, es gab einen erst oder erst kamen die Bilder und dann kam am gleichen Tag noch der Teaser zu Obi-Wan. Das einzige, hm. was ich dazu steuern kann, ist, dass mein Passwort Ne, mein WLAN heißt Obi-WLAN-Kenobi. Um, aber das ist auch alles, was ich dazu zusteuern kann. Deswegen uh, für euch jetzt die Information. Um, ich habe die Überleitung. Max, was sagst du dazu zu Obi-WLAN-Kenobi? Äh, Obi, <lacht> 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 mhm,
1: ähm,
2: also ich habe mir das gestern Abend, glaube ich, also, es war so nervig. Ne? Ich war mit meinem Vater essen und mein Vater hat auf die ganze Zeit auf sein Handy geguckt, weil die Eintracht gespielt hat. Und dann habe ich so <lacht> und dann auch war ich auf einmal so, kam so die Nachricht zu so rein, so Max, der Trailer ist da. Und ich war so Scheiße. Und dann bin ich irgendwie, dann saß ich ja da. Mein Vater, dann habe ich, so, da hab ich so, dann da. und ich wollte, mein Vater guckt, mich so du sagt so? Kannst du mal bitte den Sound von deinem Handy ausmachen? Und ich so, Mann, ich so, ich gehe aufs Klo. Bin runter aufs Klo gegangen, kein Netz. Trailer abgebrochen. Ich so, Scheiße. Naja, dann, dann, dann warte ich noch bis zu Hause. Und dann zu Hause hier, dann habe ich mich auf die Teufel, ich habe so eine Teufelbox, habe mich auf diese Teufelfernbedienung gesetzt. Irgend, nee, ich habe eine Fernbedienung aus Versehen auf die Couch, also ich habe die so auf die Couch geworfen, habe dabei aber diese komischen, diese Teufeldrehdinger erwischt. Dann war der Ton aus, dann ging das Ding auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe daran rumgedreht, drauf rumgedrückt, hat ab und zu geleuchtet, ist aber nichts passiert. Dann war der Ton weg, der Trailer lief. So, ich sehe die ganze Zeit die Bilder, bin so, nein, stopp, zurück, raus, Strom raus, das wieder, dann wieder alles neu wieder vor. Ging immer noch nicht das Ding aufgemacht, Batterien ausgetauscht. Irgendwann war wieder Sound da, keine Ahnung wieso. Dann habe ich drauf gedrückt, dann habe ich, hab ich auszusehen. Dann, dann denke ich mir so, warum läuft das Bild nicht? Dann habe ich gemerkt, ich bin immer noch im Pause-Modus. Naja, auf jeden Fall, nach äh, zwei Stunden Odyssey habe ich dann irgendwann den Teaser gesehen und habe ihn dann direkt zweimal geguckt, wie natürlich immer, bei sowas. Ähm, es ist wirklich ein Teaser, weil man überhaupt keine großen Bilder bekommt. Man, man, man ähm, oder keinen Eindruck davon, was da eigentlich genau passiert. Ich äh, genau, Aber genau das finde ich super, weil es eigentlich äh, uns ein bisschen was sagt, aber eigentlich auch fast gar nichts. Und ähm, ich glaube, so von der Tendenz und vom Bauchgefühl und äh, jetzt auch, sag ich mal, nach dem umstrittenen Punkten in, in Boba Fett, wird das Ding, weil da auch noch mehr dran hängt, um, ich glaube, das wird eine Punktlandung. Also würde ich jetzt, ich sage mir mein Bauchgefühl. Um, ich, inher, wir, wir lassen jetzt auch den ganzen Quatsch, was das Internet dazu sagt. Mhm. Uh, vom Bauchgefühl uh, fand ich das alles sehr, sehr gut. Ich mag, dass es da Inquisitoren gibt. Ich uh, mag den Vibe. Ich mag Ewan McGregor wahnsinnig gern. Das ist immer noch einer der interessantesten und besten Stars. Äh, Figuren und auch einer der besten Schauspieler, einer der besten Besetzungen in Star Wars, gerade was die was die äh, Prequels angeht. Und ähm, ich glaube, das wird, glaube ich, das Star Wars Highlight 2023, äh, 2022. Ähm, Weil es einfach auch mal, also ich glaube, hier können wir darauf getrost verzichten, dass dann nochmal eine Mando- und voll volk reindonnert. <lacht> Ähm Deswegen, also ich glaube, das wird einfach nur sehr gut. Ich hab da sehr, sehr, sehr viel Bock drauf. Ich glaube es wird sehr gut. Wann
0: kommt das Ganze? 25. Mai geht's los. Ach, ja. dann ist Alles nicht noch, so lang. Wie viele Folgen gibt's da? Weiß man das schon? Wahrscheinlich wieder acht, neun, oder? Wie immer. denke, acht.
3: Also maximal zehn hat sowas. ja
2: Ist ja nur eine einmalige Miniserie. Gibt, wird ja, glaube ich, keine zweite Staffel geben. Ist ja schon als Limited Series angekündigt.
3: Okay. So wie ja. auch
2: Boba. Ja. Also es ist
3: wirklich, ich habe den Teaser geguckt und dachte mir nur so, also er verrät nicht viel, ist einfach nur, wenn du gehypt bist, bist du mehr gehypt danach. Für mich ist der Hype ja weniger Duel of Fates, so sehr ich den Track mag, war ich so, ja okay, gu gute Entscheidung, natürlich den nochmal zu bringen. Für mich ist es krasser, dass John Williams einfach an der Rente gesagt hat, Hugh McGregor spielt nochmal Obi-Wan, dann mache ich das doch nochmal. Also dass wir wirklich John Williams nochmal kriegen dafür, das finde ich schon hart. Weil die Musik ist halt bei Star Wars mindestens eine zusätzliche Figur. Also das Absolut. hat mich schon begeistert.
2: Ja, ich, ja, keine Ahnung. Ich habe da einfach mega Bock drauf und ähm, also muss sagen, das Boba Fett-Geschmäckel ist immer noch nicht ganz weg, was wir das letzte Mal besprochen haben. Aber Scheiß auf alles, ist einfach mega nice. Und das aber ist hey, wir kriegen so viel geilen Content. Oder? Ja. Ey, jetzt, wir kriegen so viel geilen Content für auf einem Streaming-Anbieter. Und ich kann mich wieder, also, ich kann mich wieder acht Wochen lang mit Star Wars Content beschäftigen und kann mich hypen lassen und kann ausflippen morgens und, ey, für die Emotion gucke ich's doch. So, dass ich morgens um neun Uhr auf der Couch stehe, wenn Mando den scheiß Vorhang im Schlachthaus zur Seite zieht und ich einfach nur rumschrei, dass die Nachbarn denken, ich würde jemanden abstechen. Also, dafür <lacht> ist es doch, dafür ist es doch da. So, und, ähm. Ich bin so froh, ne? Ich habe das ja letzt Ich habe das auch letztens Mal mal getwittert. Ich bin so froh, dass ich einfach so begeisterungsfähig geblieben bin, was den ganzen Scheiß angeht, dass ich das alles noch gucken kann. Kann mich einfach nur freuen. Es muss so beschissen sein, da zu hocken und zu sagen so: Also wenn das wieder auf Tattoo spielt, dann gucke ich das nicht! So, Das muss alles so scheiße sein, wenn du die ganze Zeit einfach nur twitterst und in Reddit abhängst und dich darüber abfuckst, wie scheiße das alles ist und du dich den ganzen Tag mit was befasst, was du augenscheinlich nicht magst und dich nur darüber aufregst, dass du etwas nicht magst, weil es ja früher mal besser war, es muss ein ganz schön beschissenes Gefühl sein und ich bin froh, dass ich einfach noch immer noch fucking 14 bin im Herzen und bin so, ey, geil, Star Wars, let, let's go, Alter. Und das ist das, das ist dafür, ähm, da bin ich echt froh, dass das einfach so ist.
0: Und beneide keinen, bei dem es nicht so ist. Voll. Also ich glaube, das ist was, wo ich auch noch mal mitreden kann. Ähm, jetzt bei mir nicht auf Star Wars bezogen, aber auf Turtles zum Beispiel. Und ähm, ich finde das so schade, wenn du dir oder wenn du dich an so ganz kleinen Sachen aufhängst. Ich habe ja ein bisschen Feedback gelesen, was dann zum Trailer kam. Äh, von wegen, Hugh McGregor sieht irgendwie alt aus. Und dann so, ja, Digga, der ist halt jetzt auch 50. Was willst du denn machen? So, ne? So, sieht besser aus als ich. <lacht> Mauler halt, wird immer so sein. Ja, wird ja. immer so sein. So, der könnte jetzt 70 sein, sieht jünger und besser aus als ich. So. Ähm, oder soll das von Inquisitoren heißen, ne? ja aber der Schminke genau dass da und dann bin ich auch so Leute ey, haltet euch doch nicht an so Kleinigkeiten fest ähm, naja wurscht ähm, ist halt ist halt schade ne weil man sich da glaube ich ganz viel versaut selbst auch so wenn man sich das selber so oder wenn man Hauptsache man ist dagegen so ne also weil das halt auch oftmals so keine richtigen Argumente sind
2: ja es verrennt sich ja auch die ganze Zeit hm. also es ist ja immer so aber wie gesagt also was soll ich, mir immer das Gemaule von Leuten anhören, die einfach sagen, sie finden alles wieder scheiße. Also heute hat dann einer die Autokino geschrieben, ja, in der Gruppe, der Star-Wars-Gruppe, hat das den Leuten nicht gefallen. Da habe ich gesagt, also das ist keine Information. Das ist einfach was, das ist einfach was ein Zustand, so dass du sagst, also in einem gewissen, in einem Forum hat es den Star-Wars-Fans nicht gemundet, so, da bist du so, ach krass, das ist ja, das ist ja was völlig, wie, Moment mal, dann sollte man dringend darüber reden, weil das scheint einen Punkt zu haben, weil das ist normalerweise nie so, also das ist ja, ey, wir reden heute über Elden Ring und bei Elden Ring, Elden Ring hat Wertung gehabt, äh, bevor okay. das Spiel rauskam, äh, die waren jenseits von Gut und Böse. Das Ding hatte hatte eine 10 von 10er Rating fast überall. Das hatten 97er Metacritic. Und der erste Kommentar, der mir unter diese, ich habe mich wirklich gefreut, ne, weil ich war so, äh, werde ich ja später was sagen. Aber so, ich habe das so gepostet, diese 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 Daten, so diese, mhm. gab, da gab es dann so eine riesige Grafik weil halt diese ganzen Monsterwertungen drauf waren. Und dann war der erste, glaube ich nicht, äh, äh, so, glaube ich erst, <lacht> wenn ich sehe und man ist so äh, oder irgendeiner irgendeiner hat einfach nur geschrieben völlig überhypte Scheiße und man war so du kannst doch gar nicht wissen also, du bist doch kein Redakteur, du bist doch einfach irgendwer. Was redest du? Warum redest du? So, das ist halt jedes Mal gleich. Halt doch einfach Small. Warum ist es eigentlich irgendwann so, dass man etwas liest und sagt, ich muss es kommentieren? Ich sag's doch mal, ihr müsst das nicht. Ihr wisst, das, das ist ein ganz großer Schlüssel, der euch im Internet wahnsinnig viel weniger Zeit kostet. Ihr müsst Dinge nicht kommentieren. Es ist so, ihr seht etwas und müsst es, könnt es lesen, aber ihr müsst dazu nichts schreiben. Das gibt viele Leute, die wissen das nicht, weil die denken, so, ach, jetzt muss ich dazu auch noch was sagen. Ähm, Habe ich nicht gesehen, aber und das ist immer mein, Lieb, da fangen immer gute Gespräche an. Habe ich nicht gesehen, aber ähm, ist ja auch eine Leidenschaft von mir. Ich ich bin ja toxischer Fan des toxischen Phantoms eigentlich. Ähm, deswegen ja, ich äh, hasse alles einfach und ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht hat mich das auch so krank gemacht, aber es äh, ja, es ist halt, es ist halt immer so ein bisschen, ist, ist blöd, weil man halt sich dann so drauf freut und man guckt so einen Trailer und man hängt so mit seinen, mit seinen Jungs in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen ab und alle sind irgendwie so hyped, dann gehst du einen Fuß da raus aus der Comfortzone und, so, und dann kommt direkt wieder einer, dann, aber die Schminke ist so scheiße, aber, ja, nee, und wie war das ja alt geworden? Du bist so, mann, Alter. So, du Lowlife. Hör mir die Schnauze jetzt. So, das ist halt, es wäre halt schön, wenn man einfach mal, wenn's, wenn's, es ist ja, es ist ja ein, ist ja ein Unterschied zwischen Kritik, und zwischen, ich bin einfach nur noch ein Arschloch. Also das ist ja, da gibt es ja einen großen Unterschied. Zwischen, also wir haben ja auch Boba Fett kritisiert. So, und auch nicht zu so knapp, Dominik und ich. Aber es war ja trotzdem am Ende so, aber diese Movie-Pilot... <lacht> 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 diese, diese Movie-Pilot-Artikel, die sind ja der, Gr also wie underfucked ist das denn eigentlich, was da steht? Dieses so, warum Mandalorian und Boba Fett sind der Beweis, dass Star Wars tot ist? Ach, okay, okay, wusste ich nicht. Und und Clickbait-Artikel sind der Beweis, dass äh, Journalismus tot ist eigentlich. Wie ist es genau nochmal bei euch? Also, halt doch einfach die Fresse. Nochmal, alle unwichtigen, <lacht> wie war das, Dominik? Alle das, das unwichtigen alle Auftritte von Boba <lacht> Fett gerankt.
3: Nee, alle Cameos ey, das, in Boba Fett gerankt nach ähm, Wichtigkeit. Ja, äh, nach Irrelevanz. Ey, ich bin so.
2: ey, das ist wirklich, da willst du, ey,
3: da willst da, du einfach nur noch Leute mit der flachen Hand Dingen, auf die Nase schlagen. Das ist der Punkt, wo du da wirklich sagen musst, ja, auf Reddit finde ich manchmal auch den besseren Content. Same. Ist, ne, also, wenn das passiert. Reddit hat ja die dunkelsten und die hellsten Seiten, muss man dazu sagen, aber, absolut ähm, für das, für das Stereotyp, dass in Reddit immer nur gehasst wird, und dann guckt man sich so einen Artikel an, ist so, ah, der ist nur geschrieben, mit Leute draufklicken und ihren Hass füttern, das ist in Deutschland jetzt auch angekommen. Cool.
0: Ey, finde ich, finde ich auch ein absolutes No-Go, ne? So Nichtmeldungen, meldungen ähm, die einfach aus den Fingern gesaugt sind, damit man zwei Lager aufeinander loshetzen kann. Macht es nicht so Das ist keine gute Redakteursarbeit, das hat nichts mit Journalismus zu tun, das ist einfach nur noch äh, ein bisschen peinlich. Also das ist auch für die Reputation des jeweiligen Magazins einfach extrem schlecht ähm, und als jemand, der selber schon ein, zwei Artikel in seinem Leben geschrieben hat, ähm, da möchte man seinen Namen doch auch nicht sehen. Das ist doch nichts. so das ja, also hat, halt hat wirklich ja.
2: gar nichts mit Journalismus zu tun. Das, das ist halt wirklich nur noch so wie Facebook-Beiträge von solchen Kackseiten. So, ja. äh, wie findet ihr, wie findet ihr, wie, wie, keine Ahnung, die dann so Pärchen bewerten oder sowas ja. oder, so hot, oder so hot or not oder sowas. Das ist einfach nur sowas. Das ist das Niveau. Das ist das schlimme Facebook-Beitragsniveau von schlechten Seiten, die sich meistens an fremden Content bedienen. Und mhm. äh, genauso ist es bei Movie. Pilot und deren Headlines auch. Äh, das, ist, das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Es ist einfach nur noch Clickbait-Scheiße. Und das Traurige ist, wahrscheinlich wird es geklickt. Ich habe tatsächlich nie dir Sachen Klick gegeben. Ähm, ich habe hab nur einen Screenshot davon gemacht. Ich die Überschrift, mir hat das ein Hörer geschickt und meinte so, die Wichser, der schickt mir immer diese Artikel <lacht> und ich lese immer nur so, ich lese immer nur so die Vorschau in Instagram in der Nachricht von ihm und bin immer so, ich klicke da trotzdem nicht drauf, Luis. Das kannst du, ich klicke da nicht drauf. Und er so, ja, aber ich habe es mir durchgelesen, ich hasse die. So, ich so, hör auf, die das durchzulesen. gibt dir nicht die Klicks so
0: ja, die allem, sollen genau, sich das ist, genau das ist ja der Punkt ne so dieses ich reg mich auf also ich meine Louis ist da ja dann gefangen so ähm, ja. er, er liest Mensch, das Louis. und dann und dann muss er es <lacht> noch mal lesen der nächste Artikel wird gelesen nur um sich noch mehr aufzuregen und ähm, ich finde das immer schade wenn du so ähm, nur mit Hass im Prinzip deine Plattform fütterst und damit dann die Reichweite irgendwie generierst so ähm, hm. Und ich habe da ja gar nichts gegen Kritik an und für sich. ne? Also wie gesagt, wenn du Kritik formulierst und sagst, ähm, hey, bei dem und dem Trailer wird mir davon zu wenig gezeigt oder ich verstehe den Hype nicht, weil, ja, dann ist es was anderes, als einfach nur zu sagen, so, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und dann aber keine argumentative Grundlage und gar keinen Diskurs zu bieten. Ähm, das ist immer ein bisschen schade, tatsächlich. Ja. Ähm, aber das bringt
2: auch nichts mehr, weil, weil du ja nur noch... Also du hast ja auch keinerlei Einsicht. so Ich weiß, dass so ein Ex-Hörer ein Ex -Hörer von uns gab, der hat immer, immer wenn wir irgendwas gepostet haben zu Ghostbusters, Afterlife, zu Star Wars, so, der immer nur noch einen zynischen Kommentar wusste. Ah, jetzt spielen Kinder mit. Äh, oh, jetzt wird bist bisschen besser. Obi-Wan, der wird da bestimmt auf Tatooine sein. So, du bist immer noch so, Mann, Alter, du musst... Du, was, was soll ich mit dir reden? Was soll ich mit dir diskutieren? Du willst du willst es wahrscheinlich auch nicht... so Du willst einfach nur ein Arschloch sein... Aber dann machst du einfach woanders. Ja, ist einfach,
0: wenn es dann auch bei Star Wars, ich meine, so mir geht es da so ein bisschen auf die Eier, wenn <lacht> dieses, ja, aber die ersten drei Filme sonst nix. Und dann bist du so: ja, gut, aber dann musst du jetzt auch einfach sagen, so, die ersten drei Filme machen jetzt gerade. Aber dann mach's doch zum, einfach aus, Alter. So, genau, so, das, das ist doch das entweder, entweder mach direkt aus, aber man muss auch einfach sagen, die ersten drei Filme sind mittlerweile. 5% vom filmischen, serientechnischen Umfang, ja, so, dann sag halt so, hey, du du liebst halt diese 5%, das ist cool, dann guckst du dir immer und immer wieder an, dann ist das Star Wars für dich, aber für die anderen ist da einfach noch so viel mehr drumherum und die lieben das alle, so, äh, oder jeder liebt den Kram, den er da mag, ja, so, ähm, mhm. und das finde ich halt einfach ein bisschen schade, so, weil, wie gesagt, auch wieder Turtles Beispiel, ähm, 80er Serie liebe ich so ich finde die Nick Serie von 2012 glaube ich war sie ähm, die finde ich richtig richtig gut ich finde vereinzelt halt auch mal andere Sachen gut ein paar Sachen finde ich super scheiße brauchen wir gar nicht erst drüber reden ähm, aber die müssen mich dann auch nicht tangieren dann ist es doch egal so mir macht ja niemand den Kram kaputt den ich da ähm, den ich den ich äh, sehen möchte ähm,
3: aber Turtles ist tatsächlich ein gutes Beispiel weil du da ja auch in der Hochphase schon und ich mag das sogar. So trashige Sachen hat es wie die Coming Out of a Shells Tour, wo sie in den Kostümen eine Band auf die Bühne gestellt haben und ja. die Kinder sind hingegangen. Und ich habe zwei, drei Songs davon, habe ich wirklich in meiner Spotify-Playlist, weil das einfach so durchschnittlicher, aber schöner Pop-Rock aus den 80er bist du so, das kann man laufen lassen. Das könnte im Radio spielen, keiner würde sich beschweren. Ja, außer mit Schildkröten
0: echt gut gesungen, muss man auch sagen.
3: Ja, und auch
0: die, also mit den paar, ich <lacht> nur vier Finger, da die Gitarre, also schon gut. Irr. Absolut richtig. Klavier auch, sehr schwierig damit mit Blockflöte. Fast unmöglich, möchte ich sagen.
2: Ja, <lacht> aber noch eine Sache zu dieser, vor allem bei Turtles oder jetzt auch bei Batman. Ich meine, das Schöne ist ja auch einfach diese Themen. Star Wars ist natürlich schon irgendwie so ein großes Ding, ne aber bei Turtles oder bei Batman hast du ja wirklich so dieses, das Geilste ist halt, die sind frei interpretierbar. Also da gibt es halt die Variante ja, von Seth Rogen, aber es gibt dann auch die Nick Turtles, die animierten und dann gibt es die klassischen 90s Turtles und bei Batman hast du halt auch, du hast die Nolan, du hast jetzt äh, du hast jetzt Matt Reeves beziehungsweise einen wahnsinnig krassen Robert Pattinson ähm so also du hast doch diese ganze das ist doch das schöne dass diese Varianten da sind und du kannst ja immer dann deine aussuchen, wo du sagst damit fühle ich mich am wohlsten ich muss auch nicht immer den Vergleich ziehen ich muss auch nicht immer sagen ja aber da da ja besser neue neues auch gut fertig auch in der Stimme
0: aber auch immer genau da
2: wenn du zum Bäcker gehst geraucht rothend geraucht so
0: rothend geraucht Stopp Zigaretten <lacht> Auch beim Bäcker so. Gestern, der ja, war im Ruhrstück auf die Wässer. Gestern, guck mal auf die Brötchen. Bruder, der gestern, war das Brot
2: viel weicher als heute. Ich hab im Ruhrstück gestern, war gestern viel weiter als heute.
1: <lacht> ja. Bruder, der gestern, heute, das hat
3: Brot. Es ist also mit eurer
0: Aufnahme, Podcast, alles in Ordnung. Das ist einfach Max. Ja, Der ist eine wahre Stimme. Ähm, ja. Lass uns, lasst uns zum nächsten Thema kommen, weil das aber auch ähm, eine Ankündigung ist eigentlich. Also es war eine Ankündigung. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass jetzt gerade die reale Welt oder dass Ted Lasso die reale Welt ein bisschen vorhergesagt hat. Äh, in vielen Bereichen, ja, ähm, Ihr wisst das Ganze mit Russland, der Ukraine und so weiter und so fort. Gazprom. Ähm, Schalke hat jetzt äh, erstmal gesagt, wir wir entfernen den Trikotsponsor. Ja? Hm. Äh, der Ted lasso vibe war in dem Moment da. Gazprom ist von den Trikots hm. entfernt worden. Und ähm, jetzt ist es so gewesen. Ähm, zweite Season, deswegen Max kurz. Äh, nee, ist ja, ist ja am Ende wurscht. Ähm, in der Katakomben regt sich am Ende von äh, Season 2 bei Ted Lasso Eine Person, tierisch auf. Ähm, ein Multimilliardär, der bestimmte Dinge fordert. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich bei der europa -Liga passiert, weil sich äh, nach Abpfiff äh, zwischen PSG und äh, Madrid der äh, Besitzer von PSG äh, in den Katakomben aufgeregt hat und einem <lacht> einem Angestellten von Real mit dem Tod gedroht hat. Ähm, also Ted Lasso, und jetzt kommen wir zum Positiven, ähm, wo ja jetzt Season 3 äh, endlich ähm, ja, das, das Filmen von Season 3 hat begonnen. Ähm, so schreibt quasi schon mal die Geschichte so ein bisschen vor. Ähm, ganz kurz zur Season 3. Angekündigt wurde das jetzt von Nike, ähm, dass das Filmen gestartet hat und zwar ähm, ist Nike jetzt Ausstatter vom fiktiven AFC Richmond und es gibt demnächst Nike-Trikots offiziell zu kaufen. Ähm, das freut natürlich Nein. das Herz, weil die auch ähm, Trikots erstellen in ähm, 8XL, <lacht> so, aber vor allem freut es das Herz, weil ähm, du kriegst sie dann weltweit. Das ist natürlich das Gute, weil jetzt gerade kannst du Merch nur in den USA kaufen von von äh, Ted Lasso und vor allem auch nicht in vernünftiger Trikotqualität. Also jetzt kriegst du wirklich Nike-Trikots ähm, mit dem banter auf äh, auf äh, Druck mit dem AFC Richmond Logo und in der Ankündigung zumindest mit einem Belief eingestickt unter dem Kragen. Ich glaube, das war aber bei Geil. den anderen Bildern dann nicht mehr zu sehen, leider. Ähm, aber da freue ich mich drauf. Da habe ich richtig, ja. richtig Bock drauf. Ähm, ich weiß nicht, ihr seht das jetzt gerade vielleicht. Ich habe von ähm, nee, seht ihr glaube ich nicht. Aber ähm, ich habe von den Trailerschnack-Jungs ist das so groß? Warum auch immer. Nee, nee, das, das Bild ist nicht so groß. Das Bild okay. hängt im Flur. Und ich habe quasi die trailer jungs und mich entfernen lassen und habe quasi nur auf einem Vorhang die äh, Spielerkabine drucken lassen. Ähm, ah. Als Hintergrund für meine für meine Streams, für meine Aufnahmen und so weiter und so fort. Ähm, ey, Ted Lasso gibt mir einfach also, die sag, sag noch mal, was es ist, weil wir haben nicht drüber gesprungen, weil wir es hier, zumindest ich also, genau. also ich habe ich hab von trailer jungs ähm, ein Bild bekommen, wo wir als Ted Lasso quasi... Der Olek hat das gezeichnet. Ja, ähm, richtig gut. Genau, richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, eine der schönsten Arbeiten, ne, die ich bisher von ihm gesehen habe tatsächlich. Ja. Ähm, weil sie auch extrem komplex ist, aufgrund der Struktur tatsächlich. Ja, und wir sind ähm, alle
3: erkennbar auf dem wir Bild. Wir halt In den Trikots genau. von der also auch zum Teil in den Rollen. Genau. Ähm, sehr schön.
0: Genau, also wundervolles Bild. Und ich habe äh, quasi die Person rausnehmen lassen und habe nur die Kabine jetzt als, äh, als, als Wallpaper hinter mich für meine für meine Aufnahmen, ähm, für Disney Plus und so, hier drehe ich ja alles quasi, ähm, gemacht. Und äh, ey, Ted Lasso ist für mich das krasseste Wohlfühlthema. Ne? so Ich habe heute wieder mit Season 1 äh, angefangen, äh, habe Ted Lasso quasi nur nebenbei laufen gehabt, weil ich einen Text schreiben musste. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ey, da freue ich mich so unfassbar drauf. Und das ist für mich einfach, so, sobald ich weiß, wann es kommt, ja, Ey, das wird einfach der schönste Tag in diesem Jahr. Da bin ich mir so zu 100% sicher. Ich werde das so genießen. Ähm, Wollte ich nur kurz sagen, weil sich halt auch natürlich alle ähm, mit uns darüber gefreut haben und weil wir auch, ich glaube, selten so viel Feedback bekommen haben, wie damals zu den Goldfische-Podcasts äh, ja. auf Patreon äh, für Ted Lasso. Deswegen, ähm, als das Trikot gestern angekündigt wurde, war ich aber auch 35.000 Mal gefühlt darunter verlinkt auf einmal. <lacht> um, das, das ging dann sehr schnell. Das war so, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Um, Finde ich sehr, sehr gut. Und auch da nochmal Lob an dich, Maxi. Um, weil du hast natürlich immer ein, ähm, ein Auge für Toys aller Art. Ich freue mich immer sehr, wenn du mich äh, unter Turtles Toys ähm, verlinkst auf Instagram. Das ist immer. Mhm. Da geht mein Herz immer auf, weil es da momentan auch so viel geilen Kram gibt. Und der Geldbeutel auch. Ja, der Geldbeutel, der der, der der, leider auch manchmal, das stimmt schon. <lacht> ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viel tollen Kram. Ähm, genau, Ted Lasso wollte ich kurz erwähnt haben, ähm, dass das jetzt ansteht, aber mehr gibt es halt jetzt gerade auch einfach nicht zu sagen. Ich meine, wir haben eh schon spekuliert, was da passieren kann, was da passieren wird. Ähm, deswegen ist das Thema jetzt an und für sich erstmal vorbei, bis wir mehr Informationen haben, würde ich sagen. Ähm, Darf ich dir noch einen kleinen tollen tipp geben? So. Du kannst mir auch zwei kleine turtle geben. turtle turtle Ja, weil es gibt geben. doch immer
2: diese, es gibt doch immer diese NECA-Exclusives, die sie dann auf Anfrage, also auf Pre-Order produzieren, die wir auch in Deutschland gar nicht kriegen. Mhm. Und da gab es gestern, letzte Woche gab es so ein vierer Set, das habe ich verpasst tatsächlich. Ähm, habe ich mich so ein bisschen geärgert. Es gab es irgendwie zehn Tage und ich habe es irgendwie wegen Disneyland und so ist das irgendwie untergegangen. Äh, und jetzt gibt's gerade zwei neue Sets. Einmal Usagi. Also mhm. den, äh, den 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 Haas und ähm, diese drei weirden Elfen. Ah, okay. Ja. Weißt Mit die Auto? haben so komische. Ja, die genau, die sehen so ein bisschen aus wie die Rollergang aus, aus Boba Fett. Ähm, die gibt es jetzt gerade zur Pre-Order. Äh, okay. Exklusiv im Necker store in den USA. Aha. Und ähm, da hat der Papa natürlich gestern schön reingeordert. <lacht> ähm, ich hab das mir ja äh, ne? was man da äh, manchmal ach, was
1: man ja cool aber das ist ihr, also ich, ich habe ja, ja, oh. hab mir da zum
2: Beispiel ich habe mir da ja auch äh, Tocker und Razer bestellt damals aber das war die Movie Variante und das ja. ist ja wirklich eines der geilsten Sets die ich zu Hause habe äh, die ich bei mhm. mir äh, die ich bei mir in den Kisten in der Man wo man nicht sieht was drin ist Hop. Äh, da steht auch das Tocker Razer Set und das ist so nice ey ich habe jetzt auch dieses Set bekommen, das habe ich dir ja geschickt, was ich zu Comic-Con gemacht habe, dieses mit der Fan, mit dem Fernsehteam, mit April ja, und, ja, ja. und, und, und uh, Vernd. Ver, Vern, ja, Vern, ja, Ich
0: Vern. glaube, einfach äh, Und
2: ähm, mit der kleinen, wie heißt die nochmal? El 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 Elma, keine Ahnung, die mit der ja. Brille und so, also die, das Set habe ich ja jetzt mir geholt. Ähm, Mann, das ist immer geil, wenn man so, toll, ich finde halt so, Dadurch, dass hier ein ganzes Tag so mit so tolles Deal im was Sinne des Wortes, ähm, hat das natürlich irgendwie, habe ich so ist mein Anspruch auch schon höher, was ich mir selber überhaupt noch mitnehme. Ähm, und wenn dann sowas Exklusives, nices kommt, was dann irgendein Starten oder so bestellbar, da bin ich dann schon immer noch drin. so Ich habe auch diese, das finde ich auch so geil, dieses, ich habe diesen Wolverine bekommen, der das <lacht> Meme ist. Mhm. Also das, der hat ja Mondo gemacht auf limitiert auf 3000 Stück oder so. Und der kam Ach, am war... gleichen Tag tatsächlich wenn ich es beide an dem Tag bei der Post Postabholung kam äh, am gleichen Tag mit dem ähm, mit dem Set mit dem mit dem TV-Set mit dem äh, Channel 5 set und ey das ist halt auch so geil weil du einfach Wolverine hast wie er auf dem Bett liegt als Figur und, und dieses, dieses <lacht> Bild sich anschaut und das ist so nein nice. ey das ist halt so geiler dummer Quatsch einfach äh, da gehe ich und gut komplett gemacht. rein ja, ist gut gemacht und ist auch schön. Also, Mondo macht eh gutes Zeug, so äh, ist sehr zu empfehlen. Äh, sehr, 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 sehr witzige, sehr, sehr coole Figur geworden. Kann ich euch <lacht> ins Herz legen. Äh, kriegt man aber wahrscheinlich nur noch bei zu harten Resellerpreisen. Aber deswegen, so die Neka store sachen ah. in den USA sind schon nice. Ähm, ja, einen... Achso, Entschuldigung. Ne, wenn wir irgendwann mal hier mal wieder mehr über Toys reden, dann rede ich mal über Hot Toys, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr auf das Fass. Weil ich da jetzt die letzten Wochen auch ganz schön äh, dolle mit war. <lacht> naja. Ich sehe aber gerade,
0: die Neutrinos sind am Start. Finde ich, find ich fun, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und Usagi finde ich auch fun. Äh, geht aber Usagi finde ich halt auch einfach eine
2: heftige Figur. Ja, also sieht sie gut aus. aus. Ja. Letzte sieht Woche gab es halt diesen einen, diesen aus. Turtle, der so eine, so eine Plastiktüte über den Kopf hatte, wo so ein Turtle drauf gemalt ist. Und hm, okay. so eine komische, so eine Trottel-Turtle-Gang aus irgendeiner Folge gab es die mal. Die so, die so meinen, sie wären die Turtles, aber sind alles nur so hm.
0: dumme Menschen. Und äh, ja, die gab's. Aber ich finde ich geil, dass sie auch so Kleinigkeiten jetzt umsetzen schon. Ne? Also das ist äh, das, ist, das ist gut. Mir fehlen ja für Aber die das Turtles kannst du auch nur auf
2: Anfrage anmachen. Das kannst du ja, weil mhm. das ist ja
0: so nischig. Na ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, mir fehlen ja für, bei, diesen, bei den Turtles in Time-Figuren fehlen mir die beiden ähm, großen Vierersets. Also Schredder plus die drei Foot-Leute. Mhm. Ähm, das gab's ja als Vierer-Paket äh, für die San Diego Comic-Con. Und mhm. äh, das andere San Diego Comic-Con-Paket mit den vier Turtles. Die beiden fehlen noch. Ähm, da bin ich gerade bei mir, das mal genauer anzuschauen. Ähm, da sind die Preise halt gerade auch ein bisschen zwischen, also jenseits von gut und böse. Was sind die zwischen? Schon, weil ich habe die
2: auch bei eBay damals gekauft.
0: 200, 250 habe ich jetzt gesehen. Ja. Ähm, ist natürlich, wenn du eins haben willst, okay. Wenn du zwei brauchst, wird schon ein bisschen so. Ähm, und ich habe jetzt den äh, Turtle the Time Electro Sewer Turtle. Ja, wenn, mhm. wenn er da genau. Ähm, den habe ich jetzt gekriegt äh, in Deutschland für 99 Euro. So, der Boah, war, das war ja schon auch. Heftig. Ist heftig. Ist heftig, ja, aber war unter 100. Deswegen war ich da, <lacht> war das noch okay. War ich so, ja, sind ja keine 100. Dann nehme ich den. Ähm. Ja, die magische 9. So, von der Geldeinheiten, <lacht> wieder ja. so ein
3: Thema, ne? <lacht> genau,
0: die Geldeinheiten, die guten. Ähm, ja, aber die Neutrino-Seite ist jetzt erstmal offen. Äh, ich glaube, Frau ist schon geschockt und genervt, dass da vielleicht die nächste <lacht> noch mehr Pakete kommen. Wir mussten jetzt, ähm, ey, ist, wir, langes Vorgespräch heute, aber dafür sind die drei anderen Themen nicht ganz so lang, glaube ich. Ähm, ich lieb ja bei dir im Store gerade, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ich habe ja letztens auch auf, auf Twitter so einen kleinen Thread gemacht, was man sich auf jeden Fall kaufen sollte, ähm, ich Hat bin keiner nicht gekauft. Ja, es ist, 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 ist ja auch nicht schlimm, aber ich bin, ich bin auch nicht der krasseste, ähm, krasseste Batman-Fan an und für sich, aber diese 60er Batman-Figuren, ne? Die finde ich ja nur geil. Also die finde ich ja von vorne bis hinten einfach nur geil. Von der Verpackung her, du darfst sie auf keinen Fall auspacken, weil die Verpackung macht schon so 60% der Geilheit dieser Figuren eigentlich aus, weil die Farben so äh, schön knallig sind, so schön 60er. Aber das finde ich ja nur geil, dass sie da jetzt auch irgendwie den Batman in der Badehose haben, den Joker in der Badehose. Die nächste Version ist dann irgendwie Joker und Batman, Batman mit Boxhandschuhen. So. Ähm, das Auto für 30 Euro ist ein Klacks. So Jede der Figuren 15 Euro. Ähm, und es gibt ja auch jetzt nicht unendlich viele, muss man dazu sagen. Ne? Also du hast halt in jeder von diesen Lines, hattest du jetzt, glaube ich, vier Figuren plus ähm, das Auto. Das geht dann schon noch. Uh, und da freue ich mich auf alles, was noch kommt. Ich bin absolut
3: Einfach beruhigt. Das ist das Einzige, was ich will. Ich habe eben noch mal geguckt, weil wir darüber geredet haben. Ich habe es Max letztens erzählt. Kommt erst nächstes Jahr. Sehr gut. Das ist beruhigend irgendwie. Trotzdem Vorfreude. Ein ganzes Jahr Vorfreude jetzt auf diese eine Konstantin-Figur. ist doch schön.
0: Ja, aber das ist doch auch gut, wenn man sich freut. Ich finde das krass, dass Elvira immer noch so ein Ding ist. Ne? Ich habe jetzt gerade gesehen bei NECA, dass es immer noch Elvira-Updates gibt. Es gab ja auch diese ähm,
2: die Funko-Figur ja. zu Halloween. Und die fand ich aber auch, die war schon gut gemacht. Ja, krass. Also ich finde, ich habe Halloween ja erstmal Mal den Elvira-Film geguckt. Ja. Und ähm, das war dann zwei Stunden später fing meine ähm, Fing meine meine ähm,
3: Lebensmittelvergiftung an. Vielleicht gab es noch
2: Zusammenhang, <lacht> ich weiß nicht.
3: Aber die, die Frau ist ja auch immer noch aktiv. Also, ich glaube, ich folge sogar. Ja, sie mit sieht zu ja werden. immer
2: noch relativ so aus, wie sie damals schon aussah. Also, die sieht ja, da hat sich ja gar nicht so viel getan bei der. Das ja, wenn die die Perücke
3: aufzieht und die Schminke eins zu eins immer noch tatsächlich. Also, man darf auch nicht vergessen, matschiges 4 zu 3 Bild von früher ne und jetzt Full HD. Also, im Gegensatz zu obi waren ist die gut gealtert. Ah. Warum habe ich das jetzt nochmal aufmachen müssen? aber ähm, Max, du bist glaube ich der Einzige von uns, der Batman gesehen hat, den neuen. Bin ich wirklich der Einzige? Ich, ich, ich habe ihn nicht gesehen, rein, ich habe ja. kein Interesse. Also kam nee, ich rein, warst du jung oder was? war ich
0: zu jung? Ja. <lacht> <lacht> nee, wir haben, uns, wir haben uns zeitlich vertan. Ähm, der Plan war, ein Freund von mir war hier, der ist großer Batman-Fan, der Plan war eigentlich... Ähm, morgens frühstücken, dann squash, abends, äh, dann Pause und schlafen, ähm, dann abends indisches essen und von dort ins Kino, weil es wirklich nur rübergesprungen ist. Und ähm, da hatte der Film auch schon angefangen, weil wir äh, haben das verplant. Ich dachte, der fängt um ähm, 2030 an, hat dann aber irgendwie um 20 angefangen. Und ähm, ja, da gehst du dann natürlich auch nicht mehr rein. Ne? Dann weiß du ja nicht, wie Batman mhm. Batman geworden ist, sag ich mal. Mhm. Äh, woher soll ich das wissen? Wer ist dann auf einmal der Fledermausmann da auf dem Bildschirm? Da brauche ich mehr Informationen, da brauche ich mehr <lacht> Da muss ich mehr wissen ähm, Ne, Batman gefällt dir? Sagst du? Ey, ich fand den mega
2: Also, ähm, ich mag die Inszenierung ganz doll die Matt Reeves da mit seinem Team anstrebt Da ist ja auch der gleiche Kameramann bei, wie auch der, der Dune gemacht hat äh, Folglich sind die Bilder sehr eigensinnig Ich finde Robert Pattinson ist ein wahnsinnig guter Batman. Also wirklich ein wahnsinnig guter Batman. Also die die Rolle steht ihm so gut und ist auch mal so ein geiler Ansatz, weil weil er halt irgendwie ein bisschen verletzter ist und weil er irgendwie, also er ist einfach mehr es ist, irgendwie, also es ist nicht so dieser typische, ich bin Millionär und bin krasser mhm. Bruce Wayne und keine Ahnung und und bekämpft nachts halt irgendwie Bösewichte, sondern der ist halt gebrochen von der Rolle als Batman. Und äh, der Riddler ist super, Paul Dano spielt einen unfassbar guten Riddler, äh, der ganz krasse Momente hat, wo der so eskaliert, wo der so ausrastet und so und wo der auch so geil dann wieder. Also er hat ja trotzdem irgendwie auch so gute Absicht, weil er korrupte Politiker vorführt und so. Es ist, ähm, der hat mir echt gut gefallen. Also ich hatte, hatte er, ja, ähm, hatte, hatte, hatte hohe Erwartungen. Ähm, aber die habe ich äh, die die wurden erfüllt so ich war mhm. ähm, war echt gut angetan habe mich wahnsinnig gut unterhalten ich finde den richtig geil von der Stimmung finde die Mucke geil ich finde die Bilder ultra krass äh, finde die ganze Erzählung dass er aus dem Off erzählt so diese ganze Düsternis, das Dreckige so das so sehe ich halt Batman am liebsten ich sehe den halt einfach gebrochen und schmutzig und ein bisschen brutal und ein bisschen doll. und dann hast du halt noch geile Bilder so also da wird da wird schon echt viel gemacht was so was so was so, was so krasse was krasse Momente durch 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 also die Atmosphäre, die sich Bild und Ton entsteht, ist schon Wahnsinn in dem Fall. Ähm, einfach nur durch, was die da so machen. Und am Ende, ein bisschen lang, vielleicht, geht ja fast drei Stunden. Hm. Ähm, hätte man noch 20 Minuten vielleicht ein bisschen kürzen können. Ähm, aber Robert Pattinson, Boba, äh, Boba, äh, Robert äh, Pattinson Bombe, äh, Zoe Kravitz Bombe, Paul Dano Bombe, Colin Farrell, auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, kann ich jetzt eine empfehlen. eigene
0: Serie ne mhm. mit, äh, ja, Er kriegt,
2: kriegt eine eigene Serie ist auch vielleicht wirklich ganz notwendig weil tatsächlich die, ähm, die Rolle des des, ähm, des Pinguin nicht so richtig wichtig war in, dieser in diesem Film also der mhm. war so der war so ein Nachtclubbesitzer und das war ein Austragungsort und er war so ein bisschen Mittelsmann für gewisse Handlungsstränge aber er war eigentlich nie wirklich Teil davon es gab nur diese sehr legendäre Verfolgungsjagd, die aber schon eigentlich mit den wichtigsten Teilen tatsächlich im Trailer schon viel gespoilert wurde. Hm. Keine Ahnung, ich fand es wird einer meiner Lieblings-Batman-Filme und ist wahrscheinlich tatsächlich der beste Film über Batman, tatsächlich, weil er so, weil er sehr, sehr, sehr viel auf ihn eingeht und gar nicht so viel ähm, auf alles andere drumherum, sondern der Fokus liegt auf Robert Pattinson als Batman
0: und äh, das ist das, was wir hauptsächlich sehen. Das ist ist ein auch ein starker Anders. Schauspieler, ne? Also wenn du Leuchtturm gesehen hast oder sowas, darf man, man unterschätzt es immer, wenn man sagt, ja, der kommt halt aus Harry Potter und aus Twilight. So um, und was er danach gemacht hat, geht da so, so ein bisschen unter. Also allein das, ja, dass das ist, er
2: aber das ist so wie bei Leonardo DiCaprio. Ja. Also ich glaube, das ist so dieses Phänomen, dass du dass du Schauspieler hast, SchauspielerInnen hast, die in so Kinderserien oder sowas irgendwie da in irgendwelchen Jugendfilmen geglänzt haben. Die dann immer nochmal, da machst du halt, dann machst du eine gute Schauspielerin dran und halt äh, machst halt dann aus, wenn du dann auf mhm. einmal irgendwie nicht nur irgendwie Jim Carroll sein kannst, sondern halt noch, oder der, der, der Bubi aus Titanic, sondern halt auch noch irgendwie ähm, auch noch viele, Jahre später dann halt krasse Rollen spielst. Und äh, genauso ist es halt mit Robert Pattinson auch, ich glaube, es ist ein sehr ähnlicher Weg. Mhm. gerade. Ähm, das sind halt immer meine Lieblings-Hollywood-Karrieren. Und die ja. Leute, die so Kinderstars waren, oder Kinderstars waren die ja nicht, aber so Jugendstars und so, so Teenie-Schwärme, hm. die dann aber so, eine, so einen ganz anderen Weg einschlagen und trotzdem irgendwie dabei immer cool sind und kredibil bleiben. Das hast du in der Musik ja manchmal so. Justin Timberlake ist jetzt, sag ich mal, so ein Musikbeispiel. Oder, oder Harry Styles oder sowas. Das sind ja so dann das Gleiche halt als, als auf Musikerebene. So hm. ähm, Das finde ich immer ganz geil. Mag und so und We so Werdegang.
0: Ja, komplett, komplett. Aber es ist halt schade, wenn man dann immer nur so diesen einen Part beleuchtet und dann gar nicht guckt, was, was passiert heutzutage. Ne? Also, wenn so ein ähm, Robert Pattinson dann in Leuchtturm beispielsweise halt so ein nicht komplett gegen den Willem Dafoe abstinkt, ja, sondern halt wirklich auf einer Ebene mit ihm da zusammenarbeiten kann, ähm, dann heißt das schon was. So. Mhm. Ähnlich gut glaube ich, geht es in einem äh, ersten Thema von uns zu, oder? Möchte noch jemand was sagen im Vorgespräch, äh, das auch gerade erst eine Stunde 15 läuft, also vielleicht haben wir noch was für unser Vorgespräch. <lacht> <lacht> nee. Ähm, erstes Thema. Kommen wir zum ersten Thema. Ähm, es geht um Castle, das heißt so viel wie Schloss. Auf Deutsch <lacht> übersetzt. Und ähm, ist eine Serie, ist eine US-Krimiserie, die, äh, ich glaube, 2009 gestartet ist, mittlerweile um die 180 Folgen hat und acht Staffeln. Ähm, gibt es auf Disney Plus. Ich weiß nicht, ob es die noch woanders gibt, aber auf dem äh, für uns wichtigsten Ausstrahlort gibt es das auf jeden Fall. Und ähm, Acht Staffeln sind es, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen. Und Dominik Hamet hat äh, sich da reingefuchst und das ist heute sein Thema bei unserem Flotten Dreier. Oh. Dominik Hammes, erzähl doch mal ein bisschen was über Castle. Ähm, Max und ich gehen so lange Pipi machen. <lacht> Nein, ich, Quatsch. Ich, wir, ich, sind wir sind da. Mich da. Nur kurz, gu wir sind da. Wir sind ja, da. Ja. <lacht>
3: ich werde mich auch kurz fassen, weil du sagst reingefuchst, aber es ist auch bei mir jetzt ein bisschen her. Ich glaube, ich habe sie sogar, bin nicht von Anfang an, nee, ich bin am Anfang eingestiegen. So muss ich sagen, als es damals rauskam. Aber ich habe es dann irgendwann nicht mehr geguckt. Und irgendwann habe ich dann alles aufgeholt. Und glaube ich, als die Serie noch lief, habe ich das Finale dann auch weggeguckt. Ähm, aber das ist alles ein bisschen her. Ich habe nur neulich auf Disney Plus gesehen, Ach, die haben die kompletten acht Staffeln Castle, Staffel Castle, weil es ist so eine Serie, wenn man Gefallen dran findet, will man sie bis zum Ende durchgucken, weil sie einen guten Vibe hat und weil die Figuren einem ans Herz wachsen. Und das ist sehr, sehr wichtig bei diesem Ding, weil Castle nun mal ein Procedural ist. Um den Begriff nochmal ganz flott zu erklären, in jeder Folge passiert im Prinzip das Gleiche. Also es, es läuft sehr formularmäßig ab, wie Serien früher eben immer, wie jede Folge A-Team, jede Folge Knight Rider, bis auf ganz wenige Aussagen genau den gleichen Rhythmus hat, genau die gleichen Elemente hat. Ähm, ja, Ich wollte nur kurz sagen, Night Rider,
0: äh, ich weiß nicht, Maxi, hast du das mitbekommen, ist für dich vielleicht ein Thema, äh, Playmobil-Set zu Night Rider wird's geben. Habt ihr das mitbekommen? Mhm. Finde ich mhm. nur geil. Fährt, hat Sprüche von Kit und äh, David Hasselhoff ist, also, äh, David Hasselhoff, Michael Knight Ist auch in der Packung. Ist, ist, ist ganz, ja, in jeder Packung ist ein Stück David Hasselhoff. Äh, oh. Nee, David Hasselhoff ist auch dabei. Äh, kommt, glaube ich, auch im Mai. Ähm. Habe ich, hab ich richtig, richtig Bock drauf, weil Lego ist ja nicht geschissen kriegt da mal eine andere, eine Lego-Version vom Trans-Am zu bauen. Ähm, Wollte ich jetzt nur sagen, das äh, hatte ich fürs Vorgespräch noch, dass ich mich da so gefreut habe, aber dann haben wir das äh, übersprungen. Ähm, ja, entschuldige bitte Dominik. Genau, das ist gar kein Problem. Wie gesagt,
3: Knight Rider, ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein Procedural, einfach weil in den 80ern aber auch fast nichts anderes gab. Ähm das nimmt natürlich so Sonderfolgen aus, wenn er, wenn, um Knight, bei Night zu bleiben, wenn er dann gegen Goliath irgendwie kämpft oder gegen äh, Michael, äh, nicht Michael sondern also Garth Knight kämpft, etc. Das sind natürlich Sonderfolgen, das ist was anderes, aber in der Regel, eine Standard-Nightrider-Folge ist immer das gleiche. Er fährt irgendwo in eine kleine Stadt, da ist ein Problem. Äh, irgendeine Frau sieht hübscher aus, mit der Flotte, der ein bisschen rum, er löst das Problem, er fährt wieder weg. Die Frau ist so, wo ist denn der, der sexy Mann hin? Ah, der ist mit seinem Auto weggefahren. Naja, gut. So endet meistens Knight Rider. So fängt auch an. es Von einer Frau und einem Problem zum nächsten. Ähm, bei Castle ist das ein bisschen anders. Castle ist eher vergleichbar mit einer klassischen klassischen Krimiserie oder sowas wie House. Das ist, House ist auch ein Procedure. Bis auf die letzten Staffeln, wo es dann persönlich um ihn ging, weil sie gemerkt haben, ja wie viele Sachen können wir uns noch einfallen lassen, wo Leuten der Arsch blutet. Hm. Ähm, dann müssen wir doch mal gucken, was ist eigentlich mit unserer Hauptfigur los. Und so, dass Hugh Laurie damals sogar gesagt hat, die beste Folge äh, House ist die erste Folge. <lacht> ist einfach danach gab es keine bessere weil da einfach diese Mechanik gut funktioniert hat und genau daran musste ich denken als ich jetzt die erste Folge Castle geguckt habe das ist, ich benutze den Begriff sehr häufig bei sowas, aber die tickt wie ein Uhrwerk also da ist keine verschwendete Sequenz drin, da werden Figuren flott eingeführt man weiß von Anfang an, ah hier ist der Mord da sind die Ermittler und Castle, die Hauptfigur ist eben diese typische ähm, dieser typische Berater, der exotische Berater, der hm. im Krimi eigentlich nichts verloren hat. Das ist ja auch so ein, so, so ein Subgenre, das, das, das kann Kammerjäger sein, das kann Monk sein, das kann wer auch immer sein, Experte in irgendwas, Mentalist, was auch immer. Irgendeiner, der sich einfach ganz speziell mit irgendwas auskennt. Und hier ist es Castle, ähm, Richard Castle, ein Krimierbuchautor. Ein Klassiker wie bei Mordeser Hobby, nur jetzt eben in ein bisschen jünger und männlich. Ähm, der gerade seine Buchreihe zu Ende gebracht hat, seine Hauptfigur sterben lässt, ein Buch rausbringt und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Hauptfigur. Das ist immer, alles irgendwie langweilig geworden, das ist immer das Gleiche. Ich lasse den jetzt sterben, ich brauche eine neue Figur. Und dann durch Zufall in diesen Kriminalfall reingerät, weil Mordfälle nachgestellt werden nach, seinen, nach den Vorbildern von seinen Büchern. Deswegen fragt man ihn natürlich kurz. Kennen Sie jemanden, haben Sie Feinde etc.? Und er entwickelt dann sehr starkes Interesse an dem Fall, weil er natürlich auch ein großes Ego hat und sagt, das ist ja irgendwo cool, dass jemand so mordet, wie ich das geschrieben habe. Ähm, und natürlich findet er auch Gefallen an der ähm, Polizistin, die das Ganze leitet, äh, verliebt sich wahrscheinlich sofort in sie, aber natürlich sind sie dann erst irgendwie fünf Staffeln später zusammen, Spoiler an der Stelle. Ähm, und äh, wirklich diese erste Folge beschreibt eigentlich alles. Danach jede Folge gleich. Irgendwann steigt man auch da in die Hintergrundgeschichte der Figuren, erzählt ein paar Sachen von früher, hat große Gegner, die man dann über verschiedene Staffelenden hinweg nochmal begleitet. Ähm, aber dann ist man längst an dem Punkt, wo A, die Serie wirklich was Neues machen musste und B, man einfach nur wissen will, wie geht es weiter mit denen. Wenn man davon zwei Staffeln guckt hat, ist man so, hey, was machen die heute eigentlich? Man gewöhnt sich einfach daran und will wissen, was an dem Tag passiert. Meistens ist es übrigens Mord. Ähm, man muss einen Gefallen dafür haben, ich weiß, dass es bei euch beiden nicht so sein wird, dass ihr da einsteigen werdet, aber wenn ihr irgendwann charmant was weggucken wollt, euch zurücklehnen wollt, ist Castle die perfekte Sendung, weil Nathan Fillion in der, Haupt in der Hauptrolle einfach unfassbar charmant ist, ähm, auch wenn das irgendwie hinter den Kulissen zwischen ihr und der Hauptdarstellerin nicht so funktioniert haben soll, man merkt es ihnen nicht an, also beide spielen das wunderbar, man glaubt denen auch später die Liebesgeschichte gut, ähm, ich hatte sehr viel Spaß, die Nebenfiguren sind alle cool. Das wird niemals das Fernsehen neu erfinden. Das war auch damals nichts Innovatives, aber es funktioniert einfach. Ist auf den Punkt geschrieben.
0: Schöne Serie. Aber du hast da so ein kleines Fable für, ne? Du hast so ein Fable für ja. so Serien, die, ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen, die aber so nebenbei herplätschern. Oder? Wo, also, wo du dir das anguckst hm, und dann sagst, auch, es passiert eigentlich nichts Weltbewegendes, aber irgendwie gucke ich es dann doch ganz gern.
3: Ja, das hat aber unterschiedliche Aspekte. Also Castle ist eins, wo ich wirklich sage, das ist auch gut geschrieben, weil das muss man auch hinkriegen, diese Dramaturgie wirklich auf den Punkt zu bringen. Das ist nicht so einfach. Ich finde ganz oft Serien, die eigentlich mehr versuchen, funktionieren schlechter, die dann über die Staffel irgendwas anlegen, dass die Dramaturgie hinterher rotzt. dass hast du dann mhm. drei Folgen, die du nicht brauchst, wirklich, wo nichts passiert, wo einfach nur Leute durch die Gegend fahren, und miteinander reden und das nicht mehr unterhaltsam. Und das passiert ja beim Procedural eben nicht. Du hast ja immer eine Dramaturgie innerhalb der einen Folge. Das bewundere ich auch so ein bisschen. Und es gibt aber auch Sachen wie die CW-Serien, die ich wirklich zum Teil nur geguckt habe. Ich habe, ja, ich mag die Figuren. Lauft mal rum. Ja, mhm. ich, ich tue was anderes in der Zeit, ähm, weil ich mich einfach gern mit Geschichten umgebe. Und natürlich kann ich jetzt bei der innovativsten, anstrengendsten, emotionalsten Serie, da kann ich nicht nebenher irgendwas machen. Wenn ich das Lasso kann ich nach dem fünften Mal gucken, kann ich das Lasso nebenher laufen lassen. Mhm. Weil ich weiß, was passiert mhm. und dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich jetzt zum ersten Mal das Lasso gucke, dann sperre ich die Tür ab, dann mache ich das Licht aus und dann werde ich mit dem Mikroskop irgendwie vor dem Fernseher sitzen. Und das ist jetzt bei einer neuen Folge von Legends of Tomorrow von The CW einfach nicht notwendig. Da höre ich die Soundeffekte und weiß genau, was ich sehe. Also das brauche ich dann nicht. Aber die macht mir auch Spaß. Aber das ist eine Sendung, die ist für ein anderes Publikum geschrieben. Und ich kann bei Fernsehen einfach sehr viel wertschätzen, was Fiktion angeht. Das stimmt. Und ich habe da eine andere Toleranz, als ihr auch. Aber jeder soll das gucken, wo er, wo er sich Spaß dran hat. Und Castle würde euch nicht herausfordern, aber ist einfach sehr gut gemachte Unterhaltung. Ähm, ist aber ein Genre und wenn einem das Genre nichts gibt, dann guckt man es halt nicht.
0: Ich hm. habe ja heute, ich habe ja heute ähm, eine Folge geguckt und eine Folge reingeseppt. Ja? Mhm. Ähm, witzigerweise habe ich eine Folge reingeseppt, in der über Firefly geredet wurde. Um, das war ganz, das ja. war ganz charmant, weil ich war so, ach stimmt, Firefly, das könnte ich auch mal wieder gucken. Um, also dahingehend war das schon mal ein Pluspunkt, so, dass ich, dass ich dann noch mal reingeguckt habe. Um, ich hatte ein bisschen akte X Vibes, nicht aufgrund der, um, aufgrund der Geschichte natürlich oder aufgrund der, aufgrund der Vorkommnisse, sondern aufgrund des um, Zusammenspiels der beiden Hauptcharaktere. So ein mhm. ganz kleines, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Um, und ich glaube, das ist so für für Leute, die eben auf dieses Kriminalfall Uh, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen flirten, doch nicht flirten, ja. uh, Ding stehen. So diese, diese klassische Ami-Krimi, kommen sie zusammen, kommen es sie nicht halt, zusammen, Paar serie Das ist halt auch so eine Wenn diagramm geschichte Es ist halt nicht
3: so hart wie jetzt irgendwie so ein richtig ernster Krimi. Es mhm. ist immer schön locker, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Sodass man halt, man sieht halt direkt schon ein Pärchen auf der Couch, das gucken, weil das irgendwo auch ein Kompromiss ist natürlich. Ja. Um, aber ich kann da nichts Schlechtes dran finden. Es gibt zwei, drei Folgen natürlich, die kacke sind. Das ist immer so, wo die Ideen ausgehen. Aber es ist einfach eine solide Unterhaltung.
0: Ja. Was ich mir irgendwann mal wünschen würde, wäre, dass wir eine Folge zu Dr. Who machen tatsächlich. Weil mich hat ja, <lacht> warte nur kurz, nur kurz, nur kurz. Mich hat ja, äh, als ich diese Liverpool-Folge geguckt habe, das hat mich ja dann doch schon so ein bisschen abgeholt. Ne? Äh, die habe ich mir ja sogar noch gekauft bei Amazon, war das? Ja, genau. Wahrscheinlich, um, ja. Wo ich dann gerafft habe, shit, das das gibt noch eine zweite und dritte und vierte Folge, das wird weiter erzählt. Ich dachte ja, das ist einfach innerhalb dieser Folge beendet, das Thema. Und war dann so ein bisschen äh, nicht mehr so abgeholt. Um, aber das müssen wir irgendwann mal machen, tatsächlich. Um, Castle, muss ich sagen, um, ist jetzt auch schon durch, ne, als Thema. Also es gibt jetzt gerade keine neuen äh, Folgen. Nee. Es wird auch nichts Neues mehr geben. Das ist, nee, das und, ist durch. und das finde ich auch befriedigend. Also manchmal hm. ist es gut zu wissen, dass er sagt, acht Staffeln, das
3: gucke ich, dann. Ja, und das ist dieser Happen, den es da gibt und da brauche ich auch nicht mehr, weil das war am Schluss auch so gut, dass er einen Deckel drauf gemacht hat. Wir haben leider, das muss ich noch sagen, ein sehr unzufriedenstellendes Ende bekommen, weil sie irgendwie weniger, also es war nicht klar, ob sie nicht noch eine Staffel kriegen. Und dann haben sie eine gute letzte Folge und dann so ein Hardcut und dann so fünf Jahre später. Hm. Das tut so ein bisschen weh, aber wir wussten alle, dass das gut ausgeht. Von daher ist das schon in Ordnung.
0: Okay, also keine Dino, kein Dino-Ende, wo es nicht so gut ausgeht für alle
3: beste Fernsehende in der Geschichte.
0: Ja, wirklich. Ja, Papa hat Scheiße gebaut. Äh, die Natur schlägt zurück. Äh, <lacht> naja. Ah. Um, ich, muss, ich muss zugestehen, Maxi, hast du Fragen an Dominik? Weil ich habe persönlich <lacht> wenige Fragen zu Castle, freue mich aber natürlich sehr für jeden <lacht> Tipp oder über jeden Tipp. Nein. Okay.
3: <lacht> ich ich finde es schön, wie respektvoll du auch noch nachgedacht hast und auch ein paar Mal genickt hast. Das reicht mir schon völlig. <lacht>
2: <lacht> ja. Ey, das ja, ist doch. so unser, unser Seriengeschmack, ist so in ein paar Hinsichten ist er so 100% geiles Match und in anderen Hinsichten ist er wirklich so es könnte nicht weiter auseinandersehen Castle ist leider genauso dieses ey, es könnte mich nicht ja. weniger interessieren aber Absolut. ich zu <lacht> so also
3: ich, ich gucke also ich kann einfach sehr viel mehr gucken, glaube ich es ja, ist nicht mal auch. so dass, also bis auf Reality-TV und Trash-Sachen und so sollen die Leute gucken, ne ähm ich kann bei Fiktion, wenn es keine Seifenoper ist, wirklich fast alles angucken. Also es gibt Sachen, da, da sage ich irgendwann werfe ich die Fernbedienung irgendwo weg. und sag, Also das ist der Unterschied. Man wirft manchmal die Fernbedienung weg und sagt, heute mache ich sonst nichts mehr, so wie mehr gibt's in Lieferweb mal 1. Das ist das Programm, das ich jetzt gucke. Oder du wirfst die Fernbedienung am Fernseher und sagst, nie wieder mache ich dieses Ding an, weil es so scheiße ist. Sowas wie Germany's Next Top Model, was ich einfach hasse.
0: Das nee, arschloch Aber auch da muss man noch was sagen. <lacht> für mich hast du ja damals, für mich, für mich hast du ja damals äh, bewiesen dass wir oder dass du eine ganz, ganz andere Grenze hast. Um Serien zu gucken, äh, als du Arrow geguckt hast. Ja, also das war für mich schon so ein Zeichen: So, wow, der meint's ernst. Also der, der, der will wirklich, der der geht den ganzen 100 Meter äh, beim beim Sprint das mit. Das ist so wie die um, Leute, die bei Fußball sagen: Oh, jetzt gucke ich mal, was die dritte ägyptische Liga macht oder so. Ja, tatsächlich. Ta 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 ja, die, die dritte, die dritte ägyptische Liga. Ja, so in etwa fühlt sich das manchmal ein bisschen an, wenn du über Serien redest. Aber Tatsächlich, ich meine, das Ding lief acht Staffeln, deswegen, ähm, mhm. du wirst nicht der einzige Mensch gewesen sein, der das irgendwo nee. äh, eingeschissen hat, <lacht> bei, hat. Diesen, bei diesen Sachen gibt es auch immer unfassbar aktiven Fandom,
3: also auch Level, die ich im Leben nicht erreichen würde von, mhm. ich habe das jetzt zum 17. Mal geguckt und es ist mir aufgefallen, nach dem Schnitt ist noch das und das passiert. Da bin ich gerade bei Ted Lasso so ein bisschen drin, weil man bei Twitter ja mittlerweile Themen abonnieren kann und ich sag mal, der Ted Lasso Fandom ist auch noch mal viel größer, als ich gedacht habe,
0: also... Uff. Ja. Ich habe gedacht, wir wären tief drin. Fühl ich, fühle ich komplett. Ähm, komplett so Gehe ich da auch mit. Bei solchen Serien, das sind halt Serien, die ich einfach nebenbei gucke. Ne? Also sowas oder wenn ich ja. nebenbei gucken würde, würde ich sie angucken. Ähm, die einzige Serie, die ich jetzt gerade wirklich aktiv verfolge, ist Pam Tommy. Da haben wir meistens auch schon mit ein, zwei Tagen Versatz zu den Folgen, mhm. weil ich nicht immer dran denke, dass sie am Montag kommt. Ähm, bin aber da auf was Ach, montags schon brau brauche. Es wäre mittwochs. Mittwochs
2: ist es immer mittwochs und, Mittwo und es ist seit so. gestern vorbei. <lacht> <Bis> es <gestern, lacht> kam gestern die achte Folge? Gestern war Finale und es ist immer mittwochs. Ah, okay. Ich dachte, es sei montags. deswegen Nein, Disney ja, Plus hat immer mittwochs.
0: Okay, entschuldige.
3: Aber, ähm, das ist die letzte, das wusste ich auch nicht. Ich habe die Hälfte nämlich jetzt geguckt von der, von der Folge. Dann stelle ich mir mal darauf ein, dass dann Schluss ist. Im Übrigen, kurz erwähnt, weil das hier auch nicht breit stattfinden wird. Aber, da ich es gerade viel zu spät erfahren haben, nämlich am Veröffentlichungstag, die zweite Staffel von Star Trek PK läuft schon. Für diejenigen, die es interessiert. Es wurde halt nicht beworben, wie Amazon nix bewirbt. Irgendwie. So wie, wie auch Maisel einfach auf einmal da war.
2: Ja. Das ja, Einzige, oder? was sie bewerben, ist ihre komische Herr-der-Ringe-Serie. So, da wird jetzt schon Kohle reingepumpt, <lacht> ohne Ende, aber alles andere Weil's ist halt so. Achso, wir haben Ach so, also also auch mit da hier The Boys Diabolical oder was, also das ist ja alles das kommt, das kommt ploppt dann so auf. Man ist so
0: hä? Ja. Also das, da, das war eigentlich ja fürs Vorgespräch, habe ich ganz vergessen über The Boys Diabolical zu reden. Können wir können wir im Anhang, also können wir Castle abschließen. Ja, ja, Castle ist gut. abgeschlossen. Castle ist abgeschlossen. Das Schloss ist quasi verschlossen und ähm, ich habe jetzt gerade gesehen tatsächlich, ich habe äh, Vorgestern Abend habe ich Folge 7 geguckt, Zerstörer der Welten und Seattle, die letzte Folge von äh, Pam und Tommy habe ich jetzt noch offen. Freue ich mich morgen früh drauf dann. Ähm, hier, äh, The Boys, ganz kurz. Yeah, The Boys, Diabolical. Ähm, inhaltlich können wir gleich drüber reden, aber ich finde das eine Frechheit tatsächlich. Oder ich finde es absurd, dass Amazon es nicht schafft, gerade bei den Animationsserien die Werbetrommel so zu rühren, dass man es halbwegs mitbekommt. Also man bekommt es ja wirklich Null, null mit. Ich war in, ich, ich habe die Invincible comics gelesen damals und habe bis zum, bis als es da war, nicht mitbekommen, dass sowas produziert wird für Amazon. Ich habe es nicht mitbekommen, das kann doch nicht sein. Also, dass ich es nicht mitbekomme, ist schon komisch. Dass ich dann nicht mitbekomme, dass es da ist, ist komisch. Und dass mich Kevin darauf aufmerksam machen muss, hey, das könnte was für dich sein. Das heißt, so Was du so... Es ist, es ist eine Frechheit und ähnlich Vox Machina, Machina ähm, auch nicht beworben so wirklich krass und jetzt bei Weil The Boys Diabolical, also da gab es ja auch nur einen Teaser vorher, soweit ich das weiß, mhm. äh, einen kurzen, da gab es diesen kurzen ähm, Ausschnitt mit Homelander, der quasi dafür wirbt, dass es irgendwann kommt und dann kam ja einfach fast gar nichts mehr und dann war es jetzt plötzlich da Zwei, drei Folgen sind irgendwie Kanon. Ich selbst finde zwei, drei Folgen sehr, sehr gut. Oder zwei Folgen finde ich sehr, sehr gut. Folge 8 und Folge 3. Ähm, alle anderen finde ich jetzt persönlich relativ belanglos. Das kann man sich aber drüber streiten, weil das ist ja sehr subjektiv. Ähm, und das hat mich so verwirrt, dass man einfach eine, eine so fette Marke erweitern will und dann so, ja, ist jetzt da. Ciao. Ich meine, es ist
2: natürlich so ein Warm-up, ne? Es ist ein Warm-up für die dritte Staffel und es äh, ja. soll auch so ein bisschen, Das ist jetzt auch nicht wirklich, ist ja so wie Star Wars Visions, äh, was ja eigentlich das gleiche Konzept ist, so man nimmt äh, glaube ich acht oder wie viel waren es? Acht oder zehn? Zehn. Animationskünstler mhm. bei bei Star Wars Visions, bei bei Diabolical jetzt acht. Ähm, bei Star Wars war es ja nur auf Anime eingegrenzt, hier kann es ja jedes Genre sein und interpretiert, lässt halt acht KünstlerInnen das Thema so für sich interpretieren, wie die darauf Bock haben. Äh, da der Boys halt keine Grenzen kennt, was Gewalt, Sexualität, äh, Sprache und eigentlich alles angeht, äh, können sich Leute in, in verschiedenste Richtungen austoben. Man hat äh, klassische Anime-Geschichten dabei, bis hin zu äh, fast schon 80er, äh, 80er, 90er Jahre Cartoons ähm, und natürlich auch eine Justin-Royland-Folge, die einfach aussieht wie eine Folge Rick and Morty. Ähm... <lacht> Ja, ich, also ich mag so Konzepte immer gern, weil da immer was Spannendes bei rumkommt. Aber bei Visions war es auch so, dass ich nicht alles gut fand, aber auch ein paar Sachen richtig krass. Und so war es halt hier auch. So, ich konnte halt mit den Anime-Sachen jetzt nicht so viel anfangen. Ich fand auch die Seth rogan folge jetzt nicht so mega. Fand aber dafür die Justin ryland folge oder die dritte oder die achte. Oder äh, da waren noch so zwei, drei dabei, die ich richtig gut fand. Äh, auch die mit dieser Gesichtscreme. Äh, das fand ich schon gut. Das hat schon Spaß gemacht. Also das äh, ist halt ein Snack. So, das ist Snack,
0: mhm.
2: Snacken. Sind ja auch 15 Minuten, auf Serien, ne? muss man dazu sagen. 15 also Minuten, 8 Folgen. So, das Ding hast du dann am Abend durchgeglotzt, so, ohne Probleme. So, dann kannst du noch was anderes hinterher gucken. Also, da fand ich jetzt zum Beispiel die Carpet show ne? Die fand ich wesentlich schwächer. Mhm. Weil die Carpet show kam ja auf Netflix und und ich habe so gedacht so, oh, okay, krass, Carpet show weil Carpet liebe ich ja. Ich weiß nicht, für wen diese Serie sein soll. Und dass sie für Erwachsene ist, dafür ist sie nicht nicht schlau genug. Also, sie hat nicht die, Sm die Smartheit von, von äh, keine Ahnung, Adventure Time oder oder Gravity Falls oder mhm. Steve Universe, die hat sie einfach nicht. So, sie sieht gut aus, äh, sie ist bestimmt im Animationsstil von den Figuren her charmant, aber die machen überhaupt nichts draus. Einfach scheißegale, also das ist tatsächlich so, so wie man sich auch vom Look her an irgendwelchen alten Cartoons orientiert hat, Also hat man das auch inhaltlich gemacht, weil bis auf zwei, drei edgy Momente, wo man mal ein bisschen drüber sein wollte, ist das tatsächlich einfach relativ unspektakuläre Kinderunterhaltung. Ähm, ja. Das fand ich wirklich enttäuschend. Aber bei The Boys Diabolical, da hatte ich schon eine gute Zeit mit. Also, das hat mir schon, das hat mir schon Spaß gemacht. So allein schon immer zu sehen, so, okay, wer hat es jetzt gemacht und. Aquafina hat eine richtig krass kitschige äh, Anime-Folge draus gemacht mit einem Scheißhaufen, der auf einmal Superkräfte hat und sie hat Superkräfte, weil sie Scheiße steuern kann. Was ist das denn für ein Quatsch? Aber äh, ja, keine Ahnung. Ich fand es gut, das hat mich gut unterhalten, äh, da kann man sich drüber streiten, ob die Folgen jetzt immer geil oder nicht geil waren, äh, aber ey, man hat auf jeden Fall wieder was, was das Universum erweitert, genauso wie bei Visions. Das ist nichts, was jetzt für mich Star Wars extrem gebraucht hätte, aber äh, es war einfach mal geil, Star Wars aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und nicht davon Standin. Ähm Deswegen, ich fand es immer nice. Ich finde es immer
0: einfach so nice to have nebenbei Quatsch. Hm. Ich glaube, bei mir war es auch einfach nur die eigene Erwartungshaltung, die da dann nicht erfüllt wurde, was ja, wie gesagt, das ist halt ein subjektives Problem. So, ähm, Ich hatte einfach gehofft und mich auch vielleicht nicht zu, sofort davor so krass informiert, was das jetzt dann sein wird. Meine Hoffnung war einfach, dass es ähnlich wie Folge 3 und 8 im Stil der Comics dann auch gehalten ist, dass es halt dann die Geschichte vorantreibt beziehungsweise halt Charaktere hinterleuchtet und so weiter und so fort. Und deswegen war meine Erwartungshaltung eine andere als das, was ich am Ende bekommen habe und daher rührt dann im Prinzip auch das und ich mache jetzt Anführungszeichen, enttäuscht sein. Ja, so. äh, weil oh. wie gesagt, allein für Folge 3 und 8, die ja dann im Kanon sind, ähm, lohnt es sich allemal. So, da hätte ich auch noch fünf andere Folgen, die ich nicht gut finde, mitgenommen. Wenn ich die zwei, drei Folgen dann kriege, die halt äh, mich dann doch weiterführen. Ja, so. Ähm, deswegen, ich, Aber bei der ich justin
2: Rollins folge hast du nicht
0: gelacht. Äh, welche war das? Das war die, die Rick and Morty-eske, ne? Ja, ja. Ja, mit äh, den ganzen Kids, die ihre Eltern umbringen wollen. Ey, ganz ehrlich, ich fand's Gut. So, also, ich habe auch gelacht zwei, drei Mal über Tittenmann und so weiter. Ich bin da ja dann auch relativ einfach. Ich fand den Mexiko-Wassermann ganz witzig. Und, und der viel zu langsam Mann. So, den fand ich auch gut. Der Boombox-Mann war auch witzig. Aber, für sich genommen fand ich die Folge gut. Für sich als, ich möchte das Universum krass erweitern. Ich, wie gesagt, es war einfach eine, es war eine andere Anspruchshaltung, die ich da hatte so. Ähm, aber ich verstehe, warum man das halt witzig findet. Und ich fand es ja auch witzig, aber ich habe einfach nur was anderes erwartet. So, glaube oh. ich. Und ähm, deswegen, mir waren vielleicht auch Geschichten dann nicht zu Ende erzählt. Ne? So, ich weiß, dass es gar nicht sein muss, so in diesem Fall. Ähm, aber das auch mit den, mit der ähm, mit diesem mit diesem äh, Pärchen, das sich dann streitet und, und Scheidung und das Kind, blablabla, bla, bla, da kam der Kat dann so schnell. ne Das war so, ja, dann trennt euch jetzt. Und dann war ich so, ja, da hätte man noch, so ein, zwei Schritte hätte man noch gehen können. Fünf Minuten länger und vielleicht hätte man noch was anderes draus gebastelt. Aber fand ich auch als Idee halt ganz nett, ne, so. Und wie gesagt, ich glaube halt, am Ende ist es egal, ob wir jetzt sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Es ist eh so schnell durchgeguckt, dass du einfach sagst, ja, guck's doch jetzt einfach mal nimm dir doch einfach den Abend Zeit, bevor du, weiß ich nicht, zum 18. Mal Diablo 3 durchspielst, oder nochmal sechs FIFA-Matches machst. Guck einfach kurz das Ding durch und dann ist fertig. So, das ist nichts, wo du jetzt wie bei wie bei Castle 176 Folgen zu je 45 Minuten gucken musst. <lacht> uh, so, du, also, du hast halt einfach 8 Folgen, 15 Minuten, dann ist gut. So, und du kannst sie sogar noch relativ easy nebenbei neben FIFA gucken. So, wenn du es unbedingt willst, ne? So, wenn du, wenn du dich nicht auf eine Sache konzentrieren kannst. Um, deswegen, also, uh, man versäumt, ich glaube, man versäumt ein bisschen was, wenn man es nicht guckt. Um, und mir geht vor allem, oder mir ging es vor allem wie gesagt darum, dass ich dass es absurd finde, dass Netflix für ihre Produktion so einen krassen Hype aufbauen Amazon. kann. Amazon. Achso, ja, genau. Entschuldige. Dass Netflix so einen krassen Hype aufbauen kann, um die Produktion, die sie haben. Ähm, ob der Hype dann immer gerecht wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Ähm, dass es Disney Plus von 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 Produktion zu Produktion unterschiedlich gut schafft. ja. Ähm, weil bei Disney Plus hast du auch einfach ein paar Sachen, wo du gar nicht weiß, dass sie da sind, gefühlt. So, um, Jetzt zum Beispiel kommen vier Filme mit Bud Spencer So im ja, ich, März. Bei Disney Plus, ist, um, Also
3: das klingt jetzt so, weil wir mit den zusammenarbeiten, aber das Angebot ist halt so riesig, dass ja, du klar, ja gar natürlich. nicht weißt, was du gerade bewerben sollst.
0: Natürlich, ich meine, wir stehen ja jeden Monat vor der vor der ähnlichen Frage, was machen wir als Streaming-Tipp hm. und so weiter und so fort. Um, das sind ja immer große Diskussionen. Um, aber ich sag nur so, die 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 machen das schon halbwegs gut in vielen in vielen Richtungen. Aber dass Amazon da so verscheißt, finde ich halt einfach so unfassbar krass. Vor allem bei ihren, und das muss man sagen, vor allem bei ihren eigenen Produktionen. Das sind ja einfach ja. eigene hey, die sind Produktionen, die nur als dafür Sky. da sind. Ja.
2: Selbst Sky schafft das sowas wie der Pass oder Boot oder so. Das schaffen ja. die viel krasser zu bewerben.
0: So, ja. also das mhm. ist auch bei, bei Fremdeinkäufen bei Sky mit Halo. Halo kommt jetzt halt exklusiv auf Sky. Ähm, ich werde gerade zugeschissen. Der ganze mit den Song. Ja. ja, der ganze Song. <lacht> aber ja, es ist, ist halt so. Ne? Ich finde das ich find's absurd. Also das ist, ich, ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Ob es in anderen Ländern anders ist, als, als hier dann in Deutschland. Ähm, ob man das selber falsch einschätzt. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, Amazon, wenn ihr wollt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch da gern. Ähm, ja, ist großer, es, ist großer es Fan, fängt, den Jack ja
3: Es fängt ja. ja schon mit der dummen, also für die Leute, die im Browser auch ab und zu was gucken, oder am Computer im Allgemeinen, fängt ja schon mit der beschissenen Seite an, dass es keine eigene, richtig gute Portalseite gibt für die Videoinhalte. Also ist einfach Quatsch. Ja,
0: aber da geht es dann ja schon weiter mit, kauf mal einen Film in 4K. So, wenn du einfach den Film in 4K kaufen willst, so, dann such mal Green Knight. Guckst du Green Knight, klickst ein, Green Knight. Dann kaufst du dir den in HD und bist so, ah, gibt es gar nicht in HD, krass. Und da gibst du einen Green Knight UHD, was eine eigene Identität, also eine eigene äh, Identität ist, quasi, ähm, bei Amazon. Und das musst du halt erstmal suchen. Du musst genau auf den richtigen Film gehen, zur genau richtigen Zeit, genau die richtige Sprache auswählen. Und dann kannst du ihn kaufen. Und das ist also einfach Also, man so, muss wirklich mal sagen, dass die Amazon-Website, mal allgemein, ne? das ist eine der
2: schlechtesten Webseiten im Internet. Es gibt keinen schlechteren Shop. Das ist so eine Frechheit von der Infrastruktur, von der Aufmachung. Ich suche je, ich gucke zwei, dreimal die Woche, weil die ja relativ viele Funko-Exclusives haben und ich mir da manchmal gerne was kaufen von. Gucke ich nach Exclusives. Du kannst die Begriffe eingeben und es ist einfach Randomizer. Es kommt nichts dabei raus, was darauf trifft. Die, Sucher die Suchergebnisse sind ein Witz teilweise. Es ist ja. grauenvoll organisiert. Ey, dann genau das, was du sagst. Diese ganzen Sachen so mit Editionen auswählen, sonst was. Amazon nutzt man einfach nur, weil es Amazon ist. Nicht, weil da irgendwas ist, wo man sagt so, das haben sie, haben sie gut gemacht, haben sich was einfallen lassen oder sonst was. Das ist einfach nur komplett von vorne bis hinten Bullshit. So, die ganze Website ist Bullshit. So, es ist, es, ich hasse es, also, es gibt nichts, wo man weniger stöbert als bei Amazon, weil man ist einfach nur so, ja, okay, jetzt auch die, auch das Prime-Angebot von denen, das ist so zugemüllt, weil da ja jeder Idiot was reinladen kann. Ich war irgendwann mal auf so handgezeichneten Cartoons auf einmal drauf, wo irgendeiner so komische Kreise gemalt hat, die sich gegenseitig gefickt haben, wo ich dachte, was ist denn das jetzt? Und dann war er da so, ja, das ist auch so eine Produktion und das hatte so keinen Stern und war einfach nur so von irgendwelchen Leleks da hochgeladen, weil sie sich einen Scherz draus gemacht haben. Das ist Amazon, auch diese ganzen Scheiß-Bücher, so ich wühle mich in den Pudding-Teig, irgendwie so fick so Fick-Romane, also ey, das ist. Ganz, mit
3: Sperma und so, oder? Ja.
2: Das ist wirklich, ey, Amazon ist so überladen mit Scheiße und so schlecht strukturiert und ich hasse die Amazon-Website. Und ich kenne auch keinen, der sagt, ey, weißt du, wo ich super gern shop, weil es echt schön ist bei Amazon. Amazon ist einfach nur eine Kackseite. So, wir sind einfach nur gebunden an so einen Müll. Das ist einfach, ey, wenn ich mir das als Kaufhaus vorstelle, sondern ist es nicht einfach so, dass du denkst so, okay, da ist so eine Abteilung, hier ist so Kindermöbel und hier ist so Schuhe und hier sind so CDs, sondern das ist einfach so, also ich habe hier eine CD und da habe ich Medwurst rein und jetzt gibt's Chips und jetzt gucken Sie mal, in diesem Schrank sind! noch mehr Schuhe, und das ist einfach Amazon. Die Website ist einfach kompletter Scheiß, und ja. es funktioniert nicht. Nee, ich hasse das. Das ist wirklich, muss man mal aussprechen. Das ist mir letzte Aufmerksamkeit. Warum ja. redet eigentlich keiner darüber, wie schlecht die Amazon Website ist? Die Amazon Website ist, ist komplett, ich beschäftige mich momentan so viel mit unserer Website, weil ich denke, okay, wie können wir es besser machen? Wie können wir es eins kaufen? Ein Scheiß muss man. So, man muss einfach einen Namen haben, wo alle sagen so, ja, der Chef, den hassen wir eigentlich alle, weil er ist Multimilliardär, <lacht> aber der gibt nichts in den Arm. Lasst uns da noch kaufen. Okay, lasst uns auf die schlechteste Website im Internet gehen und einfach mal gucken, was es da gibt. Ah, Oreo-Snacks äh, für 12 Euro. Ja, das klingt doch gut. <lacht> Dude. Cool. Ich hasse Amazon, wirklich. Eine Scheiße. So, und Amazon Prime ist genau der gleiche Mist. Immer dieses Ganze so: ja, dann ist dann Film angezeigt. Okay, jetzt haben sie inzwischen diesen Button drin, dass du, wenn du in eine App reinguckst, dass du sagen kannst, Sachen, die umsonst sind. So, ansonsten bist du nämlich drauf und sagst, ah, ich habe gerade aus Versehen Green Knight für 35 Euro gekauft in UHD. <lacht> scheiße, das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil das ist ganz, weil die ganze Struktur einfach komplette Pisse ist, so. wir haben Streaming-Anbieter wie Disney Plus und Netflix und, okay, nee, über, Skype jetzt auch, die haben auch eine scheiß Seite. Aber Amazon ist wirklich kompletter Mist. Von vorne sind alles scheiße, wirklich ich mag Sachen, ähm, die die haben. Ich kaufe da auch äh, immer wieder Sachen. Aber eigentlich, das ist also das
0: ist von vorne, bis hinten alles scheiße. Es ist halt eine scheiße Hobby. Infrastruktur, ne? Ich meine natürlich, wenn du über Amazon als Marktplatz redest, ähm, ich hatte jetzt, ich, ich hatte sowas, hab mir was gekauft ähm, und da waren drei Items, sollten drin sein, zwei waren drin. Und ähm, dann hieß es halt so, ich wollte, ich wollte das stornieren. Ja, so, also ich wollte, beziehungsweise ich wollte sagen, hey, ich habe drei bezahlt kriege ich das dritte auch oder kriege ich zumindest ein Drittel vom Kaufpreis erstattet. Dann sagen die mir, schicken Sie das doch zurück. Und dann sage ich, ja, aber das macht doch keinen Sinn. Und ich schicken Sie zurück, bestellen Sie neu. Dann war ich so, ja, aber dann schicke ich ja ein Paket weg. Dann schicken Sie wieder ein Paket hier hin. So, also das macht ja noch weniger Sinn. Ja, geht nicht anders. Ja, warum denn nicht? Ja, ist ein Drittmarktplatzanbieter. Ja, aber das stand da nicht. Da stand, ja, ja, wir versenden, aber das machen wir dann doch nicht. Beim Turnieren, müssen Sie doch da wieder hin. Und ich war so, ey. Was? So, das kann doch alles nicht. Ich hatte es letzte also, auch. Da war so
2: Rücksendung. Dann haben sie mir so drei Dokumente geschickt. Eins war für UPS. Ich so, was, ja, alles Ausdruck aufs Paket. Auf der einen Seite stand UPS, auf der anderen DRL. Ehrlich so, ich weiß gar nicht, was passiert. Ich habe es dann so zwei Tage lang bei mir auf dem Schreibtisch im Büro. Dann habe ich sie da ausgepackt und hab gesagt, ach, ich weiß. Das das ich, mal. ich hab so, gesagt, so, ich ach, willst, nee, fuck ist you. egal. Warum <lacht> es hebt auch die an? Alle sind so, ja, kennen wir. Weil es einfach so, es ist so. Passierschein A38 mäßig aufgezogen bei Amazon, so, dass du einem, natürlich sind die Milliardäre geworden, weil du nichts zurückschicken kannst, weil es einfach komplette Scheiße ist. Es ist einfach alles so, so ja, wir könnten ihnen schon den normalen Service, den alle Webseiten haben, anbieten und wir sind die größte Webseite des Internets, aber wir machen es ihnen schon besonders kompliziert, damit sie gar keinen Spaß haben. Ja, okay, ich behalte. Der Funko kommt an, ey, die verschicken Funkos in Umschlägen, Alter. In Papierumschlägen, die man in die Post steckt. So kommt ein fucking Funko bei mir an. So, und dann packe ich den aus und mir da, guck mal mal, wie der aussieht. Ja, wie sah er aus? Als wäre ein fucking LKW drüber gefahren. Ich gesagt so, nee, mach ich nicht. Foto gemacht, ja, wir können den Schaden nicht feststellen. Die Figur sieht sogar cool aus. Ich so, super Gespräch, danke schön. Wir schickst zurück, kriegst du dann die 5 Aufklärer, weil Ich so, fickt euch einfach, packt die Figur aus, stell sie mal, beschreibt sich. Eure Mütter, Alter, wirklich, ihr Dreck, <lacht> ihr dreckige Wichser, euer Scheiß, soll er doch ins Weltall fliegen, der Pisser da. Ich hasse, hasse Amazon in allen Sicht Das ist so eine ich auch so, ey, wir haben auch darüber geredet, so Marketplace anzubieten. Wir machen ja momentan noch relativ viel mit NTG bei, bei, bei eBay, einfach weil du da noch mal mehr Leute ziehst. Aber auch so, ja, Amazon Marketplace, 25%. Fuck you, Alter. Wirklich, das, die kriegen das Maul nicht voll. Das ist so ein Drecksladen. Scheiß auf alles.
0: Freunde trotzdem auf awesome The Boys das. Season 3, ne? Das müssen wir. Ja, absolut. Da sind wir dann so.
2: Ja, freuen trotzdem drauf. Wenn ihr euch ein Sponsoring <lacht> einkaufen wollt für The Boys Season 3, <lacht> die Bescheid, sagen.
3: Aber. Um nochmal die Navigationsprobleme bei meinem Lieblingsbeispiel, was die Videonavigation angeht, von Amazon zusammenzufassen. Ich habe es vor über einem Monat, vor drei Monaten wahrscheinlich, habe ich Amazon auch angetwittert mit Screenshots. Ich habe sogar eine Antwort bekommen. Wir informieren unser Team. <lacht> ja, ist wohl nicht angekommen, dass wenn man irgend irgendwas mit Dr. Who anklickt. Das ist, ist ein komplexer Fall, gebe ich zu. Aber wenn man dann auf die Liste geht für die Staffeln, steht hier Staffel 0, nochmal Staffel 0, nochmal Staffel 0. <lacht> Nochmal Staffel 0, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 13, Z äh, ne, bis 12 und dann Staffel 801.
0: <lacht> ja, aber wo ist jetzt das Problem? Das verstehe ich nicht, Dominik. Das Problem also, ist, das kann ich nicht dass,
3: nachvollziehen. dass die Specials als
0: einzelne Staffeln geführt werden, aber manchmal, und, und, und dann haben die halt so Nummern wie 0. <lacht> Ja, Dominik, das ist doch Who. So, du musst da auch mal ein bisschen nee. mit Zeitreise klarkommen. Weißt? Auch ich komme auch damit klar. Benennung. Aber das ist doch, also ich sag's mal, ich habe nachgeschlagen, der Fachterminus ist, glaube ich, das ist doch Fickscheiße. Absolut richtig, ja. Das ist doch so Fickscheiße, das ist der Fachterminus, ja. Ähm, nee, ey, ganz ehrlich, ähm, bei mir war Amazon ganz, ganz lange Zeit der erste, bei dem ich was bestellt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass da Originalware ist, dass ich keine Probleme habe und so weiter und so fort. Aber je mehr sich auf diesem Drittmarktplatz dann rum, ja, das das ja? Problem. so Boah. umso eher kriegst du halt diese diese, wenn du dann nicht aufpasst und sagst, okay, es kommt halt über Amazon, ja. Ich meine, du das kannst halt keine Qualitätskontrolle eingeben. ne. Genau, da ist keinerlei Qualitäts, der Kalle, ähm, ist Kalle! keinerlei, keinerlei Qualitätskontrolle <lacht> mehr da.
3: Der Qualitätsbeauftragte.
0: Kalle. Und, und dann, jetzt können die natürlich sagen, ja, aber <lacht> die sie können einsehen, dass nur, dass nur Amazon-Produkte gezeigt <lacht> werden. <g> <lacht> 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 das Ich Ama bin Kalle und ich socke für die Qualität. <lacht> dass nur Amazon-Produkte angezeigt werden. <lacht> Aber dann sag ich, ja, aber das, ich will das ja nicht opt-in. So, ne? ich muss das opt-outen. Das wäre mein Fall. So, und ey, das fuckt mich halt ab. Und deswegen, ganz ehrlich, mittlerweile bin ich dazu <lacht> übergegangen, dass ich, also einfach so, jetzt so, wir brauchen neues Cover. Wir brauchen einfach Jeff Bezos, <lacht> den wir so weggradieren irgendwie. <lacht> um, aber... Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, wenn ich äh, Kabel, Musikkram und so weiter brauche, dann gehe ich zu Thomann, Alter. So, ja, ja, ähm, Thomann ist Premium. Wenn ich wenn ich irgendwas anderes bestellen will, ich wollte mir letztens eine Joppi-Soße bestellen aus Holland, also eine holländische Joppi-Soße. Kennt man, wenn man in Holland ist. Und dann so, ja, zwölf Euro bei Amazon, ja, dicker. Da gehe ich auf hollandstore.de, bestelle mir die für vier Euro und unterstütze noch irgend so einen Jupp Klaus, der da in, 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 in Dokum seinen, seinen eigenen Laden hat. Weißt so, du, <lacht> ist doch viel geiler. Und, ähm, ist deswegen, ja wirklich also das, so. Ey, das macht mich fertig. Kalle und Klaus. Kalle und Klaus, ey, wirklich. Ähm, Qualität! Ja, das, macht, das, das macht mich, das macht mich, wirklich wahnsinnig. Ähm, und dann noch dieses Bücher kaufen, Alter, wirklich. Wie gesagt, meine liebste Geschichte war immer noch die, wo mir der, der, der Support damals gesagt hat, gehen Sie doch Gutscheine kaufen, wo ich für zweieinhalbtausend Euro einen Fernseher und dann nochmal 500 Euro für einen Trockner und 500 Euro eine Waschmaschine kaufen wollte, wo weil ich umgezogen bin, das nicht ging und dann sagt mir der Support ja, dann gehen Sie doch zur Tankstelle, kaufen Sie Gutscheine und dann lösen Sie die auf ihr Konto ein. Und ich so, ja Dicker, ich gehe doch jetzt nicht, ich, ich bin doch keine 15, gehe zu einer Tankstelle, um mir Gutscheine zu kaufen, um dann geheimerweise bei Amazon eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Fernseher zu kaufen. Also was, wie, ich, was für ein Hurensohn oh. muss das denn sein. So, und ähm, <lacht> habe ich dann alles bei MediaMarkt geholt. Also, ja, dann ja, kriegen ist, die jetzt meine viereinhalbtausend Euro. Viel, viel Spaß damit. So, danke für nix. Um, aber wie gesagt, The Boys 3 freue ich mich trotzdem drauf. Uh, und würde mich einfach mehr, mehr freuen, eben. wenn ich da auch, uh, wenn ich vorher Bescheid weiß. Ne? So, dass, also, Jeff, ruf mich an, sag mir Bescheid. Hey, morgen release ich. Ist das okay für dich oder hast du da was vor? So. Und, um, dann können wir das einfach mal ausklamüsern. Äh, und ansonsten, ja. wenn man ein bisschen was über, ähm, Webseitenaufbau wissen will und so, vielleicht auch einfach mit uns reden. Wir haben da sehr viel Erfahrung
1: in den letzten <lacht> zwei Jahren gesammelt. <lacht>
0: <lacht> naja, so ist es halt. Naja, um, so ist es, Leute. Hey, aber man muss auch dazu sagen, wir haben keine 35.000 Angestellte. Ne? Also das muss man auch sagen, wir sind zu... Ja, aber... Und es war nicht in unserem Hand. Sorry, absolut. meine... Aber wir haben da das Gleiche gemacht wie jetzt und gesagt, das ist nicht gut. Absolut richtig, ja. Aber auch da gibt es demnächst ganz sicher irgendwann Updates, wenn ich Lust habe, mich darum zu kümmern. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kurze Pause. Nachdem wir über einen ehemaligen Partner von uns ich sag mal so, nachdem wir einem ehemaligen Partner von uns einfach mal ein, zwei Tipps gegeben haben zur Webseitenoptimierung optimierung äh, und uns darauf freuen, nochmal gemeinsam mit Ihnen zu <lacht> arbeiten zu können, zu The Boys 3. Ähm, kommen wir zu einem anderen Partner von uns, mit dem wir tatsächlich jetzt schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Ähm, hm. ist Amazon. Viel Spaß. <lacht> 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 weiß, äh, Nein. Bis, bis ihr denen irgendwann auf die Eier geht. Ähm, ne, kommen wir zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Wir beide, ähm, nee, wir, wir drei bezaubernden Grazien machen nochmal kurz, Pippi, und dann sind wir zurück mit äh, Elden Ring, einem überhypten Spiel oder wird es doch dem Hype gerecht? Das ähm, Spiel wieder auf Tatooine, so eine Scheiße. Und Moon Knight, da gebe ich eine kleine, ähm, ja, eine kleine Informationsrunde, das wird auch sehr schön. Und ähm, jetzt erstmal Bibi machen. Bis gleich. Tschüss. Alexa, mach Bibi. Freundinnen aufgepasst, ihr wisst, wir arbeiten sehr, sehr lange mit HelloFresh zusammen. Auch diesmal haben wir ein wirklich sehr schönes Angebot für euch parat. Hier die Eckdaten. Mit dem Code HFNUKULAR spart ihr bis zu 80 Euro, verteilt auf die ersten vier Boxen, inklusive Gratisversand der ersten Box und ohne Mindestlaufzeit. HFNUKULAR auf hellofresh.de Wir mögen es einfach und unkompliziert, deswegen ist HelloFresh der perfekte Partner für uns. Nach der Anmeldung mit dem Code HFNUKULAR auf hellofresh.de oder für unsere Schweizer Freundin hfnuculat auf hellofresh.ch wählen wir die zu uns passende Boxgröße. Danach dann die Wunschgerichte. Alle Entscheidungen können jederzeit bis zum Versand der jeweiligen Box geändert werden. Zum Wunschtermin kommen die Gerichte dann vorsortiert zu euch. Ihr müsst sie lediglich in den Kühlschrank packen und könnt dann mittels leicht verständlicher Rezeptkarten die frischen Zutaten in eine leckere Mahlzeit verwandeln. Das schaffen sogar wir als Küchenanfänger. Ein Blick auf die aktuelle Auswahl verrät: Es ist für jeden was dabei, egal ob Fleischesserin, Vegetarierin oder Veganerin. Jede der Ernährungsformen wird bedacht und kontinuierlich mit Rezepten erweitert. Es gibt gerade beispielsweise das hervorragende vegetarische Stroganoff mit Austernpilzen, das Grilled Cheese Sandwich mit Ziegenkäse oder die Fettuccine mit cremiger Kräuter-Seitlingssoße. Veganer können sich aktuell über Steerfry fry gemüse mit Erdnuss-Chilisauce oder Hummus-Bowl mit sesam aubergine freuen. Aber es geht auch ein wenig ausgefallener. Wie klingen vegane Baobuns mit Häuschen, Popcorn-Tofu und Sesam-Mayo? Mmh. Und das alles aus der eigenen Küche und mit den eigenen Händen gezaubert. Ein Träumchen. Wenn ihr Fleisch esst, dann könnt ihr euch von Hähnchenbrust mit Speckpflaumen gebackenem Seelachs mit panierten Kartoffeln oder Crispy Tortilla Chicken Strips mit kartoffel verzaubern lassen. In regelmäßigen Abständen gibt es besondere Landes- oder Themenküchen, wie jetzt aktuell das American Diner Special. Wichtig zu wissen, sollte sich HelloFresh nicht mit eurem Alltag verknüpfen lassen, dann könnt ihr die Lieferung jederzeit pausieren oder das Ganze kündigen. Aber in unserer und der Realität unserer FreundInnen verhilft HelloFresh zu weniger Stress, mehr Zeit und besserem Essen. Als Single kocht man sich beispielsweise für zwei Tage am Stück das Mittagessen in einem Rutsch. Als Großfamilie steht man nicht mehr vor dem Problem des Großeinkaufs. Jeder zieht aus HelloFresh seine eigenen Vorteile. Für mich ist es super praktisch, mir selbst keine Gedanken machen zu müssen, welche Gerichte es unter der Woche für mich und meinen Sohn gibt. Die gewonnene Zeit kann ich ja lieber mit ihm verbringen. Und wenn man bedenkt, dass man aufgrund der einfach verständlichen Rezeptkarten ganz easy auch mit Kindern kochen kann, dann ist das Ganze noch ein Zusatzgewinn. Zeitersparnis, Flexibilität, höchste Qualität und wenig Aufwand. Was könnte es Besseres geben? Dazu schmeckt es gut. Außer ich bestelle mir erneut irgendein Gericht mit Maronen. Ekelhaft. Aber sonst 1A. Also. Ab auf hellofresh.de und mit dem Code HFNUCULAR bis zu 80 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen von HelloFresh sparen. SchweizerInnen nehmen den Code HFNUCULAR auf hellofresh.ch. Dazu dann der kostenlose Versand für die erste Box und keine Mindestlaufzeit. Worauf wartet ihr? Probiert es aus. Jetzt weiter mit der Folge und ihr kleinen süßen deutsch geht jetzt auf hellofresh.de und gebt den Code HFNUCULAR ein. Tschüss. Da sind wir wieder, kurze Pippi-Pause, grenzenlos gut genutzt. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den nächsten Themen. Wir haben zwei Themen parat. Ähm, lass uns gerne mit Elden Ring anfangen, weil Moonlight können wir ein bisschen, ähm, ich sag mal so, länger oder kürzer machen. Und bei Elden Ring bin ich mir da unsicher, wie weit wir übereinstimmen. Mit unseren Gedanken und was es dazu besprechen gibt. Ähm, Elden Ring ist erschienen und äh, Elden Ring hat, das hast du gerade schon mal gesagt, ähm, unfassbar großartige Wertungen bekommen. Ist äh, der neue Titel von From Software, ähm, im Prinzip halt von äh, Miyazaki und von ähm, wer ist der? George R.R. R. Martin gemeinsam mhm. entwickelt. George R.R. R. Martin war quasi für die ähm, Geschichte verantwortlich, für die Charaktere verantwortlich so ein bisschen. Und hat halt, äh, ja, die Mythologie zu verantworten, während From Software und allen voran natürlich Miyazaki dann ähm, die Entwicklung des Spiels vorangetrieben haben. Ist der ähm, aktuelle aktuellste spawn teil von From Software und das erste Mal wirklich opige Open World. Ähm, Maxi, ja. let's go. Du bist, du bist äh, erst in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, wirklich in diese soulspawn thematik reingeschlittert, hast dich dann aber darin verloren. Viele deiner, exakt, Christian, viele deiner Fans und Freunde wissen das und ähm, sind mit dir gemeinsam in deinen Streams äh, durch die Hölle gegangen. Erzähl uns doch mal, <lacht> erzähl uns doch mal ein bisschen ähm, von deiner A Vorbereitung, aber auch von deinen Erwartungen zu und von Elden Ring.
2: Naja, meine Vorbereitungen waren ja jetzt die letzten zwei Jahre, in denen ich zumindest Dark Souls 3, Demon Souls und Bloodborne nachgeholt habe. Sekiro und Dark Souls 1 und 2 habe ich zumindest alle mal irgendwann angezockt, ähm, habe mich aber nie vollständig mit denen beschäftigt. Werde ich vielleicht irgendwann noch machen. Ähm, vor allem Sekiro steht noch oben auf meiner Liste. Jetzt war aber erstmal Elden Ring da, ähm, das Spiel, von dem man sehr früh gesagt hat. Naja, es ist wahrscheinlich sowas wie Breath of the Wild trifft auf Dark Souls. Breath of the Wild, das letzte Zelda-Spiel, eines der wichtigsten Videospiele der letzten fünf Jahre, äh, auch schon wieder fünf Jahre her, 2017 mit dem Switch-Start erschienen und war damals wirklich ein, ein Meilenstein ähm, in seinem Genre, was Open World und Co angeht. Und äh, das jetzt irgendwie zu kombinieren mit Dark Souls, ähm, einem anderen Meilenstein seines, äh, einem, einem ganzen Genregeber eigentlich, äh, das zu kombinieren, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe äh, tatsächlich auch nie Zweifel daran gehabt, dass das nicht gut wird. Ich habe die Frage war immer nur, wie gut wird's? Ähm, weil ich glaube, Miyazaki und Co. haben ein unfassbares Level an Qualität ähm, und da geht ja auch, das ist ja auch das Geile, man wusste ja ewig, dass es passieren wird und man hatte ja auch damals diesen Teaser auf irgendeiner E3 vor ein paar Jahren, aber dann war ja einfach nichts. Und damit nimmt man sich ja so ein bisschen aus der Schusslinie, also man macht das Gegenteil, was, Cyber, äh, was Cyberpunk äh, 2077 gemacht hat, weil man nimmt sich so ein bisschen den Druck. So, man ist halt so, ja, das wird irgendwann kommen und irgendwann werden die wahrscheinlich die Bombe droppen. Und dann heißt das, in drei Wochen ist es soweit oder in drei Wochen nicht, aber dann in einem halben Jahr ist es soweit, weil die so gut wie fertig sind. Und ähm, das hat man gemacht. Man hat das Ding letztes Jahr angekündigt äh, auf der E3 ähm, in der Pre-Show, also in dieser, dieser Start-Show äh, von, ich weiß gar nicht, ich vergesse mal seinen Namen. Auf jeden Fall äh, war das damals der Trailer, der eigentlich so direkt. Äh, reingekracht hat und damit auch eigentlich fast der beste Trailer der E3 2021 war und ähm, sie ist kommt im Frühjahr 2022 und man hat es eingehalten und ähm, es ist genau das passiert was man sich so oft hat nämlich dass man ohne groß ähm, die ganze Zeit schon im Vorfeld zu sagen wir sind die coolsten wir haben das allercoolste Spiel gemacht guck mal es äh, ist noch nicht mal halb fertig aber es ist schon mega cool so also wie die ist die der
0: Japaner ist <lacht> So. <lacht> ja,
2: ja ja aber aber das, das das zeigt ja wirklich so, Cyberpunk hat das gemacht und hat ja wirklich zwei Jahre, drei Jahre vorher schon die Eier auf den Tisch gelegt und alle waren so, Cyberpunk und wir haben auch noch Keanu Reeves Woo! und alle waren komplett außer Rand und Band und dann kam es halt raus und es war halt einfach, es konnte dem Druck nicht standhalten, nicht nur weil es inhaltlich Probleme hatte, sondern weil es vor allem halt technisch ein komplettes, ein kompletter also es, war ein komplette, es war einfach alles kaputt, es war nicht ready dafür auf den Markt zu kommen hm. und das Problem haben wir hier nicht so, Elden Ring ist auf den Markt gekommen und war einfach von vorn bis hinten einfach polished, so wie wir es schon immer gerne gesagt haben. Und ähm, die Story ist mir dabei ehrlich gesagt so ein bisschen nebensächlich, weil ich noch nie groß in diesen Loren eingestiegen bin bei den Souls-Games. Ich habe, ich würde Bloodborne wirklich als eins inzwischen eins meiner Lieblingsspiele bezeichnen, also wirklich Top 5, äh, weil ich das wirklich genial finde. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Story so krass finde. Ich habe die Story nie kapiert. Bin ich ganz ehrlich mit euch, ich habe auch ja. keinen Bock, jetzt die Elden Ring-Story wiederzugeben. Man sucht halt den Elden Ring. So, fertig. So, und alles andere ist mir ehrlich gesagt so ein bisschen egal, ähm, weil das auch immer alles, diese Loren sind ja auch sehr schämhaft erzählt. Man muss ja auch ein bisschen viel reinlesen. Und ich glaube, das ist aber bei Soulspawn-Games noch nie das Ding gewesen. Soul Spawn-Games Soulspawn leben davon, dass sie dass sie eine eigene Handschrift haben, diese Spiele starten. Du siehst, also das Sounddesign, das Bilddesign, es ist alles einfach so, dieses diese Spiele startet und du weißt, wo du bist. So, du weißt sofort, okay, das ist jetzt, ich, jetzt spiele ich ein From-Software-Spiel. Jetzt spiele ich nichts anderes, ich spiele ein From-Software-Spiel. das ist da genauso. Das Ding startet, du hast diese sehr imposante Introsequenz die schon beeindruckt ist. Ähm, das Ding fängt an und dann ähm, stehst du da und du weißt so, okay, es ist Souls Time. Und äh, dann läufst du erstmal durch ein bisschen Tutorial, man hat das alles schon ein bisschen. Zugänglicher gemacht von der ersten Minute an, dass ein bisschen Leute, die, weil man sich wahrscheinlich schon bewusst war, dass das nochmal ein breiteres Publikum ansprechen wird, ähm, also gibt da schon so eine kleine Richtung für ein Tutorial vor, ähm, was ja bei manchen Spielen wirklich komplett gefehlt hat. Sekiro hat auch ein relativ ausführliches, in Anführungsstrichen, Tutorial, aber, ähm, ich weiß noch, wie ich Dark Souls 2 damals erstmal gespielt habe, das hatte ich ja direkt einfach nur reingeworfen. So, klar hat es vielleicht mal ein paar Punkte auf Boni was erklärt, aber ansonsten nichts, ähm, und hätte ich damals Dark Souls 3 hätte ich da nicht einen Chat bei gehabt, wo mir Leute das erklärt haben. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich es wahrscheinlich auch nie weitergespielt. Hm. Ähm, man muss ein bisschen die Dark Souls, also wenn man die Dark Souls-Mechanik beherrscht und verstanden hat, was, was From Software da so macht, äh, dann ist man sehr schnell drin in Elden Ring. Dann holt man sich das, geht man das so Tutorial und dann passiert eigentlich das, was bei Breath of the Wild auch passiert. Da geht es halt sehr schnell bei Breath of the Wild, da bist du halt nur die Minute in dieser Höhle und dann kommst du raus und siehst schon diese Welt. Hier dauert es ein paar Minuten länger kriegst ein kleines Tutorial, machst ein paar Gegner platt, gehst raus und guckst auf diese Welt, in dieser Mitte ist dieser goldene Baum und das Ding sagt dir so, okay, das ist jetzt deine Karte und eigentlich kannst du hier überall hin und äh, viel Spaß. Und ähm, dort fängt man an zu erkunden und äh, macht eigentlich und das ist wirklich so, die ersten Minuten oder die ersten paar Stunden haben sich wirklich angefühlt wie so, okay, das ist wirklich wie, wie Breath of the Wild, aber es ist wirklich auch wie Dark Souls. Also du hast so dieses, ich, ich muss, mich schon, muss schon jeden meiner Schritte planen, aber ich kann auch gleichzeitig sammeln und craften und kann mir Sachen zusammenbrauen und ich muss so ein bisschen darauf achten, wie ich, was ich so tue und ich kann überall hin und es gibt überall Quests, aber, ähm, und ich musste so ein bisschen für mich selber rausfinden. Ähm, fand aber damals den Einstieg bei Breath of the Wild tatsächlich noch, das weiß ich noch, dass ich damals dachte, ist mir ein bisschen zu träge. Das hatte ich bei Elden Ring nicht. Elden Ring ging los und ich fand es sofort krass.
1: Mhm.
2: Ähm, und das hat sich nicht nur gehalten, sondern das hat sich inzwischen, ich habe jetzt 45 Stunden drin, ich bin in der Storyline noch nicht weit, weil ich einfach nur, und das ist die große Kunst von Elden Ring und deswegen ist Elden Ring diese 10 von 10 auf ganzer Linie. Ich habe ja viele Open-World-Spiele in meinem Leben gespielt, ich weiß, das ist jetzt nicht dein Genre, Christian, aber mein Genre ist es, ich kann damit was anfangen, ich äh, bin vor allem für dumme Open-World-Spiele empfänglich wie Far Cry oder wie Assassin's Creed jetzt schon seit Jahren nicht mehr, aber so Far Cry, wo man dann so, okay, jetzt gehe ich zu dem Punkt, jetzt nehme ich die Station ein, okay, jetzt gehe ich dahin hin. <lacht> Und ähm, also dieses sehr stupide Second-Screen-Gaming, so ich zock das, ja. aber guck noch neben meine Serie auf dem iPad, weil, keine Ahnung, so das Spiel fördert mich jetzt nicht besonders. Da kommt auch gerade nicht so viel. Ich laufe über die Karte, gucke mir die an, macht ein bisschen Spaß. Es ist cool nebenbei so ein bisschen zu daddeln, aber daddeln. <lacht> Schlag mir die Fresse, dass ich daddeln gesagt habe. Naja, aber bei Elden Ring, es ist wirklich so, Elden Ring nimmt dich nimmt dich rein, du nimmst das die ganze Zeit ernst, wie bei Breath of the Wild auch, du bist so, okay, ich will das alles erleben, ich will das alles sehen, ich will dahin, ich will dahin, ich will dahin und ähm, dann, dann kommst du so ein bisschen wieder in alles rein und musst natürlich so ein bisschen so dein, 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 dein From-Software-Ding lernen und ähm, ey, das ist, ich habe selten was, oder nein, ich habe noch nie was gesehen, wo ich sagte so, ich reite, man, man kann ja auch reiten, man hat ja auch fährt. Pferd, und jetzt reite ich einfach mal dahinter zu dem Punkt. Und du kannst davon ausgehen, dass da wieder was ist, was du noch nicht gesehen hast und was dich flasht. So, du gehst irgendwo hin, du gehst in irgendein Gebäude rein, da ist ein Brunnen, dann fährst du nach unten, da ist eine komplette Welt. Also einfach eine komplette Welt nochmal unten. Du bist so, wie kann das sein? Das ist eine optionale Quest. So, und das war ja schon bei Dark Souls 3 oder so auch so, dass du sagst, okay, wenn du dich da hinstellst und dann machst du die Geste und dann kommst du nochmal in eine geheime Welt oder so. Das gab es ja immer mal wieder, das ist ja so ein Souls-Ding. Aber hier merkst du dann halt einfach so, Okay, wir können das jetzt nicht an zwei, drei Stellen machen, sondern wir können das überall machen. Diese Welt ist ein riesengroßer Spielplatz und du als Spielerin musst einfach entscheiden, so wie gehe ich's an. Und es macht so viel Spaß. Durch diese riesigen Areale zu reiten, weil es ist auch alles, es ist nie so, dass du denkst so, ah, jetzt habe ich zwei Stunden vergeudet, sondern du bist immer so, okay, nice, ich habe wieder Runen gesammelt, ich habe wieder meine ich hab wieder meinen Charakter irgendwie aufleveln können, ich habe wieder ein nices Item gefunden, meine Waffe irgendwie äh, voranzutreiben, so, ich habe wieder neue, ne, ich habe wieder irgendwas krasses platt gemacht, ich habe wieder irgendeinen großen Gegner gesehen, ich war wieder an irgendeinem Ort, den ich noch nicht kannte, ich habe irgendwas cooles entdeckt, weiß ich noch nicht, was ich mitmachen kann das hast du die ganze Zeit, du bist ununterbrochen dabei, dieses Spiel gibt dir eigentlich, wenn du dich drauf einlässt und wenn du das wenn du das beherrschst, hast du ununterbrochen Erfolgsmomente so, weil du die ganze Zeit immer so dieses okay krass, du wirst auch gefördert, aber du kannst natürlich auch dir jemanden dazu summonen, also jemand, der dann einfach auch ein NPC, der dir hilft im Kampf, dass die Sache einfach ein bisschen leichter wird, gerade zum Einstieg gar nicht so schlecht, habe ich auch gemacht, zum Beispiel beim ersten Gegner, so der, der, der komische Mal-Typ da und, ähm, ey, es ist wirklich ich glaube diesen Tweet, den ich irgendwann mal gelesen habe, wo ich, der Kampf von so von so zwei Redakteuren, war so ein Dialog von zwei Redakteuren, die so gesagt haben, ey, wenn sie, sie sind so abhängig von diesem Spiel, dass wenn sie nicht drin sind, dass sie sagen, ähm, sie müssen wieder zurück, weil sie verpassen sonst was. Ähm, und, und, also es ist mehr als Eskapismus, es ist schon irgendwie so, es hat eine ganz, hat eine ganz komische magische Anziehung, weil es ist ja eigentlich schlimm und böse, das ist alles, irgendwie alles will ich töten in der Welt von Elden Ring, aber du willst trotzdem die ganze Zeit da drin sein und da drin leben. Und ich habe das selten erlebt, dass mir ein Spiel so vereinnahmt hat, dass ich sage so, ey, ich mach da auch kein Second-Screening oder sowas, sondern es ist alles so, gestern Abend war es auch wieder so, ich habe mit Tino geschrieben und der spielt das halt auch. Und wir tauschen uns die ganze Zeit aus und ey, so Bruder, nice, guck mal, ich habe da was gefunden und hier und da, geht da mal hin. Und dann sagt er so, ey, wo bist denn du gerade? Dann habe ich ihm einen Punkt geschickt, und dann hat ja, ich wollte eigentlich schlafen gehen. Und dann dreiviertel Stunde später sagt ja, ich bin jetzt auch oben bei dem Drachen. Und so ist es die ganze Zeit du entdeckst immer es ist nie das gleiche also es ist ja so wenn wir Far Cry spielen oder sowas dann ist ja so dieses Stützpunkt einnehmen so ja da ist ein Stützpunkt den hat man einfach copy and paste 50 mal kopiert auf die Karte aber das hast du da nicht du hast immer ein anderes Areal das fühlt sich immer also irgendjemand meinte auf Twitter so als ich mich als ich da gesagt habe wie toll das ist sagt er so das ist die repetitivste scheiße die ich je gezockt habe wo ich mir dachte so dann hab also das stimmt nicht das ist einfach gelogen weil es einfach das ist das das ist das vielseitigste und vielschichtigste das Spiel, das ist so riesig, das ist so geil, du hast das ist, es ist teilweise, man kann nicht fassen, wie groß das ist und wie ausgecheckt da drin alles ist, also wie oft gucke ich ein Spiel an, was so riesig ist, denke mir so ja, okay, das hatte ich bei Breath of the Wild das habe ich bei GTA und ansonsten habe ich das nicht und das ist, und vielleicht, ja, es gibt auch noch so, es weiß du, dass ich irgendwann mal Assassin's Creed angemacht habe, ich glaube, das ist Odyssey, wo ich auch auf der Karte einfach rumgerissen bin, war, schon begeistert davon, wie vielschichtig das alles ist aber irgendwie Elden Ring ist nochmal, ist so zehn Stufen krasser und das ist so nice und es ist so schlau und es ist so fordernd und es ist trotzdem so zugänglich für ein From-Software-Game und auch, dass man so ein paar, so ein paar nervige From-Software-Sachen einfach mal abgeschafft hat, so diese ewigen Wege von den scheiß Bonfires zu irgendwelchen Endbossen zu laufen, nur wenn man stirbt, dann wieder diesen langen Weg, hat man abgeschafft. Die Wege sind kürzer und das ist okay, weil es einfach so, es ist nicht, das ist nicht Teil der Souls-Erfahrung. Keiner sagt so, schade, dass ich nicht mehr lange drei Minuten zum Boss laufen darf, um dann nach 20 Sekunden wieder zu sterben und dann wieder drei Minuten hinzulaufen. Das ist nicht schlimm, dass es das so ist. Die haben die wichtigen Sachen drin gelassen, die Sachen, die Souls-Games ausmachen, aber sie haben es trotzdem auch teilweise ein bisschen casualisiert, aber nur in ganz minimalen Phasen. Ansonsten ist das Ding von vorne bis hinten unfassbar, es sieht krass aus, es ist polished as fuck, jeder hat eine andere Spielerfahrung, so von Arealen, wie du dich levelst, welchen Charakter du aussuchst, wie du dieses Spiel für dich spielst, entscheidest du, trotzdem hast du irgendwie eine ähnliche Experience wie deine Freunde und du kannst da drin deine 150, 200 Stunden ohne Probleme, also der Chris von Trailerstack hat doch auch irgendwie
0: 150 oder 160 Spiele drin, hab mir Timo erzählt, so, also ja, nach ja. einer Woche oder so, also so. Wir reden nicht über, wir reden nicht über Chris und seine Abhängigkeit von From Software Titeln. Also er hat sich ja zwei Wochen Urlaub genommen und, ähm, hat tatsächlich, <lacht> <lacht> ich, ich habe ihn gefragt, ob er drei Minuten, also, ist kein Lästern, Chris, wenn du das hörst. Ich weiß, dass du, dass du das hörst. Ich brauchte, eine, ich brauchte einen Einspieler von ihm. Drei Minuten, fünf Minuten maximal. Und da hat er geschrieben, ich habe jetzt seit Monaten gesagt, ich bin im Urlaub.
1: <lacht> und normal ist also, der noch immer und der ist so. eigentlich immer so, ja, ja klar, ja, mach ich. ich, kein
0: Problem. Brauchst du 10 Minuten, 15 Minuten, mach ich. Und dann war es einfach so, ich habe jetzt Monate gesagt, ich bin im Urlaub, ich bin, spiel gerade Elden Ring. Da war ich so, ja gut, dann nicht. Okay, danke. <lacht> also das ist, wir, man reden. Regel 1, wir reden nicht über Chris und From software Deal. Wir akzeptieren einfach, dass er dann weg ist. So, er ist einfach okay. nicht da, Ja, aber sind so okay. 500 Stunden... Mal sieben wahrscheinlich schon. So, wahrscheinlich spielt er zwei, auf zwei Konsolen zeitgleich, dass er, dass er der Erste ist, der 16.000 Stunden zusammenkriegt.
2: Ja, es ist, ähm, aber um also ich muss auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist, es ist ein Meilenstein. Es ist hm. meiner Meinung nach wirklich ein, ein, ein ganz großer nächster Step für was die ganz großen Titel angeht. Ähm, keine Minute da drin war langweilig. Ich habe jetzt 45 Stunden. Keine Minute war langweilig, keine Minute hat sich scheiße angefühlt. Alles war krass. So, und es ist jedes Mal, egal wo du hingehst, ey, du gehst ins Anfangsgebiet und deckst nochmal zehn Sachen. Und das hast du die ganze Zeit. So, du reitest irgendwo bist so, fuck, wer bist du denn? Und dann steht da irgendein Gegner, und dann probierst du es mal, und merkst du, so, ah, ja, das ist keine gute Idee gewesen. Und dann gehst du da halt wieder woanders hin. Und dann gehst du, und dann hast du nicht einen Punkt, wo du sagst, da komme ich nicht weiter, sondern du hast 50 Sachen. Ich hatte so einen Drachen, äh, in so einem Tru Tunnel. Das waren, das waren, also da gab es also der Tunnel, also der, nee, beziehungsweise der Brunnen war schon Siofra, äh der war schon optional. Dann gab es einen wunderschönen Kampf gegen den Ahnengeist, der dann da der Endboss ist. Äh, und dann gab es noch oben auf so einer Platte, gab es noch einen Drachen. So, und den habe ich beim ersten Mal nicht geschafft, dachte, Wichser, so so ein Drache in so einer, so einer Kutte. Irgendwie <lacht> Drache im Anzug, sage ich immer. Und dann bin ich gestern nochmal hin, hab dann hab den dann gelegt und, ähm, das ist alles nur optional, aber es ist alles so nice, Mann. Es hm. ist so viel und so nice und. Das ist so schön. Dass du. Also, ich habe ey Ich habe so viel Videospiele letzten Jahre angemacht und war immer so nach zwei Stunden so. Ah. ah, ah. Und das ist. <lacht> <lacht> ja, weil du dich nicht kennst, Alter. Ja, ich, weil ich du drauf guckst bist so, Mann. Ja und du bist immer so okay ja ich verstehe schon warum das leute nice finden aber mich holst nicht ab und so und ich muss auch sagen so gerade durch durch Demon Souls durch durch Bloodborne vor allem voran aber auch durch durch äh, Dark Souls 3 das ist schon ein anderes Level, auf dem diese Spiele stattfinden und wie die gemacht sind. Und also auch, da nehme ich auch gerne Dark Souls 2 oder 1 und und auch Sekiro mit rein, auch nur wenn ich die jetzt nicht, sind die ja nicht weniger. Aber die haben einen wahnsinnig großen Anspruch an sich selber, die haben wahnsinnige Qualitäts- ein, eine wahnsinnige Qualitätsmarke. Mhm. Und mit Elden Ring schaffen sie sich ja nicht nur ein Best- also, ich würde sagen immer so, äh, ja, das ist so ein Best-of. Das ist kein Best-of, weil es ist ein eigenes, ist ja kein, ist ja kein Fanservice. So, das ist ja nicht. Äh, Boba Fett, wo man sagt so, jetzt holen wir doch mal Grogu rein, sondern das ist so, das Ding funktioniert komplett alleine für sich, es gibt kleine Dinge, wo man sagt so, ah okay, hier ist ein winziges Zitat, aber die Welt drumherum ist so riesig, dass dieses Zitat überhaupt nicht, wäre überhaupt nicht notwendig oder auffällig, so, mhm. also das ist, deswegen ist es auch am Ende des Tages nichtig, so die Welt ist riesengroß, sie lebt für sich alleine und das Ding ist wahrscheinlich Game of the Year im Februar. Also ich weiß, ich bin dieses Jahr es kommen noch ein paar Titel, wo ich sage, so, okay, die interessieren mich schon auch doll. So Breath of the Wild 2 zum Beispiel. Aber puh, haben dies schwer, weil das Ding ist eine Benchmark. Und das Ding wird, da werden wir noch lange, lange drüber reden. Und ähm, es tut mir sehr leid für die Horizon-Macher, dass sie eine Woche nach, also die haben ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt. Ich habe Horizon 2 auch angefangen. Aber Horizon 2 war auch so, ich fand es so nice, fand es cool, äh, aber hab so ein bisschen, mir hat so ein bisschen der Zugang so gefehlt. Naja, dann kam Elden Ring. So. Und jetzt, dass die sich. Das ist halt super peinlich, dass die Horizon-Macher die Horizon sich auf Reddit aufregen über Framerates und so einen Scheiß, Alter. Also das ist so, ey, das ist so salty, dass man es nicht fassen kann. Ähm, Was ist da passiert? Das habe ich nicht mitbekommen. Die haben sich einfach, also die, die 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 Macher von, von, Elden, von, von Horizon haben sich wahnsinnig über die technischen Leistungen von Eldering ausgelassen und haben dann halt so gesagt, so ja, mein Leben ist eine Lüge, ich habe jahrelang in Horizon jetzt Arbeit gesteckt, um dann von einem Spiel abzulösen, abgelöst zu werden, nach einer Woche, was das das falsch macht und irgendwelche Begrifflichkeiten aus dem technischen Sektor, die Leute wie mir, ja, ich meine ihr beiden seid hier noch ein bisschen technisch versierter, was so PC-Scheiß und Leistung, mir ist das alles kackegal, Alter, wenn ein Spiel geil ist, dann ist es ein 8-Bit, so ist mir doch fuck egal, hm. Alter, so dann, ich brauche da nicht immer, hart ich kann kein Spiel spielen, was nicht 4K hat so scheiß drauf Alter so so ich kann nichts mehr spielen was ich mit was ich nicht mit meiner 8.1 Anlage hören kann. So, das ist mir alles egal. Diese Dinger müssen funktionieren, die müssen Spaß machen und äh, das was die da schreiben interessiert keinen Schwanz, Alter. Mhm. Das 99,999 der Leute, die gerade Elden Ring spielen, haben eine gute Zeit und pissen sich nicht über irgendwelche Framerates oder so einen Scheiß auf. Mhm. Solange das Spiel flüssig und geil läuft und deswegen ähm, ist die peinliche Nummer schmälert auch die Qualität von Horizon irgendwie in meinem Kopf, weil ich mir denke, so, ja, schönes Spiel, aber von Arschlöchern gemacht und ähm, Elden ist einfach, Elden Rings Perfektion, ähm, die man erlebt haben muss, wenn man sich darauf einlässt. Ich glaube, es ist sehr einfach, sich darauf, also es ist einfacher, als darauf sich einzulassen, als bei, bei From Software Spielen davor ähm, und es ist wirklich, ähm, es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes und das muss man anerkennen, auch wenn man keinen Bock darauf hat, aber daran ist faktisch nichts falsch. Mhm. Die haben nichts falsch gemacht. Das Ding ist, es gibt keinen Fehler. So, also du, du kannst das du kannst das mögen oder nicht. Du kannst sagen, ich weiß nicht, ob ich Open World mag oder nicht. Ja, ist nicht so mein Ding, aber es gibt keinen Fehler. Das Ding ist einfach rund von vorne bis hinten und es ist sowas großes zu erschaffen, was so gut funktioniert in sich geschlossen, das ist schon was, wo ich sage, das geht schon über normale Videospielkunst hinaus, weil das ist wirklich, das hast du so Hast du alle fünf Jahre mal. Das hast du mit einem Breath of the Wild und hast du vielleicht mit zwei, drei anderen Sachen noch, aber das äh, das ist nicht gängig. So in der, in den, in de, in de, und ich spiele so lange schon Spiele. Und dass mir Leute manchmal sagen, so, ja, die letzten guten Spiele sind ja in den 90ern rausgekommen. Fuck you, Alter. So die guten Spiele kommen jetzt raus. Spiel die Scheiße mhm. von den 90ern. Ja, kann man mal irgendwie in der Nostalgiebrille so ja, spiel dir mal Donkey Kong. Aber das ist, das ist der <lacht> Scheiß, Alter. So, das ist. Das ist der, das ist krasser Scheiß. Ja. So und das ist, der, wir leben in einer Zeit, in der wir das erleben dürfen. So, wir dürfen auch andere Sachen erleben gerade, die nicht so cool sind. Aber zumindest Eldring ist eine gute Ablenkung und das ist wirklich eines der schönsten Videospiele, die ich in den letzten in den letzten ähm, zehn Jahren gezockt habe. Punkt. Das Ding ist Punktlandung, zehn von zehn. Alle, ich verneige mich davor und bin wirklich so. Ich freue mich darauf. Ich freue mich jetzt darauf, wenn dieser Podcast vorbei ist, einfach wieder noch viel zu lange da drin zu sein, um morgen früh wieder verschlafen aufzustehen, wie ich es schon die ganze Woche mache. Ich habe die ganze Woche nicht gepennt wegen Elden Ring und ich gebe Fick drauf. Und wann habe ich das? Wann habe ich das zuletzt gehabt? Bei Mario Odyssey und Breath of
0: the Wild. So, das ist... Vielen lieben Dank für dieses wunderbare Videospiel. Das Problem jetzt ist, ich würde dir noch zwei, drei Fragen stellen wollen, <lacht> ähm, aber eigentlich möchte ich das gar nicht mehr, weil du so eine schöne Brandrede gehalten hast für das Spiel. Ähm... Es gibt eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so viel hinzuzufügen. So, äh, Du hast es ja alles auch schon gesagt. Du hast ja auch die, wenn es überhaupt Kritikpunkte gibt, hast du die ja schon angesprochen im Sinne von, wenn man kein Open World mag, so dann ist das gegebenenfalls einfach nichts für einen. Das macht das Spiel ja. aber objektiv nicht schlechter, sondern nur subjektiv. Um, und so ist es ja bei mir der Fall. Ja, Ich bin kein Open World Fan. Um, und ich komme da schwer rein gerade, muss ich sagen. Ähm, ich teste dann halt verschiedene Klassen aus, te teste mich da so ein bisschen, nehme ich Fernkampf... Oh, <lacht> ich kurz das Mikrofon weggeschlagen vor lauter Wut. Ähm, nehme ich Fernkampf, nehme, nehme ich Nahkampf, gehe ich, mache ich Zauber und so weiter und so fort. Ähm, da muss ich mich noch ein bisschen ausprobieren. so ähm, Für mich persönlich, wie gesagt, Raum A, Raum B, Raum C, finde ich find ich persönlich geiler, verstehe aber absolut, warum das nicht der Anspruch ist, den auch From Software an den Titel hat. Ähm, und deswegen, ich freue mich gerade extrem zu sehen, wie positiv dieses Spiel aufgenommen wird und was das auch für eine Tür öffnet für kommende Titel, auch nicht nur von From Software. Ähm, deswegen, ich bin ich bin super happy. Ich finde, diese ganze Diskussion, muss es leicht sein, muss es schwerer sein. Auch da, ey, jeder soll da denken, was er will. So, ähm, Ich bin sehr froh darüber, dass Elden Ring ist, wie Elden Ring ist und ähm, ich finde, du hast gerade eine der schönsten äh, Brandreden. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Brandrede sagt ob, oder ob eine Brandrede schlecht ist. Du hast eine emotionale Rede gehalten, ähm, die man, die man so, glaube ich, nach Japan schicken kann, wo die Leute einfach weinen vor Glück, wenn sie das hören ähm, und Deutsch verstehen natürlich noch. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich, ich kann gar nicht viel mehr sagen, ich hätte jetzt halt wie gesagt noch über das Open-World-Ding geredet und so weiter und so fort, aber das ist ja alles nur ein so minimaler Teil, wenn du das nicht magst, dann ist das halt nichts für dich, aber dann ist auch ein GTA nichts für dich, ja. dann ist auch ein Breath of the Wild nichts für dich, dann wird auch ein Mario Galaxy dich vielleicht also. irgendwie äh, nicht ab, abholen, so. Ähm,
3: was... Was ich in der Hinsicht aber von Presse Echo so gehört habe, weil Schwierigkeitsgrad in Open World sind ja so die Sachen, die vielleicht dazu führen, dass jemand da keinen Spaß dran hat oder einfach von Anfang an sagt, ich spiele es gar nicht erst, was ja alles legitim ist. Und auch da habe ich gehört, dass es eigentlich der zugänglichste Titel sein muss und auch für Leute, die Open World jetzt nicht so super finden, immer noch großen Spaß habt. Und ich finde diese ganzen anderen Diskussionen um Schwierigkeitsgrad und um technische Leistung, die kann man führen, aber das sind Nebenschauplätze. Das ist offensichtlich ein Titel, der unfassbar viele Leute unterhält und zwar richtig gut. Da, da muss man es nicht mal für gespielt haben, um das zu wissen. Und alles, was ich gesehen habe, ich habe also ich habe das mit den Horizon-Entwicklern auch gesehen habe gedacht, wie kann man denn so, so über andere Kollegen reden? Selbst wenn man das intern für sich denkt und so ein bisschen schlecht gelaunt ist, das macht man einfach nicht. Ich habe auf der anderen Seite Journalisten gesehen, die die Leistung vom Spiel getestet haben, weil die in diesem in dieser Nerd-Schiene berichten. Ja, das ist ihr Job und dann haben sie gesagt, hm, das könnte schon ein bisschen besser sein. Das ist okay. Das ist ja eine sachliche Kritik, die genau dahin gehört und nicht... Ja, die Kollegen bauen aber scheiße. Warum verkauft sich das denn so gut? Das macht man nicht. Naja, es verkauft sich hörst ja auch nicht mehr. Hörst du auch nicht, ein Autohersteller aus Deutschland über einen anderen schlecht reden, sagen ja, wir haben aber die schmaleren Spalten in unseren Autos verarbeitet. Jetzt wird hier da das andere Modell, aber beliebter gekauft, Aber ist unser Design auch viel schöner. Wer macht denn das, das ist doch peinlich? Ja, ja. Also, also ich glaube,
0: ich, ich glaub, das ist halt auch ein verletzter, verletzter Stolz, eine verletzte Erwartungshaltung für das eigene Spiel. Ähm, ich ja, das ist halt wie so Mädels, wenn die, wenn, wenn
2: der Ex eine neue hat und die dann sagen so: die, 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 die hat einen fetten Arsch. So, also so ist doch. Das ist doch genau die gleiche Scheiße. Das ist doch jedes, das ist doch Mädchen, also kleines Kindergelaber, sich so blöd über sowas aufzupissen. So, Mann, die haben einfach, das, dann dann bringt euer Spiel wann anders raus. So, es war klar, dass wenn Elden Ring kommt, dass die Welt kurz stillstehen wird, wenn es gut ist, so. Weil das immer bei fromsoftware Titeln so ist. Ja. So, das habe ich als Rapper schon gelernt, wenn Helene Fischer released, dann bringst du dein Album an dem Tag besser nicht raus. Punkt. Das ist das, was du lernst. So, ja. und das vielleicht mit Horizon sie vielleicht, Class Horizon ein Riesending, aber Elden Ring war halt größer, so und das ist, ey, das ist normaler, das macht Horizon ja nicht schlechter und Horizon wird wahrscheinlich auf lange Sicht genauso viel gezockt werden. Aber ähm, das so ein Ding draus zu machen und sich dann so, also das ist wirklich. Das ist halt salty und das lässt, das lässt dann die Sache. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob ich Horizon besser oder schlechter finde. So. ich habe gesagt das ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding, aber ich weiß, Horizon ist ein mega Spiel. Forbidden West ist ein überkrasses Ding. Die fünf Stunden, die ich drin gespielt habe, bis dato waren alle Bombe so. Das hat mega Spaß gemacht so. Aber da hast du dann nach dem Ding hast du einfach
0: bist auch so äh, kein Bock weil ja, das, das so. Problem hat ja auch Alex zum Beispiel. Ne? Alex 2 ist jetzt erschienen. Äh, Piranha Bytes, so Gothic-Macher, Alex 1, große Fanbase, unfassbar Hardcore-Fanbase auch bei Piranha Bytes. Kommt Alex 2 und du bist so, Leute, ist das nicht der falsche Zeitpunkt, gerade ein Open-World-Spiel zu veröffentlichen, wenn Elden Ring da ist? So, ähm, ich glaube, das ist der Tunnelblick. Das ist diese eigene ja, pr natürlich. Einfach auch
3: kaufen und sagen, wir müssen diesen Launch, das Launchdatum schaffen, bla, 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 und ohne, und wenn dann irgendjemand sagt, äh, habt ihr vielleicht mal geguckt, was sonst noch so rauskommt? Nein, das ist die Mission. So. Ja,
0: da ist dann jo, vielleicht auch, ein, da, da fehlt dann vielleicht auch einfach so das, das Feingefühl äh, oder, oder vielleicht auch der realistische Einschätzungs Einschätzungsgrad äh, oder Wichtigkeit der Wichtigkeit des eigenen Schaffens, ja. Aber man merkt oder man, man weiß ja auch so, warum soll ich einen Storytitel rausbringen, wenn. Äh, wenn Naughty Dog einen zum gleichen Tag veröffentlicht. So, weißt also Ey. keiner sollte da auf die Idee kommen. Ähm blöder
3: blöder Vergleich vielleicht, das ist halt aus dem Bereich, in dem ich mich auskenne. Zack Mary Make a Porno, nicht der schlechteste Kevin Smith-Film. Absolut nicht. Sehr witzig. Es ähm, ist aber einfach eine, wie der Titel sagt, eine Komödie, wo es ein bisschen um Bumsi Bumsi geht. Wann wurde das rausgebracht in den USA? An Halloween. Seth Rogen damals gesagt, Filme machen nie gutes Geschäft an Halloween. Und ich habe gesagt, eine Bumsi-Bumsi-Komödie am Horrortag des Jahres rauszubringen, vielleicht nicht die smarteste Idee. Komplett untergegangen. Ja,
0: komplett. Deswegen, also, man merkt das ja auch immer, wenn wir releasen, hier die Folge, ja, kein anderer Podcast-Release, weil die wissen, <lacht> <lacht> der Tag gehört einfach nur Kular. ja. ja. Aber
2: dadurch, dass wenn, wir selber wenn, wenn nicht. nicht. Wenn aber gemischtes Hack dann besser performt, dann twitter ich, die haben ja nicht mal ein Intro. <lacht> die ist, mein Leben ist eine Lüge. <lacht>
0: Die sind ja nur zu zweit. <lacht> Tommy Schmidt ist gar nicht fett. Ja, was soll das? Die haben Breath of the Wild nicht durchgespielt. Um, <lacht> die gucken keine Filme auf Französisch mit Untertiteln. Um, ich weiß nicht, ob die ein Intro haben. Ich habe das noch nie gehört. Aber um, <lacht> das war Microp. Um, <lacht> ich habe kein Mikrofon. Ich habe kein Mikrofon. Davon. <lacht>
3: Das Podcast ist ohne Mikrofon, er ist einfach sehr laut. Ich, ich nehme bei dir mit auf, Dominik. Ich schreie einfach aus ja. meiner Stadt sehr, sehr laut so regel
0: ich auch die Lautstärke, wenn es mir zu laut wird, ich das Fenster auf. Kipp, ja. Und dann ist es nicht mehr so. Ich bin immer dumm, die Uhr auf den Boden zu werfen. Aber ähm, ja, hey, Elden Ring. Damit ist glaube ich alles gesagt äh, zum Thema tatsächlich. Ähm, was hast du? Was hast du für Charakter? Weißt du das? Also spielst du Nahkampf, Samu Samu Samu
2: Samurai. Ich gehe super viel auf Nahkampf. Ich gehe auch gar nicht groß auf Abwehr. Ich spiele super aggressiv. Ich gehe einfach immer nach vorne. Schlag einfach nur wenn irre auf die einen. Ähm, ich spiele sehr dumm. Ich spiele, aber also ich habe alle From Software Spiele so gespielt. Ich gehe wahnsinnig, also ich Level nicht nur auf Stärke, äh, Kondition und ähm, was war noch? Drei Ausdauer. Faktoren. Nee, nee, Ko Kondition, also Kondition ist ja Ausdauer. Ja, okay. Kondition, Stärke und Kraft, ähm, weil Stärke und Kraft sind ja irgendwie selektiert. Und also das also einfach nur geballert wird. So, ich, also alles andere ist auch so fast auf null und die drei Werte sind halt ober. Ich bin jetzt auf Level 55 so, oder 56. Dir ein Kopf auch so kein Intelligenz. Richtig dumm vom Leben. Kann ich lesen? <lacht> kann, kann gar nichts. Da kann nur schwer Rüstung tragen und drauf knöppeln.
3: Wird, wird auf so in jedem Shop immer verarscht. Was kostet 180 Gold? Ja, okay. Das sind 200 Gold. Ja. ja. Wenn Sie das
0: sagen. Fehlt dann noch was? Fehlt noch, fehlt noch was? Er ist der richtige Tippkopf. Jedes Problem sieht halt aus wie nach links reiten, nach links reiten.
3: Ja. Daumen okay. oder Daumen rechts, ne? Gibt's übrigens einen guten Tipp? zeigt dann auf sein Knie. Ist das mein Daumen? Ja hast ja, du den Helm auch so falsch rum, auf Stau, Kinkern, du, Da,
2: Da du, Richtig dummer Samurai. Du hast nichts Edles von einem Samurai. Ist einfach nur so Tölpe.
3: So, irgendwann hast du es durchgeschafft. und so, ach so, man muss die scharfe Seite und man muss zum Gegner zeigen. Ich habe die immer ausgenockt mit dem stumpfen Ende. So, ja. Legt sich auch aufs Pferd. Einfach
0: drauf so drüberlegen. hü hot. hü Finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall ne, ne, ich eine gute Idee. Wir sind manchmal auch einfach zu ja, leicht zu sein. Aber ist dabei auch super stark, also auch einfach super muskulös, dabei ist es super schnell. <lacht> und er, ja, trägt dann, er das Damit Fehler. er seine. So, denkt sich so, ja, ja dann das geht okay. schneller.
3: Er macht seine Fehler eben schnell und effizient. Ja, ne? Finde ich aber gut. Finde ich eine gute Sache. Vor allem, der hat nicht mal ein Schild, ne? Der rennt einfach immer nur vor wie so Trottel. <lacht> das
2: geht, okay! <lacht> dann sein so vor allem dieses, ich habe das jetzt schon auf Level 15 oder so, dieses, wie heißt denn dieses Schwert der Originbara keine Ahnung, dieses riesen, einfach so ein riesen äh, Samurai-Schwert. Und es wird immer länger mit jedem Level. Es ist einfach dreimal so groß wie Und dann rennt er immer nur wie so ein Trottel nach vorne. Oh!
3: <lacht> Mann, ey. Deswegen brauchst du auch die ganzen Muskeln, damit er nicht nach vorne umkippt. Ja. Bitte, bitte. Das. Äh, ich spiel, ich, ich hab aber
2: bei Bloodborne ja auch alles so gemacht. So, Es war immer nur auch, der Chat war immer so, ey, du bist so einfältig, ne? Ich weiß nicht, ja, aber Tino und ich waren immer so, aber this is the way, Leute, so wird's gemacht. Rein in die Kraft, rein in die Stärke, rein in die Kondition. Ballern. Richtig.
0: So ein richtig monstersaufender Trottel. Naja. Ja, aber finde ich geil. Sollten wir für Social einfach mal zwei, vier Bilder von von Dully McDulson dann auch posten mit dem geilen langen Schwert. Ähm. Um, ja, das war Elden Ring. Finde der
2: hat, hat keine kalte Rüstung, hat einfach nur so einen Laken an. Ich habe mir keine Mühe gemacht. Auch der Tukuro hat so drei Stunden den Gesichtscreator benutzt, damit die Figur aussieht wie ihn. Ja, und das
3: siehst du auch eh nicht. Siehst du auf dem Bild am Anfang, sonst siehst du nie die Fresse von dem. Scheiß auf den. So, einfach rein. Jetzt ist, jetzt ist aber auch klar, warum du mit Diablo 2 nix anfangen kannst. Ja. Also nach dem Gespräch ist es so offensichtlich, wie noch nie vor. Ich renne einfach rein! So. Ich nehme überhaupt keine Waffen, einfach mit der Faust. Ja.
0: Aber finde ich gut. Finde ich irgendwie, das ist auch charmant.
3: Ich weiß nicht auf welche Art, aber ich finde es irgendwie <lacht> auch charmant. Aber jeder, ja, aber bei den meisten Spielen ist es ja so, entscheide ich für eine Taktik und ziehe sie durch mhm. und das machst du.
0: Ja, tatsächlich, ne? Was dich auch dran gewöhnt. Tatsächlich, also ich habe ja auch, das ist ja wie bei Diablo, wenn du Zauberer spielst, warum soll ich denn ähm, irgendwas, irgendwas mehr leveln, als ich es tatsächlich brauche? So, also macht ja, ja gar keinen also Sinn.
3: Also das, das System bei Diablo 2 ist auch viel zu simpel. Es ja, gibt ja nur vier große das Sachen. Drei Sachen und den Rest von Nachlässig sind maximal ja. drei.
0: Aber Maxi, ich finde es geil, dass du gesagt hast, so das ist eine Welt, in die du vermisst und die du da rein willst. Weil das ist halt bei mir genau dieses Diablo-Faktor-Ding. So, wenn ich halt nicht zock habe ich Angst, was zu verpassen. So. Mhm. Und ähm, könnte ja der nächste geile Loot da liegen, könnte ja der nächste geile Monster mhm. auf einen warten, könnte ja der gute Mob sein, der da jetzt kommt. Ähm, für dich, finde ich sehr, 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 sehr gut. Aber ist auch das erste Souls Born, dass du nicht im Stream spielst und tatsächlich für dich alleine, oder? Also ist das, ist das nochmal eine Änderung, weil du keine direkte Hilfe hast? Oder hast du da quasi dann mit dir nur den einen, den Chat? Ja, also als ich meine, es ist ja, also das Internet ist ja, was das
2: angeht, dann wieder ein, ein wirklich perfekter Ort, weil, weil, also seit Elden Ring Release ist ja auch irgendwie. Gibt es ja gefühlt alles. Das muss man wirklich auch sagen. Also, wenn ihr jetzt den Einstieg wollt, so, es gibt so gute äh, Let's Player, auch oft im deutschsprachigen äh, Bereich. Ähm, da gibt es auch einen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit S, ja, SCH Schilk LP oder keine Ahnung. Der, der erklärt das alles genau und der macht auch Leuten den Einstieg irgendwie leichter und so. Also, du hast so äh, Du hast ja wahnsinnig viele Leute, die dir was erklärt und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Problem mit einem Boss, dann gibst du halt den Namen bei YouTube ein und irgendeiner erklärt dir schon so, hey, Hi, Leute, hier ist wieder Felix und heute erkläre ich euch, wie er den Drachen legt. Was ihr erstmal braucht, ihr müsst zum Schreiner rennen und dann braucht ihr drei Krummfinger und dann müsst ihr nochmal rüber in den Norden und dann kriegst du auch die Sachen erklärt. Das ist, ähm, also man wird kriegt, man wird wahnsinnig verwöhnt mit mit Hilfestellungen. Das Internet ist irgendwie einfach so ein großes so okay, du kommst nicht weiter, ich zeig dir wie es geht. Ort, äh, dann kannst du ja noch Hilfe holen und so. Ähm, also ich vermisse den Chat schon sehr. Also nee, ich vermisse einen Teil des Chats. Ich vermisse so Leute wie, wie die klassische Man Cave Gang dabei. Ähm, und das ist immer wieder ab schon echt Abendstagen so. Also ach eigentlich würde ich jetzt gerne im Stream spielen mit den meinen Leuten, weil das ist einfach das Niceste. Ähm, weil das schon immer richtig Bock gemacht hat. Ich vermisse nicht die Leute, warum spielst du nicht so? Die dann reinkommen und die erstmal erklären, wie sie es gemacht haben und dass sie ja schon Level 8000 sind und, äh, seit drei Jahren nichts anderes machen, außer Dark Souls 3 zu spielen und heißen auch Dark Souls 3 Fan. <lacht> weil, ich, weil ich mehr die Kreativität nicht mehr ausgespuckt, weil die letzten drei Jahre sie auch anscheinend so dumm gemacht haben, dass ich, was bin ich? Dark Souls 3 Fan! Und dann, äh, kommen die ja in den Chat so und, und dann erklären die die, die Welt. Äh, ungefragt natürlich, ja das gute alte Mansplaining ist auch dort ein der Begriff, aber ähm, der Chat ist da schon, also wenn wir den guten Teil mal nehmen und den blöden ausklammern, war das schon immer sehr hilfreich, aber das hat mir halt den Souls-Einstieg so krass erleichtert, Leute wie Tino zu haben oder wie auch andere Leute, also waren ja wirklich ganz, ganz viele, auch Crystal und so, ähm, die da wirklich viel mit zu tun hatten und die dir echt viel helfen konnten und die dir auch echt ein paar gute Tipps geben konnten, wenn der eine den ich hatte, dann hat ihn jemand anderes. Das ist auch schon so ein Community-Ding, also ich glaube, das macht am Ende bei diesen Souls-Dingern auch schon Bock, Uh, egal, ob du das alleine für dich spielst oder mit Freunden oder ob du halt wieder eine Jungs jetzt auf dem Handy hast und sagst dir so: Ja, schick mir mal ein Foto von deiner Karte oder zeigst du ihm, was du schon für Bonfires hast. Und dann sagt er: Krass, da oben war ich noch gar nicht, da reite ich jetzt mal hin. Also ist, irgendwie sorgt das für so ein. Ich tausche mich seit langer Zeit mal wieder so, ich wenn ich so ein Spiel spiele, ich, ich, ich nehme jetzt mal ein anderes Lieblingsspiel von mir aus den letzten Jahr Last of Us 2. Um, das habe ich geliebt, aber da habe ich so mit niemandem drüber geredet. Das habe ich so gespielt. Drei, vier, fünf Tage saß ich vor der PlayStation, war davon geflasht, wie unfassbar krass das alles ist. Dann war's vorbei und dann habe ich die erste SMS, äh, die SMS verschickt. Dann habe ich jemand auf den Beeper, eine Nachricht geschickt. Ähm, nee, dann habe ich, halt, habe ich Freunden von mir äh, dann irgendwie habe ich dann angefangen, das Gespräch zu suchen. Aber hier ist man halt die ganze Zeit so dieses. Hast du noch was Nices? Guck mal, ich stehe jetzt vor dem Gegner. Hast du einen Tipp? Das hat man ja auch nicht so oft so. Also das habe ich vor allem nicht so oft, weil ich halt nicht Multiplayer spiele. Ähm, dass man sich mal wieder genau. so austauscht und sowas mit Freunden und es ist gerade einfach ein Event. So, auf das sich alle mhm. irgendwie einigen können und das ist meine, und es ist auch nicht wie bei Star Wars, wo man dann wo man sich nicht traut, Freunde zu fragen, so und wie findest du Boba Fett, weil man Angst hat, dass da wieder kommt, ich hatte alles, sondern es ist so, so du sagst so, ey, du spielst auch Elden Ring und jeder guckt dich nur mit strahlenden großen Cartoon-Anime-Manga-Augen an und sagt, Elden Ring und hat Herzchen über, über dem Kopf und und, und schwärmt davon äh, fünf Stunden und man tauscht sich aus und es ist irgendwie da das ist ja noch der zweite Aspekt neben dem Spiel an sich, dass dran ja auch bis auf ganz wenig dass da gerade sich alle sehr einig sind dass das sehr sehr gut ist und man dann gemeinsam an einem Strang zieht und so einen Community-Gedanken dabei hat und das kommt auch noch dazu und das macht auch sehr viel Spaß sehr schön. war der zweite Monolog für heute. Es tut mir leid, ähm, ich bin sehr geflasht. Ich ähm, Raffling zu Amazon <lacht> ist, äh, ist in der Beschreibung. Der führt euch vielleicht
0: einfach auf drei Kilometer Wurst, aber dann müsst ihr euch ein bisschen durchklicken. Findet ihr schon. Viel Spaß. Das das Gute ist, ich glaube, wir haben mit dem Reflink, ich, ich habe das ja äh, jetzt auch zuletzt gesehen, ich glaube, wir sind noch nicht mal bei der Auszahlungssumme gewesen von 50 Euro, 25 Euro äh, in den letzten drei Jahren zusammen. Also wir ja, äh, da nochmal an jeden Hörer und ja, an jede Hörerin. Aber, aber
3: ähm, das ist ja vielleicht auch ein bisschen meine Schuld, der unsere Webseite <lacht> nicht pflegt, außer dass er so Podcasts Podcast hochlädt. Ähm, die sieht halt immer noch aus wie vor ewig, aber sie ist immerhin da.
0: Ja, das stimmt. <lacht> um, und besser als Amazon.de auf jeden Fall. Ja, das also ist da muss man auch sagen, jetzt ist übersichtlicher ja. und dabei und trotzdem mehr Inhalt. Um, Elden Ring abgehakt, Castle abgehakt, kommen wir zu einer Sache, die jetzt am 30. März stattfinden wird, denn da gibt es die erste Folge von Moon Knight vorab, weil es natürlich als Disclaimer wichtig ist, auch wenn wir mit Disney zusammenarbeiten sehr sehr eng denen mit Rat und Tat zur Hilfe stehen, äh, zur Seite stehen, ähm, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir wissen nichts, keiner von uns hat eine Folge von Moon Knight gesehen, äh, dato jetzt, also zum 10.03. zur Aufnahme. Mhm. Ähm, alles, was wir jetzt sagen, kann nicht vor Gericht gegen uns verwendet werden, weil wir wirklich überhaupt gar nichts wissen. Es sind Spekulationen und es ist vor allem dazu da, glaube ich, um einen Helden ähm, oder einen Charakter ins in das Gedächtnis der Leute zu rufen, der nicht zur AAA-Riege bei Marvel gehört. Und bei dem es jetzt sehr, sehr spannend ist, weil alle Serien, die wir bisher gesehen haben, sei es WandaVision, sei es Loki, Hawkeye oder aber auch Falcon and the Winter Soldier, wurden getragen von Charakteren, die wir bereits im Kino gesehen haben. Also wir hatten schon mal eine Verbindung zu denen, die haben dann Serien bekommen. Ich finde Moonlight sollte man definitiv eine Chance geben, weil, auch wenn er nicht der bekannteste Charakter im Marvel-Universum ist, er kann auf eine sehr, sehr lange Comic-Historie zurückblicken. Ja. Um, und ganz, ganz ehrlich muss jetzt mal jeder sein, ich weiß, jeder ist gerade der größte Marvel-Fan auf der ganzen Welt, um, aber von Charakteren wie uh, Wanda Maximoff, uh, den Guardians of the Galaxy oder aber auch Ant-Man wussten und das muss man einfach sagen, vor den Filmen und Co. Nur ganz, ganz wenige, dass sie überhaupt existieren. Ja. Ähm, deswegen also, ähm, gebt erstmal eine Chance, hört zu. Ähm, ganz kurz zu Moonlight selbst. Moonlight ist es erstmal aufgetaucht im Jahr 1975. Ähm, mir ist aufgefallen, ich, hab, ich, ich muss mich gerade äh, beruflich sehr mit Moonlight beschäftigen. Es liegt daran, dass ich ähm, eine Redaktion unterstütze und da quasi die ähm, Moon Knight-Sachen übernehme. Und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich sehr, sehr früh damals schon mit Moon Knight in Verbindung kam, aber das Ganze komplett ignoriert habe, weil er natürlich oftmals an der Seite von Punisher und von Spider-Man zu sehen war. Äh, er war ja auch Teil von den Avengers, von den äh, Secret Avengers, von den West Coast Avengers und so weiter und so fort oder von den Heroes of Fire. Und... Ähm, er war aber immer nur Teil von oder halt Sparringspartner bei. Also du hast ja.
3: damals keine Moon Knight Single Issues oder sowas gelesen, genau, genau. sondern immer also nur, er ist auch da.
0: Genau, ähnlich wie es bei Morbius auch war, ähm, ähnlich wie es bei Craven war beispielsweise. Ähm, ich kenne die Origin-Story ich oder ich kannte die Origin-Story, ich weiß, wie der Charakter funktioniert, ähm, aber ich habe mich nie damit großartig äh, befasst und auch wenn Moonlight eigene Geschichten hatte, ähm, habe ich diese halt nicht wirklich gelesen. Habe jetzt aber sehr, sehr viel nachgeholt, nachholen müssen und auch dann äh, tatsächlich nachholen wollen. Aber, äh, 1975 jedenfalls von Duck Munch und Don Perlin, ähm, im Prinzip erfunden. Erster Auftritt in Werewolf by Night, Ausgabe 32 im Jahr 1975. Ähm, wurde dann relativ schnell auch bekannt und ähm, war dann Star seiner eigenen Comicserie oder Comicserien, durfte aber auch bei den Großen mitspielen im Prinzip, also wie gesagt, gerade Spider-Man ähm, an der Seite von Spider-Man zu sehen gewesen, an der Seite vom äh, Punisher zu sehen gewesen, äh, mit dem er sich Wortgefechte geliefert hat, war dann auch ähm, lange Zeit oder über über mehrere Zeiten hinweg ähm, in unterschiedlichen Avenger-Fraktionen zu sehen. Ähm, was man zu Moon Knight sagen muss, und bevor wir quasi zur Serienumsetzung kommen, ist es wichtig, halt eben das Ganze so ein bisschen auch im Comic-Fokus ähm, zu, zu haben. Ähm, Moon Knight leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Davon gibt es, glaube ich, im Marvel-Universum 3, aber der bekannteste davon dürfte Green Goblin sein. Ah, um, ja. aus Spider-Man, wenn er der Goblin ist, ja, dann funktioniert er anders, als wenn er halt Osborne ist. Das Ganze ist nicht zu verwechseln mit Schizophrenie, weil sich bei dissoziativer Identitätsstörung ähm, Teile deiner Persönlichkeit abspalten. Ja, das heißt, du, du besetzt diese Teile mit eigenen Biografien, mit eigenen oftmals auch eigenen Stimmen, ja, eigenen Geschichten und eigenen Handlungen. Das kann also sein, dass du, wenn du diese, wenn du diese Person bist, diese Persona bist, äh, dass du dann auf einmal mit einem niederländischen Aspekt äh, Dialekt redest. Ja? Dankeschön. Ich wollte dich gerade fragen, <lacht> ob, der, ob der Mond ins Ghetto krachen kann, ob das mal kurz geht. Ähm, genau. Aber ähm, das ist erstmal zu wissen, ja, und in den Comics ist es anders umgesetzt, als es in den Trailern zur Serie umgesetzt ist. Ähm, da muss man sagen. Um, es ist so, dass Moonlight im Prinzip drei Hauptidentitäten hat, beziehungsweise halt Moonlight als Charakter eine Identität ist, dann gibt es Mark Spector als eine Identität, ähm, dann ist es so, dass es halt Stephen ähm, Gray als eine Identität gibt, ja, in den Comics ist es, äh, Stephen Grant, Entschuldigung, ähm, als eine Identität gibt, in den Comics ist es so, dass er quasi ein britischer Multimillionär ist, ja, der in den Kreisen dieses Multimillionärs sein Geld sammelt, um als Moonlight Verbrecher zu bekämpfen, ähm, in den Comics ist es auch so, dass er zum Beispiel ein Taxifahrer ist namens Jack Lockley und er ist halt so ein Consultant, Berater namens Mr. Knight. So. Und in jeder dieser Identitäten ähm, kann er eben auch in unterschiedliche, ich sag mal, äh, soziale Umfelde springen, um Informationen für sich als Moonlight herauszukriegen. Aber das heißt, ja,
3: das ist es im Comic so, dass
0: er das quasi aktivieren kann? Um, das ist von Geschichte zu Geschichte tatsächlich unterschiedlich. Also manchmal, beziehungsweise es ist von das Multiversumskram. Kram. Ja, ja, das klar. Mal so, mal so tatsächlich. Mhm. Es gibt auch Geschichten, in denen er zum Beispiel eine Tochter hat. Um, dann gibt es halt eben einen Strang, wo er keine Tochter hat. Ja, also ja, gut. All das klar, schon logisch. Also es gibt Fälle, Aber, wo, wo er ganz aktiv sagen kann, so jetzt spiele ich den Part. Oder ich
3: am Ruf den und dann werde ich genau, zu also dem. also es,
0: es, es wird, es ist ein bisschen wie beim Hulk, wenn du das so, dann mhm. so also ganz, ganz grob. Yeah, Hulk. Ist, ist ja, genau. Ähm, genau, wo wir dann aber später auch nochmal zu kommen werden, weil der Hulk eine ganz, ganz gewisse Geschichte noch gegebenenfalls einnehmen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da dann eben, ähm, so, sucht er sich so Informationen, indem er quasi verschiedene Identitäten hat. Ähm, spannend daran ist, Moon Knight wird oftmals so ein bisschen als, Batman von Marvel angesehen ähm, liegt aber vor allem daran, weil er halt maskiert ist, weil er ähm, in der Nacht agiert. Ja, das ja. also ist eher Und das
3: Design, finde ich immer.
0: Genau, und weil er weil er einen Umhang trägt. so Aber da ja. end, endet dann im Prinzip auch schon der Zusammenhang. Ja. Und weil sie halt beide mit Gadgets arbeiten.
3: Ja, aber das dann, ja. dann kannst du auch, kannst auch einen Mann nehmen, der charakterlich dann wieder ganz anders ist. Deswegen, ich, ich fand immer, Absolut. dass das vor allen Dingen auf das Design abzielt, auf die Farbpalette, auch wenn der ja eher weiß, grau, silbern, genau. schimmernd ist. Aber ich glaube auch, dass. Moon Knight sehr viele Ausgaben verkauft hat, einfach weil das ein geiles Artwork ist. Ich finde, das ist ein richtig cooles Kostüm, Voll. was viele Optionen hat, was das Cape auch optisch zumindest sinnvoll und geil einsetzt. Deswegen fand ich, also vorher gesagt dass Crossover mit Spider-Man, zwei komplett unterschiedliche, geile Designs. Da verkaufst du comic nur anhand des Covers schon.
0: Also das ist einfach Abs schön. Absolut. Es gibt unfassbare Artworks auch von ihm und, und ähm, Punisher und so weiter. Ähm, aber ja, absolut. Also bei Moon Knight ist es ja auch so, ist ja vor allem halt weiß dargestellt und er sagt ja auch selber ich will gar nicht in der Nacht verschwinden. Ich will, dass die Verbrecher mich sehen und dass sie wissen, ich werde die ficken. Und, <lacht> so. und ähm, tatsächlich ist es so, dass er <lacht> sie nicht fickt, aber sie gut auseinander nimmt. Ähm, Denn es ist so, dass er tatsächlich, ne, einer seiner ersten Widersacher, wie gesagt, jetzt muss man nochmal zurückgehen ähm, auf seine eigentliche Hauptidentität namens Mark Spector. Da ist es so, dass er ähm, eigentlich äh, Sohn eines Rabbis ist. Ja, der verfolgt wird, dann geht er quasi von den von den na, also er wird verfolgt, flüchtet dann in die USA, äh, wird da halt jüdisch aufgezogen. Entdeckt in einem der Comics übrigens auch. Es ist ein viel hin und her, weil halt auch einfach 50 Jahre Geschichte da sind. Ähm, aber irgendwann entdeckt er auch tatsächlich, dass sein Onkel ein Nazi-Verbrecher ist, der in die USA kam, um so zu tun, als sei er Rabbi. Ähm, das entdeckt er als quasi ähm, Jugendlicher, ja als Kind, ähm, entdeckt er, wie sein Onkel ähm, im Keller Menschen foltert und tötet und dann sagt der Onkel so, ey, wenn du das verrätst, dann mache ich dich fertig. Moon Knight, also Mark Spector, verschwindet und viele Jahre später ist es so, dass sein Onkel einen Geheimbund ähm, voller Sadisten gegründet hat. Was ist denn der Onkel für ein Freak? In die sich. es Nazi, ja. In die sich Moon Knight äh, quasi in, in die sich Moon Knight untergrundmäßig einschleichen will. Und da muss er dann so Aufgaben erfüllen, wie er ist in einem Raum eingesperrt mit einem Delfin. Sonst ist da nichts. Der Delfin ist in einem Becken. Und nach Tagen ist es so, dass Moon Knight einfach, also Duck Spector dann nicht weiß, was er tun soll, dann ersticht er den Delfin, ähm, frisst den und dann wird quasi diese Challenge von diesen Sadisten als gegeben hingenommen. Ähm, danach soll er ein kleines Mädchen töten. Ähm, passiert dann nicht, kann ich nur mal äh, spoilen. Aber so, das, äh, so. Ähm, ihr ich, merkt, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr düstere
3: ich, Geschichte. Ja, ich wusste ähm, auch nicht, dass, dass die Marvel-Hefte so düster werden, dass hier irgendwie Delfine gefordert
0: werden. Marvel, Moon Knight ist tatsächlich extrem hart, vor allem für die Zeit, in der er damals erschienen ist. Ähm, weil jetzt wollte ich nochmal darauf zurückkommen, bei Moonlight ist es so, und das ist seine seine Fähigkeit, weil Helden und Charaktere haben ja oftmals Fähigkeiten, ähm, er ist dann irgendwann über die Geschichte als äh, Flüchtling und so weiter und so fort, ist er Elite-Söldner geworden. Ja? Sollte dann halt nach Ägypten reisen und wurde da von einem Freund, von einem scheinbar Freund hintergangen, ähm, wurde zum Sterben zurückgelassen und wurde dann kurz vor seinem Tod, beziehungsweise halt während seines Todes von äh, Gott des Mondes, von Konchu dem ägyptischen Gott des Todes, vor dem Tod bewahrt und zurück ins Reich der Lebenden befördert. Ähm, dort soll er dann quasi Rache ausüben für den Gott, natürlich mit seinem Superkräften und die sind allesamt aber an Mondphasen gebunden. Das heißt also, je nach Mondphase ist Moon Knight unterschiedlich stark. Ja? Ähm, mal ist er dreimal so stark wie ein Mann mal zehnmal so stark. Und ähm, das ist so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, Grundlage, die man wissen muss, um Moon Knight zu verstehen. Es geht also quasi darum, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen, ja, äh, mit, sein, mit sich selbst klarzukommen, mit, den, mit der dunklen Seite in sich selbst auch klarzukommen, die Persönlichkeiten allesamt unter sich zu kriegen. In den Comics wird es auch oftmals so dargestellt, als sei das, was da passiert, ähm, tatsächlich nur eine Art Fiebertraum. Ja, dass das vielleicht gar nicht real ist, dass er sich, dass er unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Und, ähm, es geht sogar so weit, dass das in den Comics so war, dass Moon Knight, ähm, sich als Spider-Man ausgegeben hat, ich glaube als Captain America auch mal, oder als Iron Man, weil er einfach gesagt hat, so, ja, ich bin das. So, dass ich bin Spider-Man. Ähm, es ging auch so weit, als Conchu dann irgendwann auf die Erde kam, und wie gesagt, wir reden hier über Comics, ja, ähm, da war es so, dass er die Kraft vom Phoenix bekam. Das ist das, was die X-Men quasi kriegen. Ja, Da gab es ja auch den Film zu äh, Phoenix, ah, wie heißt das? Wie hieß dieser? Dark, Dark Phoenix. Phoenix. Dark Phoenix, genau. Ähm, die Fähigkeit hat er irgendwann tatsächlich bekommen, um Konju zu bekämpfen. Ähm, dafür müsste aber Marvel natürlich auch jetzt erstmal die X-Men in irgendeiner Form halt ins, ins MCU wieder reinsetzen um damit das passiert in der Serie. Ähm, aber ja, das ist die Grundlage. Also wir haben hier diesen diesen Charakter und der ist nicht gerade zimperlich. Ja, Wie gesagt, der, als er hintergangen wird in Ägypten, dem Typen reißt er zum Beispiel einfach das Gesicht ab. Ja? Ähm, er hatte eine Phase, wo er seinen Gegnern äh, das Moon Knight Symbol, also diesen diesen Mond einfach in die Stirn geritzt hat. Ja, so, weil er einfach sagt, so, ich will, dass die Leute Angst vor mir haben. Wenn ich auftauche, so, die sollen wissen, dass die erledigt werden. Ähm, all das ist wenig zimperlich, gebrochene Gesichter, gebrochene Knochen, zerrissene Menschen und so weiter und so fort. Ähm, Moon Knight weiß also, wie er damit umzugehen hat. Ähm, jetzt kommen wir zur Serie. In der Serie scheint das Ganze, und wir kennen jetzt gerade nur die Trailer ein bisschen anders umgesetzt zu sein, da ist er auch, Steven Grant... Um, arbeitet arbeitet aber scheinbar als Aushilfe oder sonst irgendwas in einem Museum um, wird da auch nicht sonderlich großartig akzeptiert du siehst aber dass er Fantasien fantasiert dass er dass er Tagträume zu haben scheint um, wo man nicht genau weiß sind das Tagträume sind das tatsächlich reale Dinge die er sieht um, er sieht in den es gibt eine ganz fantastische Szene im im Trailer wo eigentlich eine alte Frau auf ihm zuläuft er in einem Fahrstuhl sitzt und um der sich aber er, er denkt er sieht da quasi einen, einen ägyptischen Feind ja so äh, der auf ihn zuläuft dann siehst du wie die hand von dieser sag ich jetzt mal mumie von diesem monster in den fahrstuhl greift Hardcut. cut dann ist es die alte frau und die sagt so ja danke dass sie den fahrstuhl aufgehalten haben so ne so, und äh, er sitzt quasi auf dem boden voller angst und ist so ich habe nur meine ich, ich habe mein äh, meine kontaktlinse verloren so ähm, das ganze ist also Weitaus düsterer, als, ähm, als es die anderen Serien waren. Ich glaube, am ehesten noch zu vergleichen, was die Düsterheit angeht, vielleicht mit einem Wonder Vision. Äh, weil es da ja oftmals dann auch um, um ähm, Düsternis geht, um Rätsel, was ist Fiktion, was ist Realität. Und wenn wir Moon Knight betrachten in den Trailern, werden da tatsächlich sehr, sehr viele Dinge skizziert, die aber so gegebenenfalls... Ähm, ja, wie, so, wie soll ich sagen, so falsche Fährten sind, auf die man einen locken will. Ja, es ist ja zum Beispiel auch so, dass äh, im Trailer zu sehen ist, dass er angerufen wird. Ähm, und die Stimme am, am anderen Ende sagt dann Mark und er sagt so, warum nennen sie mich Mark? Ja, ähm, redet aber auch da nicht mit einem britischen Akzent, was auch wieder komisch ist. Und du hast, wenn du dir das Ganze anguckst, extrem viele Hinweise darauf, was geschehen könnte. Was gegebenenfalls geschehen wird, aber ohne wirklich zu wissen, ist das jetzt nur eine Information, die wir kriegen, um zu denken, dass das passiert, oder aber wird das wirklich passieren? Ähm, wenn wir darauf schauen, wer die Rollen spielt, ja, also Moon Knight wird ja gespielt ähm, von Oscar Isaac, den ihr vor allem als äh, Poe Dameron. Paul Dameron? Okay. Ja. Ich war ganz, oh Gott, hoffentlich heißt der Paul Dameron. Shit. Genau, ähm, von Poe Dameron gespielt wird. Ähm, dürfte man kennen also, als äh, heißt, Pilot. Er heißt, und dann er heißt
3: nicht, ach so ja gut, also die Figur heißt Poe Dameron. Das, das ist schon richtig. Ich hab kurz gedacht, du würdest sagen, äh, sein Oscar Isaac würde wirklich Poe Dameron heißen. Nein, nein, also
0: <lacht> der Schauspieler heißt Oscar Isaac und er spielt unter anderem Poe Dameron, äh, den Piloten und irgendein ja, Widerständler, General ja, des ja, Widerstands. Rebellenpilot um, einfach. Okay, äh, neue Star Wars Trilogie. Ja. Ähm, außerdem spielt der äh, Herzog Leto Atreides. Atreides, ja. Atreides im äh, neuen Tune und ähm, hat dann für äh, Show Me a Hero, hat er ja auch eine Auszeichnung bekommen in dieser Miniserie. Ähm, Bösewicht spielt äh, Anton Morgard, ja. Also den Bösewicht Anton Mogart spielt Gaspard Ulliel, der ja verstorben ist im äh, Januar, am 19. Januar, ist er verstorben bei einem Skiunglück. Und viel oder eine der, eine der interessantesten Rollen wird, glaube ich, gespielt von Ethan Hawke. Denn Ethan Hawke spielt ähm, Arthur Harrow. Und Arthur Harrow hat in den Comics nur eine ganz, 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 ganz kleine untergeordnete Rolle. Im Trailer wirkt es aber so, als sei er einer der Hauptbösewichte. Und deswegen geht man eigentlich davon aus, dass das Ganze gegebenenfalls nur ein, ja, wie soll ich sagen, mh, wieder eine falsche Fährte ist und er gar nicht Arthur Harrow ist, sondern eigentlich jemand anderes, der die Person Arthur Harrow übernommen hat. Ja, ähm, aber da kann man miträtseln und ich glaube, dass das auch über die komplette Serie hinweg dann, ähm, immer mal wieder hinsgeben kann, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ähm, Ansonsten, ich finde es sehr interessant, ähm, zu sehen, wie sich die Serie generell platziert. Weil wir hatten, wie gesagt, bei *Wonder Vision hatten wir ähm, das mysteriöse Rätselraten, sage ich mal, wo wir nicht wussten. Also hier sa wir saßen ja auch da und haben gesagt, wie geht das jetzt weiter? Ist das echt? Mhm. Ist das nicht echt? Ähm, was hat der Helikopter da zu suchen? Ähm, ist der Helikopter eine eine Fantasie? Ist er real? Oder so. Und ähm, dann hattest du Falcon the Winter Soldier, was ja so ein bisschen eher eine politische Position eingenommen hat und äh, Action in Fokus gerückt hat. Dann hattest du Loki mit so ein bisschen Versteckspiel und so eine massentaugliche Einführung von Multiversen und du hattest ja im Prinzip Stück langsam für die ganze Familie mit Hawkeye. Und jede Serie war im Prinzip anders und keine von ihnen hat richtig krass enttäuscht. Also waren alle auf einem hohen Level produziert. Jeder mochte halt eine andere Serie wahrscheinlich lieber als die eine. Ähm, ich glaube, bei uns war ja so der allgemeine Tonus, dass Wonder Vision schon die stärkste der Serien war. Mhm. Ähm, und das jetzt für mich, der der Falcon war die schwächste Serie, Hawkeye war tatsächlich die zweitbeste in meinen Augen. Und ähm, hier ist es jetzt so, dass Kevin Feige auch in einem Interview gesagt hat, der dann dabei war ähm, beim Dreh und dann gefragt wurde, so, ja, ist das eine Nummer drüber fürs MCU? Und ähm, Kevin Feige hat ja quasi die Macht über das MCU, weiß, wie sich alles irgendwie so ein bisschen entwickelt. Und der hat dann gesagt, und ich zitiere jetzt hier, ähm, dass man hier eine ganz andere Bildsprache und Tonalität setzen will bei Disney Plus, weil man eben auch was ausprobieren kann. Und dass Moonlight anders ist als das, was bisher war. Es ist laut und es ist hart. Da gibt es kein Zurückziehen. Mhm. Ähm, es wird also von der Tonalität her, und das sagt er ja hier auch ganz klar, ähm, nochmal eine Schippe drauflegen auf das, was bisher da war. Und ich glaube, das ist auch eine der Stärken, die wir bei Moonlight dann haben, weil Moonlight halt düster ist. Monat ist verworren und du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viele Anspielungen haben. Und ich hoffe, dass er nur im Ansatz das erfüllt, was ich mir erwarte, nämlich den Übergang zu schaffen zu gegebenenfalls sogar Charakteren wie Mephisto, die ja auch lange Zeit schon so ein bisschen, wo es so lange Zeit schon brodelte, wo wir bei Wonder Woman schon gesagt haben, das könnte auch ein Plan von Mephisto sein, wobei Loki ja auch ja eigene Szenenbilder waren mit dem Teufel in der Kirchenwand und so weiter und so fort, äh, wo man immer gesagt hat, Mephisto, Mephisto, Mephisto und Mephisto spielt halt auch bei Moonlight eine ganz, ganz große Rolle tatsächlich, ähm, wie gesagt, wir werden sechs Folgen haben, je 40 bis 50 Minuten und jetzt sehr, sehr spekulativ und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir dann drüber reden können nachher. <lacht> gibt auch jetzt äh, ein, zwei Spoiler Alerts, sage ich mal. Ähm, wir wissen nichts, ja, aber doch können wir natürlich spekulieren und wir dürfen nicht vergessen, ähm, die Netflix-Serien kommen jetzt zu Disney+. Wollte ja? ich gerade sagen, die kommen jetzt an. So. Es wird einen neuen Jugendschutz geben auf Disney+, Plus, ähm, der sich auch explizit aufgrund der Netflix-Serien natürlich, ähm, ich sag mal so, die Netflix-Serien waren nicht für das typische Disney-Plus-Publikum geschrieben, und ja Und Panischer, Punisher, der, der will, genau. Ähm, jetzt reden wir aber darüber, dass bei Spider-Man No Way Home Devil eingeführt wurde, also Charlie Cox wurde ins MCU übernommen. Wir reden darüber, dass bei Hawkeye, Vincent D'Onofrio, also Wilson Fisk, also Kingpin übernommen wurde. Was jetzt noch fehlt, um quasi das Daredevil-Universum perfekt zu machen und auch meine, ich sag mal so, meine, meine, meine Freude und meine Freudenherrchen aufrecht zu äh, erstellen, wäre natürlich, wenn und jetzt wieder der Netflix, Punisher. der Punisher auftauchen in Form von John Berntal. Ähm, es wäre ein einfaches, den tatsächlich einzugliedern, weil sich beide für sehr, sehr viele, also so ein bisschen wie bei Deadpool und Spider-Man, die Wortgefechte, ja. Ähm, es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Panel, wo sie sich gegenüberstehen und der Punisher fragt ihn so, na, wie geht's deiner imaginären Gottheit? So, und der sagt so, gut. Und wie geht's, ähm, nee, dann sagt er so, Gut. Und wie geht's deiner toten Familie? So, und dann so, gut, ja dann. So, ähm, also ich habe es jetzt falsch wiedergegeben, aber das war die Quintessenz von dem Ganzen. Ähm, du merkst also, der Punisher und das ist auch eine Sache. Die sind sich mal spinnefeind, mal sehr sehr wohl gewonnen, äh, wohlgesonnen, ähnlich wie es beim Punisher mit fast jedem Charakter ist. Wobei man jetzt gerade auch sagen muss, Punisher wurde rebootet als Comic und alle sind sehr sehr unzufrieden damit tatsächlich. Ähm, weil er ist ein Ninja. Nur so viel dazu. <lacht> ähm, wir kommen jetzt aber zu dem Punkt, der Punisher könnte ins MCU eingegliedert werden. Ähm, Moon Knight könnte dahingehend, wie gesagt, dieses Verbindungsstück sein. Moon Knight hat sehr, sehr viel mit Mephisto zu tun. Das habe ich gerade schon gesagt. Äh, Dominik war gerade nur kurz viel machen. Ähm, bei Wonder vision bei Loki und so weiter und so fort gab es immer wieder auf Anspielungen, dass Mephisto ja. halt gegebenenfalls auftauchen könnte, dass er mitspielt im <lacht> ganzen großen... Ich und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt: Cameos natürlich auch immer eine ganz ganz wichtige Sache. Und ähm, wer wurde am Set gesehen? Von über ähm, was reden wir? Über von Moonlight? <lacht> so. Mark Ruffalo wurde angeblich am Set gesehen. Und ähm, Mark Ruffalo für diejenigen, die es nicht wissen, spielt Hulk. Ja. Und wer könnte besser oder Moon Knight besser erklären, wie man ähm, seine inneren Dämonen kontrolliert als der Hulk. Keiner. So. Und ähm, auch da wäre natürlich ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Anknüpfpunkt tatsächlich. Ähm, ich glaube, diese Disney-Serienwelt, und auch da wieder, wir wissen nichts, ähm, eignet sich perfekt für Moon Knight. Und ich glaube, Moon Knight wird, wie gesagt, ein neue, neues Geschmäckle reingeben. Mehr Würze, mehr Feuer wird ähm, weitaus härter werden als das, was wir bisher wissen, auch als das, was wir uns vorstellen können, tatsächlich gerade. Ähm, nicht nur, was die Bildsprache angeht, sondern vor allem auch, was, was, das, was das Kopfgeficke angeht. So, also mit, haben wir das gerade gesehen? Wir sehen es im Trailer. So, er läuft an einem Spiegel vorbei, sein Spiegelbild mhm. bleibt stehen ja, er läuft aber weiter, so, ähm, es gibt diese unfassbar geile Sequenz, wo er auf diesen Gegner eindrischt, die Kamera läuft quasi, du siehst nur, wie er auf diesen Gegner eindrischt, mhm. die ganze Zeit drischt er auf diesen Gegner ein, das Licht geht aus, er dreht sich zur Kamera, so, du siehst diese hell, grellen, weißen Augen, er guckt in die Kamera rein und läuft auf die Kamera zu, ja, also ein unfassbar geiler Moment, ähm, da habe ich Bock drauf, ähm, wir können noch ganz, ganz lange, könnten wir quasi mhm. darüber reden, welche, mit, mit wem mit wem hat er noch irgendwie was zu tun gehabt, was sind Fertigkeiten, die er schon hatte und so weiter und so fort. Ähm, spielt am Ende aber keine Rolle, weil ich glaube, Moonlight ist vor allem da, um seinen Gegnern Angst zu machen, so, weil die nicht wissen, was wird passieren, wenn der Typ auftaucht, so. Und ähm, ich glaube, Moonlight weiß es selber auch oft nicht, was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt hingehe. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Aber dieses, ähm, ich glaube, die, die, die Bildgewalt, das Kopfgeficke und vor allem auch das mal schauen, wie es weitergeht, mhm. das wird ab dem 30. dann ähm, wirklich interessant sein. Ich also, glaube, ähm,
3: ja. das Wichtigste ist das, was du am Anfang gesagt hast. Das andere ist natürlich für die Qualität der Serie relevant, aber ich glaube, dass die Tatsache, dass wir hier eine neue Figur haben, die für das äh, Kino- und Serienpublikum fast ein unbeschriebenes Blatt ist, das sau Für 99% der Leute. Ja, ja, klar. Die, komplett, die wissen
0: nichts und das ah, ist halt das Geile.
3: Aber ein comic kann halt irgendwann mal die Figur gesehen haben. Und mehr geht mir gar nicht. Und Dann hast du ja schon mal irgendein Vorwissen. Und jetzt bist du nur so, okay, das ist das Kostüm, das sind die Trailer, das ist alles, was ich, was ich darüber weiß. Cool, macht mal. Und wie bei Guardians war es jetzt ja zum Beispiel so, dass man sehr weit von der Vorlage ist. abgewichen hat, mhm. abgewichen ist. Aber im Guten, also niemand, ich kenne, es gibt bestimmt ein paar Hardcore-Leute, die gesagt haben, das sind nicht meine Guardians, alles auf Tatooine. <lacht> ähm, aber ich habe niemanden beschweren hören. <lacht> es ist überall Sand, dass der Film irgendwie nichts wäre, weil gerade die also die beiden Guardians-Filme sind einfach absolutes Wohlfühlkino, das super funktioniert. Und ähm, hier hat man jetzt auch die Chance zu sagen, ey, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie sklavisch dran halten. Klar müssen wir den respektvoll behandeln. Aber wenn wir hier einen neuen Moon Knight hinstellen, der richtig geil ist und gerade diese Sachen mit den verschiedenen Persönlichkeiten... Also das audiovisuell modern umzusetzen, plus Superheldengeschichte, dann hast du ein, ein, das Übernatürliche hast du drin, du hast, eine, du hast einen gewissen Gewaltgrad drin, du hast Horror drin. Das sind alles Elemente, die bisher im MCU, gerade im großen MCU, nicht so stark vertreten sind. Ähm, da kann man nochmal eine neue Dimension aufmachen, Leute neu abholen. Und ähm, ich glaube wirklich, was aktuell, dass das aktuell sehr wichtig ist. Weil wenn ich zurückdenke, wir hatten so ein bisschen unsere Probleme mit Falcon and the Winter Soldier. Ähm, ich finde Hawkeye immer noch sehr schön, aber es ist einfach so klein. Und ich habe gerade wieder realisiert, ja, das habe ich zweimal sogar geguckt und bin so... Ja, ich fand es einfach nur schön. Nicht nicht mehr, es hat mich nicht riesig begeistert und erzählt dabei viel, viel besser als zum Teil die Filme von Marvel im Moment. Also die, die Struktur, die Dramaturgie ist ganz, ganz toll da drin. Aber es hat mich halt nicht überwältigt. Und ich glaube, Moon Moonlight kann jetzt nochmal ein bisschen, hat zumindest das Potenzial, dass, dass wir uns da hinsetzen und sagen, boah, das nochmal ein neues Kapitel, da freue ich mich richtig.
0: Ja, komplett, komplett. Also ich meine. Er ist ja auch einer der, ich sags mal, wenigen, ja, äh, die einem Doctor Strange das Leben gerettet haben. ja. So, Er ist einer der wenigen, irgendwie, der von Leuten verarscht wird, auf eine nette, positive Art, zeitgleich aber auch zurückschlagen kann. ja. Also es gibt ähm, einen Spider-Man-Doctor Strange-Comic, wo er halt die ganze Zeit von Spider-Man und Doctor Strange Casper genannt wird, weil er, weil er, so, er aussieht wie ein dummer Geist. Ja, so. der ist so, ey, jetzt hör doch mal auf. Der scheiß freundliche so. Geist. Ja, er ist ja halt die ganze Zeit, so, ey Leute, wirklich so sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen erwachsen alles also gerade so.
2: den Semmelrock eigentlich gesagt glaube ich
3: Ich weiß auch nicht warum ich, <lacht> das ja, ich das nicht, wieder das nicht. Ihn,
0: wieder, ein Kind sagt und verfalle ich sehr gerne den Semmelrock ich kann mal wieder die Veranda das ist immer ein guter Gag ja aber ey, so weißt so auf der einen Art so der, der kriegt den ja Spitznamen Casper von irgendwelchen Leuten auf der anderen ja. Seite ist er halt irgendwie so äh, der dumme Mondmann was auch irgendwie schon Spitzname von ihm war und auf der anderen Seite ist er dann aber so äh, die Faust der Gewalt und du bist so, oder die Faust der Rache. Und du bist so, er ja, ist schon geil. so Der ist halt irgendwie alles. Und Von daher ähm, äh, ist Oscar Isaac auch ein guter Schauspieler, weil der kann dieses, ich
3: nehme mich selber nicht ganz ernst, aber ich meine es gerade sehr ernst. Ich glaube, dass der das sehr, sehr gut rüberbringen kann.
0: Voll, voll. Und ähm, ey wie gesagt, ich habe Bock drauf. Ich wollte vor allem den Leuten mal so ein bisschen Lust darauf machen. Ich glaube, das, mhm. ist, das ist extrem wichtig. Ähm, und wenn ich nach den ersten Folgen merke, dass da tatsächlich auch so ein Rätselbedarf ist, wie bei Wonder Vision, wovon ich jetzt ausgehe und was ich auch hoffe, ja. ähm, da kann ich mir sehr sehr gut vorstellen, dass ich zum Beispiel für Patreon was dazu mache. So, weil ähm, ich bin jetzt gerade eh drin, ich muss mich auch dann darüber hinaus noch damit beschäftigen und ähm, ja, habe ich habe ich einfach Bock drauf. So, ich finde, dass die ja. äh, das, der Typ lebt halt auch einfach von seiner von 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 seinem Design von diesem in der Nacht zuschlagen, von Dächern springen, so und irgendwie Feinde auseinandernehmen. Der hat so ein bisschen, äh, deswegen hat diese, die, diese, dieses Zusammenspiel mit, oder diese, diese Verbindung zu Batman bei DC, so dieses in der Nacht zuschlagen wollen, aber dann auch noch den richtigen Weg gehen, weißt, auch mal, auch mal töten. <lacht> das ist eine wenn man dabei an. auch noch hoch geht. Ich, ich hab einfach Bock drauf. So, Das ist das ist auch schon das Ende. Um, kann jeder kann jeder sich dann zusammenreimen, was vielleicht im MCU passieren kann. Ob er ins MCU übernommen wird. Er um, hat ja auch viel mit den X-Men zu tun. Auch da muss man sagen, so, das steht ja noch gar nicht fest, wie, was, wo mit den X-Men jetzt passieren sollte. Um, ja und gut, das das, Tor, das ist ja.
3: Das ist ja eine große Ankündigung oder eine große Enthüllung noch, was da passiert mit, mit den Sony-Sachen und äh, Fantastischen 4, die ja nochmal bei Konstantin nicht sogar gelegen haben, bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich habe immer mal wieder, und da fehlt mir jetzt das Hintergrundwissen gehört, dass Moon Knight als einzige Figur, die jetzt im, im MCU vorkommt, eigentlich wissen müsste, und äh, da kann man jetzt nehmen, wie man will, äh, wer die, ähm, die Dings sind. Der, äh, der Film war gerade raus, ich habe Die Neutrinos. Vergessen. Die Neutrinos, nein, nicht die Neutrinos. Die <lacht> Eternals. Güte. Die Eternals, genau, dass der irgendwie schon Kontakt zu denen gehabt haben muss oder wissen muss, dass sie existieren. Er also hat den in der SMS da... geschrieben, ja. Ah ja,
0: das ist schön. <lacht> <Sehr> <lacht> ich weiß nicht, ob er jetzt zu dem Stand weiß, wer die sind, was sie machen. Aber Moon Knight hat zumindest, das ist ja eine seiner Fähigkeiten. Tut mir leid, wenn ich hier da jetzt gerade so witzigerweise ins Wort gefallen bin. Alles Aber. Gut. Moon Knight hat die Fähigkeiten, Visionen zu haben. Wie gesagt, auch alles wieder abhängig vom Mondphasen und so weiter und so fort. Ähm, Visionen zu haben, sowohl eigene als auch von anderen. Oder die hm. Zukunft anderer damit zu sehen. Ähm, und äh, das macht ihn natürlich dann auch dahingehend interessant. Ähm, genau, und. Was man auch sagen muss, es gibt ein schönes Zitat, das hatte ich mir rausgeschrieben, ich, ich habe es leider nur auf Englisch gefunden, aber übersetzt heißt es so viel wie, ey, lass uns mal über die Parameter reden, die wir hier haben. Ich bin nicht Spider-Man und ich bin nicht der Punisher. Die beiden sind quasi die extremen Ende, also die extremen Enden eines kostümierten Spektrums. So, ich bin Moon Knight und alles, was du wissen musst, ist so, ähm, ich weiß was, oder jeder hier in dem Raum mich eingeschlossen weiß, oder mir eingeschlossen weiß, wozu ich in der Lage bin. Und ähm, ich habe die Avengers geschlagen und jetzt stellt euch einfach mal vor, was ich mit jedem von euch hier anrichten kann. Und das ist schon mal so eine Ansage, ähm, die gar nicht so schlecht ist, finde ich. Also, da weißt du auch so, der Typ hat die Avengers, ja, aus, ihn, wenn der Mond voll ist, bin ich es auch. Ja, das ist. <lacht> Halbmond, da frage ich immer, ist der Mond halb voll oder halb zu? Ich weiß es nicht. Weiß es einfach <lacht> wirklich nicht. Und ganz ehrlich, so tagsüber schlafe ich einfach ein bisschen. Boah, ich, hab nicht ich einfach ein bisschen. Das wäre das wär ein schöne Catchphrase von ihm. Ja. Was machst du sonst ja. so? Tagsüber schlafe ich immer ein bisschen. Ja, ey, der ist eigentlich wie wir, so weißt du, nachts dreht er auf, hat einfach Bock und tagsüber ist halt so ein bisschen Nachts so, mm. der Delfine, tagsüber schläft er, alles klar. Ja, das ist sein Ding. Nee, aber ist halt ein geiler Typ, weiß verprügelt, Nazis, äh, ist mit Punisher befreundet, hat Spider-Man als Kumpel so, also... Des, das ist des, alles, was, was du sein wär. willst. Ja, ja, genau.
3: Alles, was ich
0: also, ähm, deswegen checkt auf jeden Fall Mark Spector a.k.a. Äh, Moon Knight aus und ich glaube, wir werden da sowieso in den nächsten Folgen ähm, dann auch nochmal drüber quatschen. Ähm, ja. ja, das am 30. Äh, kommt das Ganze und wie gesagt, das hier ist äh, aus freien Stücken. <lacht> Habe ich, hab ich dieses Insert hier gemacht? Ähm, ey, ich will einfach, ich liebe es gerade, dass Marvel, was mir ja sowieso so unfassbar viel bedeutet, war ja nie ein großes DC-Kind, sondern immer Marvel, Marvel, Marvel. Ähm, wie das gerade da abläuft. So, ich finde das alles einfach nur geil, dass bestimmte Charaktere auch mal unwichtigere Serien bekommen, die halt nett sind, so Mordok zum Beispiel. Es ist alles nett, so kann man sich angucken, muss man aber nicht. Aber so diese großen Serien, also selbst die davon beschissenste ja, in dem Fall wäre es Captain Falcon. Äh, Captain, Captain Falcon, Soldier Winter ähm, ist immer noch eine gute Serie. So ja. und ähm, in Wonder Vision war in den letzten Jahren mit das geilst geschriebenste, das geilst gefilmste, das geilst geschauspielte, was ich was ich gesehen habe in in dieser Helden -Charakter großen Form. Und was Max auch immer sagt, so ey, wir dürfen nicht vergessen, wie vielschichtig dieses MCU gerade aufgebaut ist, wie viele Facetten das hat und dass sie, alles was wir jetzt gerade denken und wenn wir uns darüber unterhalten, ja was wird mit Mephisto sein und so. Selbst wenn das passiert und wir halt jetzt gerade so diese Einzelteile zusammenbauen, das hat vor fünf Jahren, hat jemand gesagt, das machen wir jetzt. So und die sind jetzt schon zehn Jahre weiter und sagen so, in zehn Jahren da ist Mephisto schon wieder Vergangenheit, da reden wir über ganz andere Sachen. Weil wir haben die Kids in Wonder Vision eingeführt, wir haben hier den neuen Captain America, wir haben, ähm, bei Hawkeye haben wir quasi die Pfeil und Bogen übergeben und jetzt Moon Knight, einge ey, das wird einfach nur krank und nur gut. Und wenn Fisk da auch noch zurückkommt, ey, das wird einfach ein, das ist Erwachsenenunterhaltung, da habe ich Bock drauf. So, wenn Fisk, Punisher, eine Folge, Moon Knight, Fisk, Punisher, Ach. kurz Hand,
3: Ach. so jetzt Bock drauf
0: zusammen ey, Burger essen, ja. ey, die können machen ich glaube die sind ja auch alle einfach geile Schauspieler die können einfach in einem Scheißraum stehen wie bei dieser Breaking Bad Folge mit der Fliege wo es alles in einem Raum steht und du hast trotzdem einfach eine geile Serienerfahrung so und deswegen ähm, freue ich mich drauf habe ich Bock drauf ist quasi mein äh, Bobby Bobby <lacht> Boba Bo 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 Fett Obi Wan, so finde ich einfach nur geil. So das ist als wenn die eine Folge machen über diesen geilen Verkäufer. Ähm, der, wie heißt denn der Maxi? Hier, äh, der, der, Watto? der geile? Ja, als wenn die darüber eine Serie machen. Der halt einfach nur so ein kleines Licht ist, aber der kriegt auf einmal acht, Se acht, acht, acht Folgen. Und du bist so, ja Mann, der ist doch auch einfach geil. Der zieht alle über den Tisch. So Wattos, Wattos Trödeltrupp. Weißt du, das? Wie so eine RTL. So, ja, das kaufe ich auch noch uh. an. Das habe ich gerade gekauft für 20. Hat er aber für 10 Euro gekauft, kriegt nochmal eine Rückblende, verkauft er für 50. Finde ich geil. So, und,
3: ja, ja ich gut, und in der letzten Folge kommt raus, dass er eigentlich das Pike-Syndikat anführt. Ja, alles klar.
0: Ey, ich weiß nicht, was das Pike-Syndikat ist, aber finde ich geil. Ja, <lacht> ja ist so. Um, das war's. Uh, halten wir fest. Amazon muss sich anstrengen, seine Serien zu, zu vermarkten. Soll sich bei uns melden, gerade für, für Boys 3. Äh, Netflix hat mit Cuphead nicht so abgeliefert. Dafür aber äh, andere schöne Sachen. Und ähm, wir hoffen, dass Moonlight gut wird. Moonlight. Moonlight. ja. Night Rider. So. Ähm, Moonlight Rider, ja. Das war's mit äh, Radio Nuklear für heute. Ausgabe 169. War mal wieder eine Folge voller... Äh, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sag ich mal. Und... Ähm, wir gucken jetzt alle Castle. Wir gehen allesamt Elden Ring spielen und freuen uns auf den 30., um dann ähm, gemeinsam auf Disney Plus eine Watch Party zu begehen hey. und uns da schön Moonlight zu ballern.
3: Hey, acht Staffeln Castle lang Elden Ring
0: spielen. Warum nicht? Ey, warum nicht? Wenn du dich jetzt anstrengst, kriegst du es vielleicht noch hin, bis Moonlight <lacht> Moon kommt. Also, oh ähm, Maxi, dir gebühren die letzten Worte. Ja, es
2: war wieder auch heute eine Folge Radio Nucular, ich hoffe es hat euch gut gefallen, ihr könnt ja mal eine kleine Review schreiben auf ähm, dieser, äh, einfach mal was Nettes, da freut man sich, ansonsten danke nochmal an Christian Gürnt, der uns heute wieder prächtig unterhalten hat, genauso wie Dominik Hammes, ich war auch dabei, ähm, immer Mentors in Nicola und habt einfach einen tollen Abend oder einen tollen Tag. Ähm, fühlt euch mal ein bisschen. <lacht> nee, fühlt euch nicht angelangt. Das ist ein Fall. <lacht> Ey, <es lacht> war einfach mal Dankeschön. Äh, das war's. Ich hab auch keine Ahnung mehr. Äh, tschüss. <lacht> Passt aber euch auf. Ciao.
0: Tschüss. Nu Kleine Kleiner Reminder. Unser Freund Rüdiger hat noch immer eine App entwickelt, die Was-Wohin heißt. Und Suchende können sich anmelden und mitteilen, welche Art Sachspenden wann wo abgegeben werden sollen. Spendende können so einsehen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Was-Wohin ist für Android und iOS verfügbar, frei von Werbe- und Tracking-Scheiß sowie absolut gratis für jeden. Checkt waswohin.de und helft auch ihr Geflüchteten, denn gemeinsam kann man immer mehr erreichen. Jetzt ist es wichtig, dass sich Suchende anmelden, damit NutzerInnen wissen, wo Hilfe benötigt wird. Spread the word und zieht euch was wohin.